0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. Das hier anzufangen. Lässt ja, ist das
1: Ey Leute, passt mal auf, hier hey, hey,
2: ist ja, genau.
1: <lacht> das los. Das ist das war's Da geht einer nachgucken, jetzt ja, auf Genau. Warten wir Warte mal, wo ist der Johnny... Ja. Bla, 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 es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch
3: noch eine dritte Partei? Okay. Das verraten Sie hier nicht. Scheuer. Ja, also, wenn ich zum Ausdruck nur einen PC
0: selber versauere, dann weiß ich auch selber. Wenn's ja. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du
3: Idiot, die um die Ratchet Clank Welt.
0: Deine Mutter geht um die Ratchet Clank Welt. Bevor es dir zu aggressiv
1: wird, ähm, das, das, das Wenn ist das klang. Wenn es klappt. Hallo, herzlich willkommen. Es ist Freitag, es ist Nachmittag, es ist verdammt heiß und es ist der 51. Area Games Podcast und eine gute Nachricht für alle Fans von Peniswitzen. Es ist Donnerstag und nicht Freitag. Nein, wenn die Leute das hören, mein lieber Johannes, es ist Aber so Freitag. Aber kannst du da nicht von ausgehen, das musst du nee, jetzt also den ganzen Johannes, Podcast durchziehen. Wie viel
0: der Podcast war das?
1: Der ja, 51. Nach
0: 51 Podcast mhm. hast du es immer noch nicht gelernt. Ach, hallo, wie
1: das viel habe ich davon mitgemacht. Ja, Nee, das ist unglaublich,
3: weißt Aha. du? Nein, 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 nein. nein. Wir, wir reden nie so darüber, dass wir so Du bist so doch jedes Frank. Jahr
0: sich wieder voll einen ablacht, weil er vergessen hat, wie das letztes Jahr war. Ja, so ja. kommt hin. Na gut. Also, ich hasse diesen Kraken, um das nochmal mal ganz am Anfang die Wut rauszulassen, ja? Dieser Kraken, der die, die Spiele vorher gesagt hat. Ja. Weil er mich gerade so fragend anguckt, ja? Ja, auf der Post. <lacht> Also.
3: Wollt ihr nicht Schwanzwitz
0: machen? Ich finde Kraken super. Wenn das solche Kranken sind wie bei Flug der Karibik, die Johnny Depp irgendwie auffressen und dann irgendwo in so einem verrückten Meer wieder ausscheißen oder der bei Kampf der Titanen. Ja, habe ich nicht gesehen. Finde ich oder aber der solche Meilen unter wenn, dem Meer. Aber auf jeden Fall Riesenkranken, die mit Schiffen kämpfen. So. Aber dieser kleine Kraken, ja, der uns praktisch das Finale versaut hat. Man muss ja sagen, weil seine Fähigkeit ist nicht etwa Sachen vorherzusagen, zu sagen, oder sondern Sachen stimmt. Genau. Wenn jemand da draußen ist, ja, der Zugriff auf diesen Kraken hat, und gleichzeitig weiß ich, wie man solche Kraken zum Essen vorbereitet. Möchte ich, dass er so vorbereitet wird, dass er noch gerade lebt, aber essbar ist, damit ich ihm noch mal ins Auge gucken kann und sagen kann, okay Kraken, wenn du leben willst, dann gib mir deine Kräfte. Dann esse ich dich nicht. Dann gibt er mir seine Kräfte. Dann sage ich aber, Aber ich, ich esse Kraken auch verdammt gerne, weil ich mag den Geschmack. Dann esse ich ihn trotzdem auf. Und dann Hast du seine Kräfte? Naja, ich habe ja schon seine Kräfte. Ja, eben. Dann wird er wütend. Und die Kräfte in mir werden noch stärker und haben dann noch so eine Aphrodisi... Ja, ja. Ja, das ist
1: so Nein, so eine nee, das ist so eine wie bei Hulk. Das ist, wenn der wütend ist, wird er kräftiger. Und sie kräftet <lacht> ich ja dann, deswegen <lacht> Hulk, werde ich kräftiger. Ist, Plus, ja, ich esse ihn auch. Ich mhm. werde äh, reich,
0: was Wetten angeht, weil ich kann ja alle Ergebnisse bestimmen. Nicht einfach ja. vorhersagen, sondern bestimmen. Und alle Frauen sagen, krass, Daniel, du kannst die Fußballergebnisse vorhersagen, das ist ja krass. Und
3: das, obwohl du einen kleinen Schwanz hast.
0: Und äh, Nein, du weißt äh, ja nicht, dass äh, Kraken entweder... Ihre Spermien über die äh, langen Arme ausgeben, die diese großen, leeren Körper oder Tentakel heißen die oder einen Riesenschwanz in ihrem Körper haben, der so groß ist wie sie selbst. Ja. Habe ich bei Express.de gelesen. Aber in ihrem Körper, was ja. natürlich, finde ich, Aber sie hilft. können ausfahren. Ja, Ja, das ist, so wie,
1: das ist so ein ähnliches Konzept wie bei Menschen. Ich wette, die ersten Leute, die geschrieben haben, beim letzten Podcast, der Daniel fehlt uns so ein bisschen, überlegen sich jetzt gerade, ob dieses Urteil nicht voreilig war. Das kann ich kann
3: mir vorstellen, wie das aussieht, wie bei Konen der Barbar, wenn so sich Taras Bulba da so in die Schlange verwandelt. Wenn so ein Schwanz aus dem Körper ausfährt, der genauso groß ist wie er selbst. Der Preis jetzt für das kommt das Verschen äh, unnütze Insider <lacht> Wir Wissen geht wieder an Johannesgrund, ja, Ladies so was, was, was
0: kommt wohl später Und noch äh, keine Anekdoten aus der äh, Es kommt, kommt jetzt eine dumme Frage,
3: äh, von welchem Scheiß Kraken ist überhaupt die Rede? Mr. Mhm.
0: So, Internet ist ja, schon
1: dabei.
0: Das, das nun die kleine Krankengeschichte. Wie gesagt, wenn jemand da draußen ist, der Zugriff auf diesen Kranken hat, meldet, melde dich. Aber nur bei mir. Ja.
1: Nutze das Wissen nicht für dich, denn es ist gefährlich. Ich weiß noch, ja, wie Johannes vor drei Jahren gefragt hat, wer jetzt eigentlich dieses Star Wars geht. Ja. Das war bestimmt wieder
0: gestern oder so. Ja, wurde mir mal, nee, es war ja vor einer oder zwei Wochen, dass Johannes fragte, wer ist Don
1: Metric. Ja. Habe ich das gefragt? Ja, ja in der Tat. Ja, hat es mir auch nicht geantwortet, weil ich weiß immer noch nicht. Ja. Und das ist so, anders zu kokettieren mit der eigenen Unwissenheit. Ja, weißt
2: du, das ist
1: <lacht> Ja, genau. Ja, aber ich hoffe, euch jetzt gut. Ich hoffe, Daniel jetzt auch wieder gut. Der war ja ein bisschen angeschlagen. Aber so, das ist ja ganz danach aus. viele, viele Genesungswünsche bekommen. Also. Stimmt, auch von Leuten bei Facebook, die ich
0: grüßen soll, die ich aber vergessen habe. Ja. Äh, Felix Fontaine, also hier. Ne? Ja, ja. ja. Äh, und äh, den anderen gucke ich gleich noch nach. Fand ich aber, ist mir ja trotzdem vom Gesicht her noch im Gedanken geblieben, also sehr einprägsam alles. also wie in der
3: Danksagungsrunde. Ja. Ich wollte dann wirklich nochmal los. Ist ja halt nur alles zu so schlimm. Wenn man hört,
0: bin ich auch nur in ein Stimmbruch gekommen. Ja. <lacht> Es wurde Zeit. Ja. Nee, weil ja doch
3: recht viele den Podcast hören, kann man auch mal allgemein auch äh, einen Dank dafür aussprechen, dass wir für unsere Tests gelobt werden. Also, das ist mir jetzt bei Dimension wieder aufgefallen, weil man... Wie der Johannes. Immer, nee, halt, da halt jetzt mal halt, von halt, mir halt, die ich Rede. Ich da muss das halt, nein, sagen, nein, nein,
0: ja, danke, dass meine Tests gelobt werden. Entschuldigung. Ich, ich kann, kann, da, kann nicht dafür, nein, dass viele Leute... Ich auch mit
3: einem zu ja. reden. Nein, wir sind ja hier alle eine Familie. Es war eine durchgeknallte Assi-Familie. Dank deiner Mutter so, sind wir alle eine Familie. Und weil du ein Alkoholiker bist. Der war gut, Alex. Ja, echt gut. Pass bloß auf das Kind in der Familie. Erzähl,
0: ja, das machen wir deinen ähm, Text ich gucke so lange nach, wie der heißt.
3: Nee, aber weil ich äh, man, man beantwortet diese, diese ähm, Lobesagungen ja nicht grundsätzlich, also kann man da einen allgemeinen Dank aussprechen. Das geht nicht äh, unbeachtet an uns vorbei. Tja, also vielen Dank. Der arme flog das war mir der jetzt mal
1: mal Bedürfnis. Der guckt sich heute am äh, Predators im Kino an. Tja, die Leute wollten nicht hören test ist ein gutes Thema, wird es am Ende wieder geben. Wir weißt haben
3: du, äh, nein, ihr hättet auch zu 20, äh, 2012 hieß der Film, genau, ja. eine Kritik geschrieben, wäre wär, wär, wär bombastisch gewesen und alle hätten den geguckt, oder so.
1: Nein, also erstmal geht es uns ja. da gar nicht darum, irgendwie, also, äh, aber das, das schieben wir ein bisschen nach hinten. Also, genau. wir, äh, wir haben hier auf unseren Seiten, wie ihr, wie ihr bestimmt gesehen habt, wenn ihr denn die Seiten äh, aufruft, so eine Art Feedback-Sommer. Und da äh, nehmen wir ja mal einzelne Bereiche und wollen da euer Feedback haben, sozusagen, was Pro, kontra ist, Podcast, ähm, ob er euch zu lang ist, ob er euch zu kurz ist, Daniel kennt diese Frage ja immer von der Mädchenumkleide. Und ähm, ja, ob du euch äh, nicht verstanden. bestimmte Witze. Äh, von fragen sie
3: auch, ob es selbst zu lang ist. Ja, ja, na ja.
1: Na, jedenfalls all diese Sachen, ähm, auch was, was mit dem Filmpart angeht. Es gab jetzt von einigen Usern natürlich auch den Vorschlag, ähm, dem, das waren so die Hardcore-Gamer, die gesagt haben: äh, Mich interessiert euer Quatsch über Filme nicht, gegliedert äh, das doch aus in einem eigenen Podcast. Ähm, das, das wird es aber erstmal in absehbarer Zeit nicht geben, weil wir einfach die Ressourcen nicht haben. Zwar könnten wir einen eigenen Podcast für Filme machen, aber der hätte dann keine Webseite so richtig oder so, Das wäre dann so ein, Wozu sollte Airway Games zwei Podcasts haben? Einen für die Spiele und einen für Filme und so. Wir werden den Filmteil weiterhin auch erstmal noch hinten ranklatschen. Wir wollen nicht auch dazu zwingen, dass jemand den Ze Scheiß anhören. Ja, genau. Also, also, also vielleicht äh, na, zwingen wir ja nicht, wir sind ja keiner Ärsche, sonst würden wir <lacht> den so in die Mitte machen. Das war meine persönliche Meinung. Ja, wir den so in die Mitte machen und das machen wir nicht. Und und wie gesagt, das ist ja auch immer, ist immer, ähm, auch abhängig davon, äh, welche Filme überhaupt geguckt werden und so. Ja, Johannes, hast du dich jetzt mal, mal ausgehustet? Zwischen Nee, ich glaube, da kommt noch <lacht> was. Aber wir sind eine Spieleseite. <lacht>
3: Ich glaube, das war der Letzte.
1: Ja, ich du kannst kann's ja auch nicht weiß nicht, an Weihnachten sagen,
0: ich will nur die, sofort die Geschenke, ohne alles ja. andere drum und dran haben. Oder den zu ficken. Ja,
1: man, man muss auch mal die Route spüren, also bevor dann die Geschenke kommen. Irgendwie. Ja, du, genau. kennst,
0: du kennst es. hat dein Papi
1: immer gemacht. Ja. ja bei uns gab es weihnachten Route. Mhm. Bei mir, also meine Route gibt es auch oft. Ich ziehe
0: auch immer als wohltätiger Zweck von Mädchenschule zu Mädchenschule,
1: ja. verteile da Geschenke ja. und teile auch mit der Route aus. Ja, wenn die Mädchen nicht artig waren. Ja. Aber wir sind artig. Denn wir haben ja ich habe hier Knecht Ruchrecht unter meinem Rock. Mhm. Mhm. Ja, das ist wohl eher der Grinch, oder? <lacht> <lacht> nee. Ey, wenn du nicht diesen
0: schrecklich schlechten Film, der schlechteste Jim Crow, viele der Leute Grinch sagen, Cable Guy wäre der schlechteste, aber
1: ich liebe Cable Guy und ich finde der Grinch total schrecklich. Ich finde den Grinch cool. Der schlechteste ist Batman Forever. <lacht> aber das ist nicht nur seine Schuld. Nee, ähm, Ich bin Batman. <lacht> Hi Freeze, I'm Batman. Ah, ne, das war ja schon der nächste. <lacht> das war der nächste Ohne Downfall, der war nämlich noch schlechter. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nee, aber es ist ja kein Batman-Podcast. Es ist ja ähm, immer noch ein Spiele-Podcast. Und deswegen äh, beginnen wir doch wieder mal die übliche Runde. Daniel, auch wenn du krank warst, was wurde so gezockt in den letzten Tagen? Bei dir könnte man fast fragen, was wurde in den letzten zwei Wochen gezockt? Ja. Den müssen wir ja eigentlich aufholen. Sniper? Natürlich, Fußball Fußball war natürlich auch viel deswegen. Ja, aber wollen wir über Spiele sprechen? Genau, Sniper, Ghost... Ghost Warrior.
0: Ist, ähm, ist ein Spiel, da muss man sagen... Das wirkt von vorn bis hinten wie eine gute Mod von äh, Far Cry 1. Okay. Was jetzt nicht heißt, dass es schlecht ist. Es macht schon irgendwie Spaß und vor allem äh, machen die Levels äh, Spaß, wo man halt wirklich so ein Sniper ist, der sich so äh, durch den Dschungel schleichen muss und äh, der immer schön alle mit seinem Scharfschützengewehr tötet. Weil da gibt es auch so einen coolen Slow-Motion-Effekt, wenn so eine Kanonenkugel wie bei... Ähm, na, wie heißt der Film, Johannes? Nein. Äh, wie bei... Shooter? Ähm, Aber da ist es nicht Nein. So. Ähm, Lord of War. Ihr Pfeifen also. ähm, einem in den Kopf liegt. So, Das ist cool. Aber dann gibt es da so Passagen, die 1 zu 1 so aus Call of Duty geklaut sind. So, so, so eine Ölbohrinsel. Okay. Wo dann auch so äh, Szenen sind, wo man ähm, so, so eine Türbombe platzieren muss, dann wird die Tür aufgesprengt, dann kommt Slow Motion und man muss alle in dem Raum abschießen. Ist ja nicht 1 zu 1 von Modern Warfare 2 geklaut. Und, und, und wenn man das dann halt in, in billig macht, dann äh, wirkt es auch billig. Ist man, denn, äh, ist man denn die ganze Zeit Sniper? oder ich meine, sowas klingt ja jetzt... Nee, wie nee, das so ist ja, wie, man wechselt immer zwischen so zwei Figuren. Okay. Und äh, die eine Figur ist immer so die coolere, weil man halt ein Sniper ist. Und die andere ist halt dieses... Äh, die, die, die Call die of, oder wie ich es genannt habe, Call of Duty aus China. Also <lacht> kommt echt rüber. Ähm, und es ist ja halt von der Gra Grafik her auch, das sieht immer aus wie so ein Mod, wo man so, wenn es eine Mod wäre, würde man so sagen, hey, die haben äh, schöne Levels gebaut, aber man sieht halt überall an diesen ganzen Fehlern, dass das nicht das echte Spiel ist. Mhm. Ja, und so, so wirkt das halt. Das muss man halt
1: schlucken können. Das ist halt die Chrome Engine, ja.
3: Stimmt, kannst du gut. Äh, und was macht das Spiel nur wirklich cool? So, oder sagen wir mal, gut, 6 von 10 ist ja mittlerweile, ne, das ist ja eigentlich Spielbares Spiel. so, so Spiel Spiel ja. Das, ja, ist ja 2. sehr Steel sehr 2 und äh, Alpha-Protokoll. Ja. Was willst du
0: sagen? Ich, ja, weißt du, was, so ja, was ähm, willst du fragen? Also, also, ich sag
3: mal so, über ja dem im
0: Spiel, äh, Alpha-Protokoll, was versteht die zu sagen eigentlich?
3: Ich möchte wahrscheinlich noch mehr wissen über dieses Spiel, was das gut und was das <lacht> schlecht ist.
1: Ähm, danke für diesen kleinen kleine Aufgesetzekommentar. Ist, ist das eigentlich, ist das ähm, also, was ich nicht mehr verstehe, ist, es ja. gibt ja dieses, das ist ja nicht das erste Sniper-Spiel, das ist mhm. ja irgendwie schon, es gibt da schon irgendwie 5 6 7 8 Vorgänger oder so. Es gab ja auch so ein Sniper, Stalingrad und sonst was, die waren ja irgendwie immer nicht nicht ganz so <lacht> erfolgreich. Ist das denn, wenn du Sniperst, ist das denn, ist das jetzt irgendwie anspruchsvoller als zum Beispiel das Sniper in Call ja. of Duty? Das war, das, was man da, ich fragen wollte, man ja, da, was Sniper, man Sniper jetzt, zu Sniper macht. Danke man, Alex für die tolle Frage, die ist <lacht> dann richtig gut. Muss man muss man jetzt Rückenwind be betrachten, die Entfernung, muss man irgendwie <lacht> <lacht> ein Rädchen drehen, dann muss man gucken ob die Flugbahn der Kugel eine Parabel ist oder so. Also angeblich, es gibt so ein Windmesser und sowas, ja. Ja,
0: hat sowas Einfluss, aber letztendlich fliegt die Kugel nicht anders als bei Red Hat Redemption, weil in, in ja. fast jedem Actionspiel, was irgendwie so ein bisschen äh, simulationsartig sein möchte, fliegt die Kugel ja so eine gewisse Flugbahn nach unten. Ja. Und das ist auch das Einzige, was ich jetzt bei Sniper, selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad irgendwie feststellen konnte. Und ähm, wenn man ungefähr immer sich vorstellen kann, wie so eine Kugel an, je nach Entfernung halt einen Sinkflug macht, und äh, dass der Gegner sich natürlich auch zur Seite vielleicht bewegt, dann äh, schafft man das Spiel so ganz locker und man muss da, also, das spielt sich genau wie jedes andere Actionspiel, was äh, irgendwie eine
1: Ballistik hat. Sniper an sich <lacht> ist ja vier, wie Angeln, ja. also vier Stunden liegen, um dann einmal zu schießen und... Ja, aber äh, das cool ist, bei bei Snipern ist man meistens so,
0: also in so Camps, die voller Gegner sind. So. Ja. Meistens ist es so, du schleißt dich durch dieses Camp, außer äh, du hast die Missionsvorgabe, dass du überhaupt, du überhaupt gar nicht entdeckt werden darfst, werden darfst, aber meistens ähm, stehst du dich an den besten Ort, wo du nicht von hinten angegriffen werden kannst. Ja, ja, klar. So, dann schießt du den ersten ab, dann sind alle anderen in diesem Camp sofort Aufgeregt. in den Alarmbereitschaft ja. und meistens haben sie auch so Adleraugen, dass sie dich aus der größten Entfernung sofort sehen. Aber du hast, du hast was, das macht Sniper auch so, halt, das, das holt es komplett aus dieser Realismus-Schiene raus und lässt es entgleisen <lacht> äh, auf dem Realismus-Zug. Äh, und zwar, man hat so auch so eine Zeitlupenfunktion die man wie bei Max Payne einfach so per Knopfdruck aktivieren kann. Oder wie halt, wie halt bei Red Dead Redemption. Yeah. Das heißt, irgendwann laufen dann alle Gegner auf dich zu, du benutzt
1: diese Zeitlupenfunktion und knallst die alle nacheinander yeah. ab. Also, so ist das. <lacht> Was, äh, aber es gibt auch nicht sowas wie, ähm, das wäre ja naheliegend bei so einem Sniper-Spiel, das haben wir alle gelernt bei Filmen <lacht> wie äh, Duel Animated Gates. Es gibt nicht so dieses so, ich schieße einen ins Bein und warte das, ein bisschen, das ist mal die, zur Hilfe Das habe ich in
0: meinem Test äh, vergessen zu schreiben, obwohl ich es mir fest vorgenommen hatte, es reinzumachen. Ja. Schießt da in den Fuß, ist er tot. Schießt da in den okay. Bein, ist er tot. Es gibt keine Egal wo der Mensch geht, der keine, ist sofort tot. Äh, es gibt keine
1: Trefferzone. Ah, mein Zeh ist ab tot.
0: Das sieht doch nur so geil aus, weil es erstens in Zeitlupe ist und zweitens halt durch das Zielfernrohr. Du siehst es richtig aus der Nähe. Du schießt ihm in den Finger ja. und er kippt sofort wie eine Puppe um. Ja,
1: Blutverlust. Also, ist so Erstmal der Schock, dann der Blutverlust. <lacht> das also das ist nicht
0: unrealistisch. Also ja, es hat dann so Fehler, die halt <lacht> nicht ständig da sind, aber so ab und zu, zum Beispiel, dass manchmal dann den KI-Gefährten auf einmal ihre Skriptsequenz ähm, abwandern, ohne dass sie ihre Füße bewegen. Die schweben dann einfach so über den Boden an bestimmte mhm. Punkte, so wie so Schienen also, so, so, oder so. Auch so, Schienen ja. oder so. Ähm, und ähm, Aber was das Lustigste ist, das habe ich aber auch in anderen Spielen schon gesehen, das ist so ein, so ein grundlegender Logikfehler. Da frage ich mich aber auch, wie kommt man den übersehen? Weil der, der springt mir jedes Mal ins Auge, wenn er da ist. Wenn irgendwo Wasser ist und du hältst zum Beispiel deine Waffe davor, dann wird eine Spiegelung erzeugt. Egal, wo du stehst. Das heißt, wenn das Wasser irgendwie 10 Meter von dir weg ist, ist diese Spiegelung halt mitten in der Luft. Nur weil halt in deinem Sichtfeld die Waffe vor dem Wasser ist. Okay. Und dann stand ich ganz oben auf einer Ölbohrinsel. Ölbo Ölbohr. <lacht> ja, ich bin noch nicht ganz auf dem Sprach. Mein Sprachzentrum ist noch nicht ganz... Ist noch von Bakterien befallen. Ja, ich glaube, war nicht vom BP dann Nee. <lacht> ist da ausgerutscht. Das Lustige ist, da ist halt ganz oben, in so einer, auf so einer riesigen äh, Ölbohrplattform, ist ein Geländer. Und dann gucke ich auf dieses Geländer und dahinter im Hintergrund sehe ich das Wasserpanorama yeah. des Meeres. Und die Spiegelung von dem Geländer, die ist halt von der Größenproportion so, wie sie wäre, wenn das Wasser direkt hinter dem Geländer wäre. Also das eine heißt, wäre, ja. ich habe eine, eine Spiegelung, die eigentlich gar nicht da sein dürfte und die geht bis zum Horizont. Yeah. So Und so muss man sich das vorstellen. Also, das ist <lacht> unglaublich.
3: Das würde komisch aussehen.
0: Ja, aber trotzdem, also... Es ist immer noch so ein Spiel, wenn man gerade so Battlefield und Call of Duty jetzt durchgespielt hat und man ist halt ein Fan von diesen Spielen und möchte halt nichts anderes spielen, dann hat man jetzt wieder so einen Nachschub, wo man halt so, so diese Federchen einfach äh, schlucken muss. Und ähm, dann kann es einem auch eigentlich ähm, auf so eine solide Art Spaß machen, weil äh, gerade so die Sniper-Szenen, die sind, sind einfach cool, weil man halt so überlegen ist, man hat diese Sniper-Gabe, diese Zeitlupenfunktion verteilt halt einen Headshot nach dem anderen. Aber, ja, das ist halt einfach so ein, so ein Nischentitel für Genrefans und ich bin halt ein Genrefan. Und ja. deswegen haben halt ich das halt.
1: dass die da, also ist die Geschichte irgendwie so auf Call of Duty-Niveau, also so völlig schwachsinnig mit andauerndem Wechsel ja. der Schauplätze, oder versuchen die irgendwie eine halbwegs glaubwürdige Geschichte zu erzählen? Also,
0: das fand ich gut und schlecht, weil ja. äh, einerseits versucht es gar nicht erst, sowas wie Call of Duty, so eine Hollywood-Story zu erzählen fand ich angenehm, weil ähm, das ist halt äh, das ist halt total fail ja. und äh, sie haben einfach ähm, immer so ganz nüchterne Missionsbeschreibungen da gibt es irgendwelche Zusammenhänge irgendwie so einen Diktator wieder, den man jagt aber ich habe da irgendwann auch nicht mal zugehört okay. ich habe das auch immer übersprungen und wollte halt äh, das auch wirklich schnell durchspielen klingt jetzt halt eher so nach
1: Textbriefings
0: ja, so ist das auch so ein bisschen also das Spiel hat auch so überhaupt keinen Tiefgang oder so, das ist einfach nur so solides Ballern, aber es, ich fand es halt besser als ähm, dead to ride Retribution, Nö. weil ähm, Weil es durch diesen, durch diesen Sniper-Fokus... Ein, weil es einen leichteren Namen hat. Äh, durch diesen Sni Sniper-Fokus in, den, in, in manchen Nerven und dadurch, dass es halt diesen Tropen Setting ist, immer noch so ein bisschen erfrischender rüberkommt als ähm, die meisten anderen Action-Spiele. Und ähm, auch wenn es jetzt Far Cry in Crisis gab, aber so ein richtiges, so reines Dschungel-Wasserspiel hat man doch nicht so oft gesehen. Ja. Und... Ähm, und, und das mit dem reinen Sniper-Fokus und diesem halt sich ab und zu mal so ein bisschen schleichen das ist halt nicht dieses absolute Durchschnittskonzept was halt Dead to hat was einfach so dein täglicher düsterer Straßenshooter ist und deswegen fand ich es halt immer noch mehr wert als äh, 5 von 10 hm.
3: Was hast du noch gezockt? Alles? Hast du es durchgespielt? Ich wollte noch mal kurz also dazu
0: sagen, es kommt von City Interactive ja. also man, jeder der sich das Spiel kauft wird allein von, wegen diesem Namen schon wissen das wird jetzt kein Knaller sein mit ja, ja. dafür kostet das auch zum Start 35 sein. Euro ja, ja. und es gibt immerhin eine Xbox-Version ja. also normal wäre das jetzt wieder nur so ein PC-Ding gewesen das irgendwann mal in der Pyramide gekommen wäre also man muss sich wirklich bewusst sein von wem das kommt und ich glaube dieses Studio hat jetzt schon so sein Maximum des aktuellen möglichen erreicht ja. was sie so als independent Entwickler
1: äh, so und sie sind können. fair genug ähm, das sozusagen preislich weiterzugeben genau ähm, ich weiß nicht, ob Naughty Bear hat das, glaube ich, auch gemacht hat. Obwohl es nur wirklich spielerischer Sonderschrott <lacht> zu sein scheint, kostet das auch irgendwie unter 40 Euro. So in der Hoffnung, dass es nur so ein Mitnahmeeffekt ist. Na gut, ja. wenn ich jetzt drei Spiele für 70 Euro kaufe, Und so dann ist das ein 30 okay. Euro. Genau, so ein Jelly Bear. Und Aber so zum Bär muss man aufpassen, denn äh, äh, auch Toy Story 3 hat so ein bisschen. Der hat ein bisschen wert, wir gleich auch noch
2: erzählen
1: ja. Nee, aber ähm,
0: manchmal wenn man sich so ein bisschen rein vertieft, was man halt bei, bei diesen, diesen Spielen auch gerade in dieser Wertungsregion immer so machen, muss halt das mitbringen, dass man sich selbst da reinversetzen möchte und, um das richtig zu erleben dann ähm, kann das auch mal manchmal in manchen Situationen ganz schön spannend werden, wie man das halt vielleicht äh, damals von Far Cry kannte, als man so im Gebüsch hockte und dann immer die Gegner versucht hat auszuspähen. Also manchmal blitzen da doch so Momente auf, die richtig äh, Spaß machen. Deswegen äh, ja, soll man sich mal vielleicht... Die Demo oder aus der Videothek oder irgendwas. Dann hast du noch ein bisschen Dark One gespielt. Ja, kurz äh, gespielt. Hat mir auch gefallen. Ja. Also fand ich äh, die 7 von 10 äh, perfekt getroffen. Und ich fand auch die Grafik halt auch nicht schlecht oder so. Nee. Ja. Gerade der Weltraum an sich und dieser Effekt, wenn diese, diese Sterne auf einen zufliegen, wenn man so den Schub aktiviert und so. So, weißt du, ganz cool hast, nur die Raumstation. Alles, was so ein bisschen ja. größer
1: ist. Da sieht man, dass da die Details fehlen, dass das einfach nur so glatt gebügelte Texturen sind. Was auch sehr schade ist, ist, dass sozusagen die Nachladerpause, wenn man halt äh, den Sprung macht, ja. dass die so lang ist, was wobei die denn? schon auf dem PC nur eine Sekunde war.
0: Und dann so also unspannend, da wird dann so eine Disc eingeblendet. Ja, ja, ja. ja. Also, wenn die, wenn die bei Star Trek, ja, irgendwie Bauchgeschwindigkeit <lacht> oder was bei, bei, bei Star Wars, irgendwie Lichtgeschwindigkeit, da äh, Hyperraum was hätten die gemacht, wenn, wenn da ständig dann so eine, so, eine, so eine Disc eingeblendet würde auf dem Bildschirm, ne? Das ist ja auch verarscht gefühlt. Das, das ist ein bisschen so eine Atmosphäre-Killer, das hätte man ja irgendwie charmanter machen können.
1: Ja, vor allem, wie gesagt, auf der PC-Version ist halt diese vielleicht mindestens eine Sekunde oder eine halbe Sekunde lang, also wirklich ganz kurz, da geht das dann super schnell. Fast so kurz Und wie Johannes, oh, ja, ja. Johannes, 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 Johannes. Ähm, aber man merkt ich natürlich
0: ja so zeitlich auch, gut. ich habe ja das Dark physisch. Star One ähm, nicht gespielt auf dem ja. PC. Und, aber ich habe Freelancer ganz krass ja. gespielt, weil ich das super geil fand. Und man merkt halt mit dieser Sache mit den Artefakten und auch wie der Hauptcharakter so äh, anfängt in dem Spiel und alles. Das ist halt wirklich so ein 1 zu 1 Kopie von Freelancer ja. Also natürlich ist es ein Genre-Titel, der man nicht viel anders machen kann. Also aber das
1: Freelancer damals schon bessere Zwischensequenzen hatte. Genau,
0: genau. Aber er macht sich halt auch nicht so viel Mühe, so ein paar eigene Sachen zu machen. Aber ist trotzdem irgendwie ganz nett. Ich habe aber auch, wie, wie genau äh, du... Nee, erstmal habe ich... Afterburner Climax. Ja, habe ich dir empfohlen. Gestern Abend gespielt, ja. habe ich mir zum Sparpreis ja geholt. Ja. Ich habe aber direkt die 200 Gamerscore ja, geholt. Ja, aber du
1: musst irgendwie mit... Äh, also genau, ich habe ja. hab dir, hab dir sehr empfohlen mit den Worten, du kriegst äh, 190 Gamer Score in ja. einer Stunde für 400 Micropoints. Und du bist schuld, dass ich 200
0: habe. Ja. Weil ähm, ich habe bei deinen Achievements gesehen... Du hattest dieses äh, AAA-Achievement, wenn man in einem im Arcade-Modus in einer Kategorie ähm, ein AAA am Ende als
1: Ranking hat. Mhm. Und das hatte ich nicht. Ach genau, mir fällt übrigens ein, dass ich einen bestimmten Weg Fahrt nehmen muss. Ja, so also dass du das so A-Ende irgendwie Ja, genau. Das ja, und und, und ich glaube, du hast
0: nicht mit allen Flugzeugen, oder? Das kann, das kann auch sein, ja. ja. Auf jeden Fall... Aber ich habe gesehen, dass, dass du da deswegen auch mehr Gamerscore hattest. Da habe ich deswegen weitergespielt. und bis ich das hatte, habe ich alle anderen Achievements geholt, die mir noch
1: gefehlt haben. Und ja, ich hatte eigentlich schon längst aufgehört. Ja. Ja, das, das mit dem Triple A und so ist ja auch deswegen mhm. ganz witzig, weil du weißt ja, jedes Mal wenn du das spielst und weiterkommst, schaltest du ja diese cheats frei ja. und diese cheats wie, wie, wie ja. Autofeuer und sonst was, die machen das ja irgendwie immer leichter. Das Eben. ist ja eines der wenigen Spiele, die im mehr du spielst, immer leichter werden. Also das da kannst du plötzlich so du fliegst doppelt so schnell und sonst ja. was, also ähm, ja, das ist, macht natürlich super Spaß. Vor allem, wenn es das nicht
0: gegeben hätte, hätte ich schon längst aufgehört. Ja. Und das hat einen wirklich immer... Du hast immer, selbst wenn du wusstest, die Runde wird jetzt nichts, du hast wieder gesehen, dass du neue diese Dinger freigeschaltet hast und dann hast du halt direkt bis ins Menü gegangen, wolltest wieder neu anfangen. Ich finde, sowas sollte jedes ähm, Arcade-Game so haben. Ja. Weil selbst wenn ich weiß, ich habe halt immer alle Cheats aktiviert, ich kann auch die Achievements holen <lacht> und ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich das Spiel beherrsche. Ja. Was ich de facto aber nie habe, weil... Ähm, da gab es Raketen, da weiß ich bis heute nicht, wie ich denen ausweichen ja, ja, kann, wenn genau. ich gar keine Hilfe ja. hätte.
1: Und die Achievements sind ja auch alle leicht. Das ist ja nicht so ein Achievement, so wie um irgendwie Fliege zwei Level, genau. um getroffen zu werden oder ja. sowas, in dem Spiel fast unmöglich wäre. Und ich weiß noch, dass damals dieses Auto an Arcade oder so, das, das, hatte, das war wieder so, eine, so ein Achievement Guides Spiel irgendwie. Das hat dann irgendwie so 30 gegeben, wenn du es so gespielt hast. Und dann waren sehr viele Multiplayer Achievements und hatten irgendwelche um hammerschweren Dinger da. Also deswegen, das ist das Afterburner Climax und, und vor allem, wenn man irgendwie den den laut auftritt und so, dann ist es halt wirklich so ein Wummern Spiel, -Spiel ja. Was, was ja auch in dem wahnsinnigen Tempo, ich meine, die Levels ändern sich alle zwei, drei Minuten und, und, sehen, cool und aus, sehen cool aus, ähm, vor allem am Ende dann, wenn es wieder so in den todestern geht oder zumindest in diese ja. Canyons und sowas dann Nicht, nee. und nächstes Arcade
0: Game haben wir beide gespielt, ja. äh, Monkey Island die Special Edition vom zweiten Teil, ja, ist brillant Hammer, also besser ich, als
1: das erste Woche. Besser als, deutlich besser, sie haben ähm, wenn ich das jetzt kurz erzählen darf, ähm, weil ich bin, ja, ich bin ja ein bekanntes äh, Super-Adventure-Muffelkind. Kind. Bis ähm, ähm, auf CSI. Ich weiß ich bin auf CSI, aber da werden Adventure-Fans natürlich sagen, äh, oh, ist, White. das ist kein Adventure und Phoenix White okay, ist auch äh, grenzwertig. Aber ich muss sagen, die alten Monkey Island-Teile früher habe ich gespielt, aber ich glaube auch den zweiten natürlich nur mit Komplettlösung, weil der zweite natürlich auch damals schon ziemlich knackig war. Du musst du ja. bei
3: jedem Point den Click Adventure fast immer eine Komplettlösung? Nicht bei jedem. Also, also bei wenigstens einem Rätsel mal, irgendwie, ja, weil du den nach das Internet Damals gab es ja noch genau kein Internet. Aber bei war Ich war sehr stolz auf mich. Monkey Island
1: 1 habe ich geschafft,
0: glaube ich sogar ohne Komplettlösung. Gerade bei Monkey Island nicht. fand ich, war eine Komplettlösung nie nötig. Das fand ich, dann immer die, die... Ganz am Ende, da war das lange Zeit. Und der zweite auch bei
1: Genau, da gab es ja diese... Am Anfang hast An du ja diese Wahlmöglichkeit, Möchtest du die volle... Packung haben, die vollen Rätsel. Ja, das oder? Ende, irgendwie, weil, weil du ja auch gar, gar, nicht nicht, gar
3: nicht denkst, was abgeht. so. Mit den Wudu-Puppen Naja, nee, nee, aber. Aber, <lacht> <voll klar>. nee, <lacht> ähm,
1: aber, aber äh, was, was. Jetzt fängt der nächste an zu husten. Kommen wir ja vor wie auf so einer äh, Krankenstation. Ich habe zuerst ja. gehustet, ich habe jetzt ja. hier ja, eingehustet. Du hast ja. das weiße weißen Händler, ja. Dr. Laszewski-Floh. Wie
0: das Husten erfunden in diesem Raum?
1: Also, wir wissen ja ähm, schon ja, damals. Das ähm, schon damals kann man sagen, dass in der zweite manche allen Teilen noch der besser war als der erste Teil. Du hattest noch mehr hm. Schauplätze. Finde das Damals, naja, aber damals zumindest. Ich finde mir irgendwie trotzdem die Atmosphäre.
3: Vom ersten Teil, die ist einfach die ist
1: ungeschlagen. ungeschlagen. Aber der zweite sah damals schon ein bisschen bunter aus. Das ist einfach da mit 60 Farben. Akkuarell. Ja, aber das ist ja das Geile
3: so. Du guckst dir die Szenarien von, von Monkey Island an. So, naja, auch bei der wirklich ja die viele, 60 Farben viele. Schon.
1: Also die PC-Version hatte ja VGA-Unterstützung und es waren 256 ja. Farben. Also die sah schon. Vom ersten Teil Fall. ich Ja, jetzt. vom ersten Teil. Nee. Also für
0: mich gehören die sowieso also die alten irgendwie so zusammen, weil ich die auch direkt hintereinander gespielt habe. Aber ich finde auch den ersten in der Hinsicht besser, dass der die simplere, aber genialere Story hat. Ja. Gerade mit diesen drei Prüfungen am Anfang. dass einfach dieser Typ, der sagt, ich will Pirat werden und so geht's los. Aber trotzdem, der zweite ist einfach die perfekte Weiterführung. Also ja. so kann man man kann Aber wie gesagt, ähm,
1: was, ist, was hat sich alles verbessert? Es hat sich verbessert einmal die Optik. Ähm, das, ist, das wirkt jetzt nicht mehr so steril 2D gezeichnet. Die Figuren, die meisten haben diese Mischung aus 3D und 2D. Also auch der, ähm, der Geibarsch, der, der wirkt jetzt mehr wie, wie so eine 3D-Figur, die da durchgeht. Dann ist die Steuerung direkter geworden. Man muss nicht mehr mit, äh, mit dem Cursor hinklicken, wo man hingeht, sondern man steuert die Figur endlich direkt mit dem Analogstick. Dann läuft die dahin, wo man hin soll. Wahlweise. Ich habe genau, um, es so gemacht. Ich habe es gemacht, weil ich finde das natürlich bequemer. Denn ähm, Für Leute wie mich es gibt natürlich wie immer noch die Hilfefunktionen so verschiedene Abstufungen, so je nachdem wie lange man X gedrückt hat und so, erst einen kleinen Tipp, dann einen konkreten Tipp und dann so ein, du Idiot, nimm den Fisch und geh ja. da hin, ja. Du willst ja da wieder und, nicht die Achievements äh, haben. Ja, das, das ist bei so einem Spiel illusorisch. Dann natürlich eine tolle Highlight-Funktion, dass du äh, dir einfach, was finde ich super wichtig, ähm, ja. einfach anzeigen kannst, mit welchen Objekten du interagieren kannst. Weil es gibt immer bei Adventures bei mir immer so zwei, drei Sachen, die übersehe ich einfach. Da ist ja Buffer mit Fruits ganz gut. Da es irgendwelche Sachen und welche Mini-Sachen, wo ich denke, so die kann ich eh nicht benutzen. Und dann ist es wieder irgendein Hebel oder irgendein Buffer sich aufnehmen muss. Nee, das kann man also mit dem mit dem mit ja, oder so die Niete von einem Bilderrahmen. Ja, ja so, ja, so, so, so eine und, und natürlich und jetzt kommt das Genialste, was mir das Spiel super teuer macht und was natürlich in zu wenig Spielen drin ist, mir fallen nur drei ein, ähm, eine Kommentarfunktion der, der Entwickler. Ähm, du kannst halt fast überall in jeder Szenerie erstmal äh, oben auf den auf den kleinen RB-Button gehen. Und dann kommst du bekommst ja erstmal Ron Gilbert. Äh, oh, machst und du das nicht? Ich mache das, wenn das Spiel sehr Zeit sein. immer. Ich weil ich das so, wäre
3: bei mir so, das ist genauso wie so ein Audiokommentar beim Film. So. Ich würde ja trotzdem <lacht> den Film erstmal vorher gucken, <lacht> Dann gucke ich dann nachher nochmal vielleicht mit Audiokommentar. Das ist irgendwie wie so ein, so ein Making-of von dem Film. Naja, das Gute ist Komm ja, ja dass das aber so das ein Spiel ist, wird mir das ein bisschen kalt. drauf an, an, weil durch. ich
1: kenne Monkey Island 2 schon. Ich habe das damals naja, zweimal durchgespielt. Ja. Deswegen ähm, genieße ich das von vornherein mit Audiokommentar. Und der Audiokommentar bremst ja auch nicht richtig. Was ein bisschen schade ist. Man manchen Zwischensequenzen, man merkt es gleich am Anfang. Am Anfang dieses Lago-Embargo, das ist ja eine längere Dialogsequenz, die dann schon abläuft. Wenn man da auf den Audiokommentar macht, dann geht die Dialogsequenz wiederum runter da weiter. Das heißt also, ich hätte mir gewünscht, dass in dem Moment, wo man Audio Audiokommentar macht, auch das Spiel pausiert an der Stelle. Aber okay, das ist Luxus. Ich finde diese Funktion mit dem Audio-Kommentar immer geil. Ich fand die in, in Portal in Portal super. Äh, man mhm. konnte das ja beim zweiten Mal durchspielen und dann auch äh, jeden Level sich erklären lassen. Das war eh ich, bei, 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 ich bei, auf Riddick.
0: bei... Auch bei diesem Lost Coast, dieser Tech-Demo von Valve. Stimmt, bei, wir waren da auch diese... Auch.
1: Und natürlich Riddick halt. Ja, ja. Bestimmt. Äh, also ich finde diese Funktion super und ich finde halt einfach alles was, was man bei dem, bei dem ersten Remake schon so ein bisschen kritisieren konnte, wie zum Beispiel die etwas nervige Steuerung ähm, den, den Grafikstil, weil viele fanden ja Guybrush irgendwie nicht so hübsch äh, umgesetzt und nicht so entsprach nicht der Figur, die sie in ihrer Fantasie aus dem Pixelbrei gebastelt haben das ist alles irgendwie verbessert worden und es ist glaube ich auch ein Spiel was, was wenn du Adventure bis jetzt so kritisch gegenübergestellt warst was dich so an die Hand nimmt was dich auf Wunsch auf Wunsch an die Hand nimmt verwöhnt ähm, was super schön aussieht es kostet 800 Micro Points also ist so verdammt lustig. es ist verdammt es lustig es ist fast
0: so lustig wie wir ja. und ich finde die meisten Sachen sind jetzt durch die Sprachausgabe noch lustiger ja. da gab es ähm, gerade diese Sache wo ähm, bei dem wo war das bei dem äh, äh, Holzhersteller. Ähm, ja. Ja, Der ist ja so
1: grummelig so. Wo die wo die, nee, wo,
0: die wo die sich, ähm, hast du das, wo Gaber irgendwie gefragt hat, wie viele Biber äh, irgendwie. Ja, den, genau, den, wo die sich englischen Check in check, check, genau, check, check, check. Das, das ja. ist viel lustiger, wenn ja. du die, die das wirklich ja. alle aussprechen, dieses Wort gehaspel. Also ja. das, das ist wirklich lustig. Und die Stimmen sind alle super. Ja. Also, ich finde trotzdem immer noch, also ich schalte bei jeder Szenerie, ähm, immer, ähm, ganz kurz nochmal zu dem alten, um ja. das nochmal zu sehen. Man kann es da wieder mit einem Knopfdruck. Ich finde das Neue klasse und auch besser als beim ersten, ich spiele auch jetzt hauptsächlich mit dem Neuen. Ich finde aber trotzdem auch, dass so ein bisschen meintest du das ja auch, Johannes, dass die Alten noch ein bisschen atmosphärischer sind. Hm. Eben dadurch, dass sie nicht so äh, die Farbübergänge nicht so rund und weich sind, ja. dadurch wirken die immer noch was. Ich habe das Gefühl, früher, die sollten gar nicht comicartig wirken, sondern das, was damals re am realmöglichsten Möglichsten war, sollten die umsetzen. Und diese Atmosphäre, die wirkte einfach noch was echter.
3: Das merkst du ja auch in den, in den Zwischensequenzen bei Monkey Island 1, so wie die Charaktere genau, da gemalt sind. Genau, die genau. sind ja auch nicht in so einem typischen
1: Comic-Stil gemalt, sondern eigentlich wirklich so realistisch wie möglich. Andererseits hatte Monkey Island 2 diesen komischen Aquarell-Stil, der sehr stark verpixelt aussah. Also ich finde in der Klassikansicht sieht Monkey Island 2 fast ein bisschen schlechter aus als Monkey Island 1, weil Monkey Island 1 so einfache, klare Formen hatte. Mhm. So ein Häuschen und so was. Bei ja. Monkey Island 2 gab es schon so, so tiefen Effekte, die das ist ja auch das so eine Sache ist,
3: die, so die, die Form von den Häusern und so und von der Umgebung die, die Kategorie sehen, Monkey Island 1, zum Beispiel auch ein bisschen comic hast, eigentlich eher.
0: Ja, aber ich finde halt so Sachen wie, 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 wie Schatten und diese Lichteffekte, die sind halt in der Originalgrafik von früher noch was. Ähm mit mehr Kontrast einfach. Das, ist, das wirkt einfach dann düsterer oder, oder jeweils heller, ja. je nachdem,
1: nee, es ging jetzt was auch bloß um so den Realismusanspruch. Genau. Also was ich immer super lustig finde, ist, dass man einfach von den ganzen Spielfiguren, die man nur so aus der Erinnerung aus diesem Pixelmatch kennt, in seinen eigenen Erinnerungen immer ein anderes Bild hat. Also mir fiel es gleich auf, das zweite Häuschen, in das man reingeht, ist ja, ist ja Wally, der Kartenzeichner. Mhm. Und ähm, der sah halt in seiner alten Pixelform immer aus wie so ein ganz, ganz kleines Kind äh, mit, mit Brille oder so. Ähm, der, der hat er natürlich immer nur so ein Monokel, was man ja auch wegnimmt. Ähm, aber wenn man dann die, in der, in der heutigen Fassung, sieht das alles viel detaillierter aus, also das ja. heißt, das ist wie in diesem alten Simpsons-Witz äh, irgendwie, das Fernsehen hat uns hier Fantasie gestohlen, also während du früher noch so ungefähr die, mit deiner eigenen Fantasie dir die Figuren vorstellen konntest, hast du jetzt in der neuen Grafik natürlich sofort so, die sieht genau so aber aus. Das mhm. äh,
3: finde ich äh, also total äh, bezeichnet für, für die Zeit, so also diese, diese, na, erste Hälfte der 90er, wo ja. diese ganzen Spiele rauskamen, diese ganzen 16-Bit-Spiele, die Rollenspiele früher, so das ist irgendwie durch, durch die 3D-Spiele völlig weggegangen, aber wenn ich mir dann mal so, so, ein, so ein altes Rollenspiel angucke, also gerade so ein Beispiel über äh, Screenshots von Secret of Mana 2 fällt mir das auf, das hat man zwar nicht gespielt so wahrscheinlich ähm, aber da hast du da hast du irgendwie ähm, ja, du machst noch viel mehr eine Vorstellung davon, wie dieser wie zum Beispiel so ein Wald aussieht oder so, der ist zwar nur mit so ein paar Bäumen gezeichnet irgendwie, aber hier und da wird dann versucht so ein... So man kannte auch noch Rücken echte Bilder,
0: weil man damals noch rausgegangen ist, ja. heutzutage weiß man ja gar nicht, wie die echten Sachen <lacht> aussehen. die sehen so aus wie
1: in einer Engine <lacht> Wie Speedtree. So, da kommt
3: auf, auf jeden Fall eine, eine starke Atmosphäre drüber, also gerade bei den 16-Bit-Spielen. Deswegen werden die von mir auch nach wie vor so vergöttert irgendwie.
0: Also ich finde, ich habe letztens mir nochmal darüber Gedanken gemacht, ähm, so wenn du jetzt so Casablanca anguckst, dann sagst du ja auch, der, der, der kommt halt immer noch rüber, der Film, auch wenn der so sie aussieht wie ein älterer Film, so vom Stil her. müssen
1: wir erst mal ansehen, ja. Tr ja. Trotzdem würde
0: heutzutage ähm, niemand, also also jetzt so niemand so im kommerziellen Kino ähm, sagen, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen, ich mache einen Film, der so aussieht wie ein alter Film. Yeah. Sondern die Filme, auch wenn das Filme sind, die versuchen, alte Genres neu aufleben zu lassen, haben trotzdem einen modernen Look von heute irgendwo. Und yeah, da kommt. Good German ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ja, ja aber okay. der, sieht, der sieht halt auch so yeah, modern, yeah. genau. Und ähm, da, da kommt wieder dieses: jede Generation, auch wenn das die gleichen Geschichten sind, erzählt die wieder mit, auf ihre Art. Und äh, sowas ähm, wie Monkey Island, das war halt diese Generation, wer sie miterlebt hat, der kann das halt noch nachvollziehen. Aber für die neuen jungen Leute ist das jetzt das Monkey Island, wie es existiert. Also ja. Das ist einfach...
1: Mich macht halt so ja, das Spiel so immer nur traurig, weil ich immer merke, äh, diese Spiele schreien immer ins Gesicht, ey, Alter, du bist so alt, ja? du bist so alt. Ey. Ich meine, das war 91, das ist jetzt fast 20 Jahre her und ich habe das damals gespielt, so, äh, da war man 14, 15, so siebte, achte Klasse, so sind die meisten unserer Leser jetzt, aber ja? das ist eben vor 20 Jahren. Vor allem die Spiele schreien alle, ich sehe immer noch so aus wie damals und ja, du, guck ja, dich mal ja. Danke, Daniel. Ich huste mich <lacht> aber nicht durch den Podcast. Also wie gesagt, ich finde das
3: bei Filmen eigentlich echt noch schlimmer. Wenn ich so da denke, dass das Matrix elf Jahre alt ist. Gut, da haben wir jetzt letztes Mal, müssen wir die noch ja. sprechen, aber das ist irgendwie das ist für mich so, so, so ein Alter, wo, wo ich der bestimmte Filme.
1: Aber Wir sind nur im Spieleteil. Ja. Jetzt nicht okay. wieder anfangen mit wie, Alter, okay. Filme. Okay. Und okay. Ja. Avatar. Ja, Avatar, genau. Avatar ist erst ein Jahr, alt da Kannst du noch beruhigt sein. Naja, also, das äh, nächste
0: Woche wird wieder spannend, weil ich auch nochmal von dir Alpha-Protokoll bekomme und da gucke ich mal rein. Du hast Alpha-Protokoll schon? Ja, ich sag ich okay, ich hab's schon bekommen, aber da muss ich noch reingucken. Ja. Nee,
3: das hast du nicht gesagt. Ey. Nee, das Jetzt hör ja doch klar. auf, nächste da... Äh, nein, nein, Lüge hast du nein,
0: ich hab gesagt, nächste Woche wird's ja, wieder das spannend. Das wurde ja aufgenommen, Ja, euch nochmal an. Ich hab gesagt, nächste Woche wird's wieder spannend, weil ich ja von dir auch Alpha-Protokoll bekommen hab. Ja nee, 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 Bekomme. Willkommen. Okay. die habe ich wahrscheinlich ab. nicht ausreden lassen. Mir Aber da werden ähm, cool. wir mal sehen. Das hast du nur innerlich gesagt. Und ähm, dann gucke ich mir auch Blacklight äh, an tango alpha tango. Schade Ja, Tango-Simulator. Ja. Aber du kannst ja vielleicht noch kurz,
3: kurz was zu Transformers sagen, weil das kam ja letztes Mal, was ja nicht da ankommt. Vielleicht ich das nicht
0: auch schon im Podcast vor, als du nicht dabei warst, oder? So kurz angeschnitten? War also, ja. immer dabei. Ja. ja, du wolltest irgendwas fragen, und zwar kann ich dich da korrigieren. Ja. Natürlich verwandeln sich die Transformers in, auf Cybertron ja. in Fahrzeuge. Stimmt, das tatsächlich schon Aber was das sind gemacht. nicht exakt die ähm, Trucks oder was, die sie nachher auf der Erde sind, sondern das sind so ähnliche, aber das sind so Schwebegleiter oder solche Sachen. Weil die entscheiden sich noch für ihre endgültige Form. Das ist noch nicht der Zeitpunkt, wo, wo sie sich entschieden haben. Ja, aber, ich, aber es ist trotzdem ich, bescheuert, weil ja, in der ja. Zeichentrickserie sind ja. sie nachher auch irgendwie auf der Erde oder auf irgendeinem anderen Planeten und... Ähm da verwandeln sie sich auch in diese Fahrzeuge, obwohl es äh, da gar keine Straßen oder Menschen oder
1: so gibt. Das heißt, es ist bescheuert schon da, dass sie sich in diese Fahrzeuge. Also wie fahren. gesagt, ich glaube, diese ganze Transformer-Story, <lacht> das hatten wir letztes Mal schon, die, 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 die ist nicht logisch an allen Ecken und Kanten. Warum äh, haben sie es, Straßen es, auf Cybertron? Warum es <lacht> gibt es Straßen? Warum verwandeln die sich halt, wie gesagt, in Gegenstände, die es in dieser Kultur <lacht> eigentlich gar nicht gibt? Und, ähm, warum verwandelt sich der eine nicht in ein Auto und in den Jet? Ja, 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 genau. <lacht> aber nicht beides. Und dann vor allem äh, äh, darf man nicht vergessen, dass es in den Zeitrixen auch noch so wie Beast Wars und sowas gab, wo die ja? sich äh, mit Saurier verwandeln. Gibt es ja auch also
0: im Videospiel so ein Riesendinosaurier ja. als, als Endgegner.
1: Nee, nee, also äh, wie gesagt, äh, ich darf für, für mein kleines mainstream popcorn hören. Was immer witzig ist, weil uns immer ja. vorgeworfen wird bei den Filmen der Retention, dass wir irgendwie so die super intellektuellen Kinogänger sind. Ja. Scheiß drauf. Also ich fand Transformers 1 und 2 geil. Ich bin auch ja. der größte Fan des Popcorn-Kinos. Wer bei mir zu Hause ins Regal guckt, sieht ja fast nur Popcorn-Filme. Ich habe da vielleicht so, so ehrenhalber mal ein paar Stanley Kubrick-Filme, aber das war's auch schon. Ist nicht so, dass da irgendwie nur oben Ingrid Bergmann oder, und dann... Oder so äh, ein paar
0: äh, Memento, weil man das ja, sagen kann. das hat hier der Wettbewerb ja, so äh, gemacht. Äh, genau.
1: Nee, aber äh, dieser Popf geht uns vorbei. Also wir sind, glaube ich, alle äh, Fans äh, guten Popcorn-Kinos. Ja. Aber dieses, ist, äh, nicht jeder Film, wo wir sagen, dass der irgendwie eine schwachsinnige Handlung hat, kann man damit entschuldigen, dass man so sagt, so, ah, Gehirn ausschalten. Eben. Ähm, weil man, man kann ja auch äh, Popcorn-Filme sehen, die eigentlich nicht irgendwie immer so eine reinlegen. Aber wir, ich, ich schweife auch schon wieder ab, Transformers, wie gesagt, ich fand äh, die Michael Bay-Lösung halt immer ganz praktisch mit dem Allspark, was die ganzen Comic-Fans total scheiße fanden, weil die immer gesagt haben, das gibt es in den Comics nicht, aber halt diese Idee, dass man halt diesen Allspark hat und dass der diese Energie hat, Gegenstände in Transformers zu verwandeln, halt eben auch Toaster und sonst was. Also es ist ja eigentlich so, der Allspark ist der Kern von
0: Salvatron ja. und der ist schon so der Ursprung auch der Transformers und ähm, es ist, ich glaube, im, im ersten Film wurde es eben auch so erklärt oder gezeigt, da gab es halt diese Schlacht um Cybertron und Megatron wollte alles kaputt machen. Und ähm, dann äh, hat der Allspark, der schon infiziert wurde von Megatron mit so einem geheimen Stoff äh, und so weiter, mit so einer dunklen Materie, der hat äh, sich geopfert, der hat gesagt, ähm, äh, nehmt einen Splitter von mir mit, weil es würde so lange dauern, bis ich mich regeneriere, dass ihr alle sterben würdet. Äh, dann äh, mache ich mich jetzt kaputt und die ganze Welt hier, aber ihr könnt mit diesem Splitter überleben. Und dann sind die äh, ganzen äh, Autobots und alle und die ganzen normalen Transformers halt äh, von Cybertron weggeflogen. So war das halt. Und Ach, wie bei Superman damals. Ja, 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 es ist ja wirklich so. Und ähm, es gibt auch, das fand ich ja lustig in dem Spiel, auf einmal, je mehr man so zum Kern des Planeten kommt, krabbeln da auch solche ähm, Roboter-Flüssigkeitsschnecken. Und solche Wesen... 1000. das einfach so Schnecken oder so, so Insektenwesen mm. und so Raupen und so. Und die Transformers sagen dann so, was sind denn das haben wir noch nie gesehen. <lacht> und dann sagt irgendjemand, das sind Weltraumschnecken, die halten ja alles
1: sauber. Niemand
0: weiß, woher die kamen.
1: <lacht> das Weltraumschnecken. Ja, da
0: habe ich mir auch gedacht, das soll ja der Scheiß. Jetzt. <lacht>
1: Das ist so wie, äh, dass die bei Nabu irgendwie mal gar nicht mitbekommen ja? haben, dass die Gang ganz unten da unten wohnen. Ja, das, das so ey. wie
0: wenn Johannes beim Urologen ist und sagt, er ist da unten. Das sind Blutegel, die ja. halten da alles sauber. Die leben da schon seit zehn Jahren. Ja. Das ist ein Bandwurm. Der ist ja. nicht gefährlich. Nee. Am besten du störst den Bandwurm Ich dachte wo wo das wo ich, immer, das ist ich
1: mein Pilnes. Ihr herr, Herr Kron, machen sich nicht lächerlich. <lacht> Wir haben ein Elektronenrastermikroskop, da können wir uns ja auf die Suche machen. Da hat sich doch schon nächsten Parasit eingenissen, als ihr Penis ausgegeben habt. <lacht> ich bin einfach zu müde zum Kontern. Ja. <lacht>
3: Mich Nicht müde gequatscht.
2: Mhm.
1: Dann kannst du ja ein bisschen wach werden, indem du noch erzählst, was du so gespielt hast die letzten sieben Tage. Ja, da gibt
3: es leider nicht viel Neues zu erzählen. Wie nicht ja, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nicht, dass ihr gleich ganz zu Washington
0: irgendwie reinkommt, weil er so ein Zeitreisefenster genutzt hat. <lacht> ähm.
3: Nein, ja, die Spiele, die ich auch getestet habe, die letzten drei von den zwei Tests ja doch ausstehen. Willst du immer nach Demons oder, oder sagen wir was heißt ausstehen? Demons Ja, Demons. ich, 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 ich habe jetzt... Manche nein, 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 überhaupt nicht. Ich habe ähm, jetzt nach dem Testen auch gar nicht mehr so viel gespielt, nur ein bisschen, weil bei Demons Souls ist es ja nur auch so, dass... Ähm,
0: so ein 9 von 10 Titel packt einen einfach nicht. Ja. Äh, nee, es ist
3: was anderes. <lacht> es ist nämlich so, dass du ja einfach unter 2-3 Stunden brauchst das Ding gar nicht anmachen. Ja. So, weil, äh, also <lacht> neulich habe ich zum Beispiel... Ähm, da ich vier Stunden am Stück gespielt, die erste Stunde habe ich irgendwie, keine Ahnung, was ich mir da gemacht habe, naja, auf jeden Fall viel gekämpft und kaputt gemacht. Genau, da bin ich nämlich, das, war, das ist ein super geiles Beispiel für Demon's Souls, da bin ich nämlich äh, als Seelenwanderer, nachdem meine menschliche Gestalt natürlich schon wieder sofort beim ersten äh, Spaziergang da irgendwie äh, über den Jordan gegangen ist, ähm, habe ich als Phantom einem anderen Spieler geholfen, zusammen mit noch mit einem weiteren Phantom, sind wir dadurch ein so Level gegangen.
0: Spieler spielen in Ägypten? <lacht> <lacht> so, mach weiter.
3: Verstehe ich nicht mal, aber ist egal. Ja, ich, äh, ich habe einfach noch mitgelacht,
1: aus, aus und Wirklichkeit. Und haben dann
3: da irgendwie den Endgegner platt gemacht, sodass wir dann wieder menschliche Gestalt bekommen haben, die dann wieder nicht lange lebte bei mir. Das war, ähm, egal. war das ein Ägypter? Und das hat. Äh, <lacht> 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 <lacht>
0: ich will mal genauso qualifizierte Fragen stellen, wie du immer. <lacht> ja, verstehe, wie ich immer, ja. Klar.
3: Ähm, naja, auf jeden Fall hat das Ganze irgendwie eine halbe Stunde gedauert oder Dreiviertel maximal. Und dann habe ich nachher nämlich versucht, das alleine zu machen. Und habe da irgendwie drei Stunden lang gespielt. Und bin dann beim Boss verreckt, da musst du ja auch immer wieder dahinlaufen, um deine Seelen hinzukriegen, so, weil du musst deine Blutlache berühren, darfst unterwegs aber nicht sterben, weil die sonst verschwindet. Habe das gemacht, bin wieder beim Boss verreckt, hab dann aber langsam so rausgekriegt, wie man den dann besiegt. Musste wieder den ganzen Weg dahin laufen, es gibt aber natürlich Abkürzungen, darfst wieder nicht zwischendurch sterben. Bin dann nochmal gestorben und dann bin ich nachher dahin gegangen und hab dann war zu ungeduldig bei irgendeinem so etwas stärkeren normalen Gegner und der hab ich dann platt gemacht. Und dann waren die Seelen futsch. Also das heißt, drei Stunden spielen fast für den Arsch. Aber das ist natürlich nicht richtig, weil du findest ja zwischendurch auch ein paar Gegenstände oder... Sammelst ja trotzdem mal ein paar Serien ein, die du dann vielleicht beim Spiel ausgeben kannst oder so, sodass ich schon ein bisschen besser geworden bin, aber meine ganzen Serien, die ich eingesammelt habe, die waren komplett von Arsch. Tja, Nach drei
1: Stunden. will ich einfach immer noch ficken. Ja,
3: und okay. das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie Demon's Souls halt ablosen kann, aber es ist trotzdem einfach super motivierend, weil du willst sie dann auch packen. Du willst zurückficken. Ja, eben. Also. Und da ist zum Beispiel, weil du was vorhin auch mit den Achievements gesagt hast, so, da ist Demon's Souls auch total puristisch, du kriegst einfach... Es gibt natürlich so noch ein bisschen ein paar... Es gibt gar keine Achievements. Das habe ich erst auch gedacht. Es so, gibt Trophäen. Ja, du kriegst ja, am
1: Anfang ein Trophäe <lacht> nee, ja,
3: ja, Bei anderen Spielen kriegst du ja am Anfang irgendwie ein Spiel, boah, du hast das Tutorial geschafft, oder weißt du ja gar so, nicht. Aber hier bei Dimensions ist es einfach so, eine Trophäe, wenn du einen Boss besiegt hast. So, und für jeden Boss kriegst du eine Trophäe. Dann gibt es vielleicht noch ein paar andere, so, vielleicht für alle Trophäen oder so. Aber ähm, ja, das ist es einfach. So, da gibt es nichts, irgendwie mach 60 Ausweichrollen, oder weißt ja geil. Das ist cool. Weil ich habe ja. Achso, nee, genau, das wollte ich noch sagen. Ich habe jetzt nämlich tatsächlich äh, wahrgemacht, was ich angekündigt habe, da habe ich hab mal StarCraft
1: angefangen. Das zeigst du Achso, genau. Äh, das habe ich noch nicht gemacht. Also, weil ich, so. mir fehlt ja noch die Zeit. Und ich also, versuche das äh, jetzt so ein
3: bisschen im Fast-Forward-Modus ja, durchzuspielen, aber es geht einfach
1: nicht. Ich habe langsam Panik, weil es ist, äh, die Zeit wird zu so kurz. Ist nur ja, ich habe den ersten
3: Teil noch angefangen. Ich muss gut, weil dann noch durchspielt. Ja. Der erste Teil, der ist ja erste geht äh, zumindest
1: schnell. am Anfang jetzt noch
3: ja. relativ ja. leicht und so. Aber du musst ja teilweise trotzdem immer so ein bisschen warten. So. Jetzt hatte ich wieder so eine halbe Stunde Mission, wo die dann am Ende erst angreifen. Ich, hm, ja. Gehst du vorher schon mal hin, machst dir alle Platten? Nee, funktioniert nicht. gibt's
0: diese äh, Survival-artigen Mission oder du immer so ein paar Einheiten noch durchbringen musst durch so ein
1: irrsinnig schwieriges Ja, ja. Also das wo du eigentlich immer so Quickster-Kill-Flow machen musst, ja. weil du hast dann irgendwie nur vier Einheiten und du musst jede die Spezialfähigkeiten benutzen und wenn du einmal verkackst und einer von den vier stirbt, dann so kannst du wieder fahren oh, Das ist mal
3: ganz cool. Das habe ich nämlich bei einer Mission in dieser Protoss-Kampagne ja. gleich am Anfang wirklich versucht, so im Kommando-Style ja. wirklich die alle so einzusetzen, wie die jetzt eigentlich auf also Und ich habe die echt das, alle durchgebracht. Ja. Da ist nicht einer gestorben. Haben natürlich trotzdem tausendmal laden müssen, aber. Du musst natürlich das auch das, halt das
1: fiese ist, du musst natürlich bei StarCraft dann auch bei diesen Missionen immer das Tempo runternehmen. Weil ich besonders du ja auch ein ziemlich schnelles Tempo, weil du willst ja irgendwie äh, weiterkommen und die vielen normalen Missionen, wo du Basisbau machst und so, da geht das ja auch, aber gerade bei diesen Einzelmissionen musst du eigentlich das Tempo runternehmen, weil sonst äh, latschen die einmal durch das falsche, gerade bei den Terranern am Anfang, weißt du, wo du mhm. so durch diese Portale gehen musst, dann äh, latscht du da aus der anderen, kommst du raus, dann ist das so ein Raketenturm und du bist tot. Und, äh, aber auf jeden Fall ist
3: das schon wieder total geil, irgendwie in Starcraft dann einfach drin zu sein, so, ja. weil es äh, immer noch, es hat ne, die Starcraft-Grafik, ja. du, 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 du sagst jetzt gar nicht mehr so, das sieht scheiße aus oder nee. sonst irgendwas, das ist einfach Starcraft, du ja. siehst halt Starcraft aus. Und auch die, die Musik, die, die schafft dann wieder so eine geile Atmosphäre. und nee, Ich spiele es jetzt natürlich hauptsächlich, um die Story einfach wieder mitzukriegen. Ja, so. Und gut genau. war dann noch durchzuspielen, was ich clearing, damals nie so yeah. geschafft habe. Ja. Ja. Ich habe es gesagt, ich,
0: ich will StarCraft 2 wegen der äh, Solo-Kampagne. Ja. Ich habe es ja, damals genau. durchgespielt mit Add-on und allem. Und weil Multiplayer
3: ich, vielleicht ein bisschen mit Kumpels oder so, aber ja. so professionell im Internet
0: irgendwie ist es einfach hart. Für Menschen, die Zeit haben. Ja, eben. Aber mich interessiert wirklich die, die Story einfach. Ich fand das immer ja. bei jedem Blizzard-Spiel irgendwie geil aus, außer World of Warcraft. <lacht> ja, ist einfach so. Ich weiß ja auch keine richtige
1: Story schon, aber die ja, ist halt so. Die ist bestimmt
0: für ein MMO ist das auch geil mit ja. den ganzen kleinen Geschichten und so, aber die konnte ich ja nicht erleben. Ich hatte ja nicht die die fünf Menschenleben Zeit, wo um das in äh, in den,
3: den Echtzeit-Strategie-Spielen so jetzt StarCraft und, und Warcraft 3, die sind aber auch dann so komplex einfach. Ja. Dass du, du, du kannst die ja gar nicht mehr so wirklich nacherzählen. So also Warcraft 3, weiß ich nie mehr, was da alles passiert ist zusammen. Aber bei Warcraft
0: aber war es immer so, ich kam zu nächst, nachher ist Arthas auf dem und hat diesen Illidan ja. fertig ja.
3: gemacht und das war's. Aber du, so, kommst, mir du, du, du
0: kommst immer ein. zu so einer geilen Katzchen, und denkst na gut, ich habe jetzt nicht wirklich Ahnung, was
1: da abgeht, aber es sah schweinegel aus. Sich <lacht> ja, genau ja, genau. Und das war das Beispiel bei Diablo, immer besser Diablo, immer so eine schöne, lineare ja. Geschichte. Der Wanderer immer weiter nach, nach Osten, nach Osten, nach Osten. So. Ja. Und dann kommt die Engel und dann ist alles schick. Wo die ja, auch die Sonne nicht sonderlich
3: tiefgründig war. Also innerhalb ja, der, der, der Akte gab es ja kaum eine Geschichte.
1: Ja, aber du kannst sie immer nacherzählen. Also das <lacht> kannst du halt so bei Cup so, also pass auf, erst durch auch immer diesen Wechsel von Terranern mhm. und motors und obwohl die Geschichten dann halt immer nacheinander anklingen, ähm, ja, das ist äh, immer super kompliziert. Also das also die bootfall weil ich es auch nicht durchgespielt habe, keine Ahnung, was da passiert. Das Clearing soll ja auch noch so schwer sein. Das wird ja. noch eine schöne Aktis-Folge sein, mehr durchzuspielen. Die, die Zeit läuft ja davon. Ja. Nee, was ich noch gespielt habe, zwei Sachen, war einmal, ich habe noch weiter Red Dead Redemption gespielt, ich bin da noch nicht durch wie Daniel. Habe ich schon gesehen gestern, was ganz wenig Gamerscore Ja, nee, das, aber ich habe auch bei GTA 4, das habe ich ja auch durch ja. Äh, da habe ich auch vielleicht nur 190 oder 200 Gamerscore also, mhm. weil ich halt die ganzen Nebenmissionen immer nicht alle mache so alle Taxifahrten, alle Feuerwehreinsätze alle Polizeieinsätze und äh, keine Ahnung, bei, bei Red Dead Redemption bin ich jetzt so bei, beim, ja. ungefähr beim Ende dieses Mexiko-Teils ich fand halt nur wieder witzig, dass eben manchmal ähm, die, die, die Spielgeschichte baut so auf, als ob man da irgendwie jemand ist, der, der, okay, der mal so ein paar Leute umgebracht hat. Äh, und dieser John Marston ist ja sowieso ein super sympathischer Typ, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Aber ich finde halt witzig, dass in den Missionen du mindestens immer 50 bis 80 Leute umbringst. Also das ist ja so am Fließband. Du hast nicht so das Gefühl, dass du so im Wilden Westen bist, wo es wirklich mal hartes, sich ein Duell mit zwei, drei anderen Menschen zu liefern, sondern ja. im Grunde ist es Kanonenfutter. Du rennst da durch und Du dann auch so
3: durch die durch die alten Waffen einfach so, so hässlichen Wunden passieren, ja, nee, ne? du ja, einfach ja, so einen genau. den Unterkiefer wegschießt ja, und der rennt dann da aber trotzdem hast, noch die Gigi. Wie
0: diese, diese, ähm, diese Standoffs funktionieren, wo ja. du gegen einen äh, so ein Duell hast. Ähm, wenn du das einmal begriffen hast, wie das Timing ist, ja. dann ballerst du den mit 50 Revolverschüssen ja, ja. <lacht> zum Macho Pump in den -Pump. Aber die gibt ja ganz selten. Also, da fand ich es
1: halt auch sehr witzig, weil die Missionen sich selber dieser Sache irgendwie manchmal nicht bewusst sind. Weil ähm, es gibt eine Mission, wo man halt in Mexiko ist und wo, wo man halt dieser, ähm, mit dieser äh, Wildwest-Legende unterwegs ist und man muss zwei Wachen ausschalten. Äh, Quatsch, also äh, man muss, man muss eine, eine Frau retten aus so einer Mine, die ist da gefangen und da vor der Mine stehen zwei Wachen. Und nur wird da extra so ein ganz großes Fass aufgemacht, dass da so ein Ablenkungsmanöver gestartet wird. Da ist dann noch so ein anderer äh, armer Mexikaner, der läuft dann da hin und erzählt denen was und rennt dann weg, dann rennt die hinterher und dann, dann heißt es so, okay, der Eingang ist frei, wir können jetzt rein. Und da drin, wenn du dann da drin bist, ballerst du wieder ungefähr 30 Leute ab. Äh, Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch das Problem von sämtlichen Videospielen. Also äh, deswegen funktionieren
3: auch Filmumsetzungen auch einfach so oft nicht. So, weil du dir immer noch irgendwie ein Szenario dazu erfinden musst, äh, wo dann ganz viele Leute kommen, die du umbringen kannst, so, weil das einfach in total vielen Spielen passiert. Ja, Red hat so, Red weil in Szenen werden einfach nicht so viele Leute umgebracht. Das hat, hat diese
0: geile echt wirkende Welt und alles ja. und, und diese coolen Cutscenes, wo das alles
3: auch
1: so authentisch nee, das ist gemacht zum ist. Ein, so ein Punkt, und Beispiel ist das so, dieser
0: leichte Stilbruch. Wo
3: Videospiele immer. einfach so, so festgefahren sind.
1: Ja, aber ich meine, also, so ich bin ja bei Extrem, äh, wie gesagt, das sind halt, äh, finde ich ja in Ordnung, aber dann sollen sie es nicht so thematisieren. Äh, es ja. gibt ja Spieler, das auch nicht so. Meistens sind das so wie du bist wie irgendwie im Zug und dann wird er angegriffen von, von, von anderen Räuber, Manditen oder von Revolutionären und dann kommt halt Welle nach Welle und so, da fällt dir jetzt aber nicht so auf, aber das Spiel soll, soll sich mir das nicht, bitte nicht so bewusst machen, dass es so sagt, so, okay, wir müssen jetzt diese zwei Leute ablenken, weil ich kann auch einfach die beiden abknallen, wie die anderen 2000, die vorher abgeknallt habe. Was ist denn an jedem beiden jetzt so besonders? Aber selbst in so einem also Spiel, wo das es doch fast ist.
3: logisch ist, dass da 1000 Leute ankommen, wie im Call of Duty oder so, wirkt es ja schon, schon einfach total unwirklich. Ja, weil da wirkt es nicht so, unwirklicher als als bei so einem James-Bond-Film oder so, wo er auch ja, immer weil ist ja nur, so. Eigentlich ist so ein Kriegsspiel ein Spiel mit einem höheren Realitätsanspruch.
1: Ja. So. Aber ich finde, also sobald man das Gefühl hat, dass die Gegner mhm. auch auf andere schießen, was man so gut damals hatte bei unserem Beispiel, dieses Frontlines, Fields of War, wo man immer das Gefühl hatte, da ist ein großes Gefecht mhm. und die kämpfen wirklich alle gegeneinander und nicht nur alle gegen dich. Weil bei Call of Duty das ja oft den Eindruck, die, die fokussieren sich ja. nur auf dich. Und die anderen Leute, die mitlaufen, die sind dann nur so <lacht> Statisten. Aber das ist zum Beispiel äh, gutes Beispiel,
3: weil ich habe gerade überlegt ähm, ähm, ja, wie gesagt, weil das, weil das, weil das einfach so, so viele Spiele macht, du hast ja in keinem Spiel irgendwie wirklich so jetzt mal das Gefühl, du du, du machst deine, deine harten Kämpfe gegen jetzt irgendwie so ein paar Leute, bist ja grundsätzlich überlegen als Spieler, so was ja auch ganz cool ist, ähm, aber äh, genau, so bei Prince of Persia zum Beispiel, als dieses Sale Shading teil angekündigt wurde, fand ich es zum Beispiel ganz cool, dass du da dann so, so eine Einzelduelle haben solltest oder so. Es können natürlich auch schon mal zwei bis drei Gegner sein, das wäre schon geiler. Aber das ist Demon Souls einfach ein gutes Beispiel, weil da hast du nie so eine Riesenmassen, die auf dich losstimmen. Da ist jeder Kampf einfach wirklich wichtig, du musst halt aufpassen. So, weil du selbst bei den kleinsten Gegnern einfach nie ohne Verletzungen raus also nie ist auch Quatsch, natürlich, sonst wäre es ja unfair aber ähm, du musst halt total aufpassen und total äh, dich anstrengen, damit du da ohne Verletzung rauskommst.
1: Ja, also es gibt ja auch gute Beispiele. Es gibt ja zum Beispiel ähm, so, Spiele wie Hitman, wo du theoretisch zwar auch so im Level 40 Leute umbringen kannst, aber du kannst auch gar keinen umbringen und äh, ja. nur zwei drei Leute betäuben und äh, nur deine Zielperson und du umbringen. Du hast auch
0: was davon, so einen Trick anzuwenden, ja. wie oder, wie bei oder, oder bei Deus Ex oder bei Deus was ist zum
1: Beispiel was? oder was eigentlich auch so ist, das Splinter Cell. Bei Splinter mhm. Cell rennst du auch nicht und, und, und also jedenfalls im Ersten, da war das ja noch ganz gut so, wenn du in der CIA-Zentrale warst oder bei späteren Level, da bist du nicht hingerannt, hattest 80 Gegner und am Ende waren 80 Gegner tot, sondern du hast auch mal versucht, einfach manchmal auszuweichen oder, oder um, um zu umgehen. In späteren Splinter Cells war es dann eher so, dass du dann hinter dir nur noch so Leichen gestapelt hast. <lacht> Viele Grüße an Andreas Gemke. Ja. mal ganz kurz eingestreut. Hat der Gruß auch Leichen gestapelt?
3: Nee,
0: das war der, der ich eben, wo ich sagte, hey, aber ich sollte ihn doch äh, grüßen im Podcast äh,
1: Special Mentioning. Genau, also Red Dead Redemption habe ich noch gespielt. Ich werde ab heute Abend spielen Crackdown 2. Das lag heute in der Post- äh, Müssten wir uns ja bestellen, weil Microsoft das Spiel ja nicht ähm, vertreibt in Deutschland. Wobei Microsoft selber auch sagt, irgendwie, okay, es gibt schlimmere Spiele, auf die man verzichten könnte. Ähm, weil äh, Crackdown ja. 1. Äh, sie hätten wahrscheinlich gerne auf Alan Rake verzichtet, ja, die sich auch hat. aber dazu, dazu kommen wir noch gleich in den News. Nee, aber ähm, Crackdown 2 äh, räumen sie jetzt auch nicht so viel ein. Ich habe trotzdem Bock drauf, ich habe Crackdown 1 gerne gespielt. Ich habe es mir wahrlich nicht geholt wegen der Halo 3 Beta Demo damals. Ähm, weil mich die nicht interessiert hat, aber Crackdown hat mir Spaß gemacht, dieses äh, open world system mit diesen Orbs und, und den einzelnen Gangs. Ich bin gespannt, ich hoffe, Crackdown 2 schafft zumindest ein bisschen diesen, diesen, diesen Stil hinzubekommen, aber ich denke mal, das äh, kann man dann beim Test sehen oder äh, nächste Woche beim Podcast wird es dazu mehr geben. Dann habe ich noch einen Xbox Live Arcade-Titel ges gespielt, nämlich ähm, Risk, Risk Factions, ähm, oder besser auch bekannt unter dem Namen Risiko und äh, das hat erstmal ganz Spaß kurz das
0: erste Spiel der Hasbro Family Night 3, was, was irgendwie interessant aussieht ja. und nicht nur wie so ein Brettspieler Aufguss.
1: Äh ja. Es ist, äh, es ist super empfehlenswert. Das ist halt zum einen. Einmal natürlich kann man das als klassisches Risiko spielen ähm, und einmal eben als, als dieses Risiko Factions, wo es so eine Abstufung gibt, wo es noch so eine, äh, wo, es, wo man halt verschiedene Fraktionen hat. Das sind halt diese Spiel Spieler, ob man eben so eine Art, äh, so ein so, 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 uh, Wehrmachts-Nazi spielt, der, so, der heißt dann eben nicht Staufenberg, sondern Stiffenberg oder so, und das ist ein Zombie. <lacht> dann kann man dann so, ja. so, so, so ein Kim Jong-il-Kopie spielen, die halt eine Katze ist, dann so ein äh, amerikanischen General oder halt natürlich auch. Alphonse. Hitler? Ja, aber so, ja, ja, aber so oder Commander ja. 64 oder irgendwie so, der dann halt so ein Computer, so eine KI ist. Also das ist alles ganz witzig gemacht. Der Zeichentrickstil ist so wie bei Penny Arcade oder so. Der wird dann unten noch eingeblendet, wenn die Kämpfe so ausgewürfelt werden, dann ist ja halt die Soldaten aufeinander aufmarschieren. Das ist also super witzig und ähm, ein bisschen schade ist für Singleplayer. Es gibt äh, sozusagen eine Singleplayer-Kampagne, die so aus, aus fünf Karten besteht, wo dir so diese einzelnen Neuheiten dieses Factions-Spiels, also da gibt es ja also so Sondersachen auf der Karte, so also wie Staudämme und Grüften und sowas, die Boni bieten. Ähm, das wird dir so erklärt und das war's dann auch schon. Ich hätte mir da ein bisschen längere Kampagne gewünscht, weil das schon durchaus witzig ist. Die Stärke hat das Spiel natürlich im, im Online-Modus da hatte ich jetzt allerdings, muss ich sagen, es hat zwar Spaß gemacht, aber ich hatte zweimal so einen so Freeze, wo das Spiel nicht mehr reagiert hat, wo, wo ich nichts mehr machen konnte und nur aussteigen konnte. Das ist immer so, der, also, also online gespielt. Als ich online gespielt habe. Ja, das, ja. das erinnert immer an so Spiele, wo andere dann einfach aussteigen, wenn sie einen verlieren. Ja, aber dann, dann wechselt der Host eigentlich. Also ja. im Grunde müsstest du dann bis zuletzt da bleiben. Das Spiel ist natürlich so. Weil, weil, wer Risiko kennt, weiß, dass es äh, auch ein bisschen, also dass es äh, so viel Taktik hat wie Monopoly. Ich habe mich schon mit Leuten gestritten, die behauptet haben, steif und fest, dass Monopoly, dass es da auch Taktiken gibt. Aber im Grunde läuft Monopoly ja immer gleich ab. Jede Straße, auf die man kommt, kauft man. Ja. Und äh, man kauft alles, was geht. Vor allem, kauft... ey, letztendlich entscheidet alles der Würfel. Ja, das ist meist <lacht> ja der Punkt. Deswegen keine Taktik. Also äh, Schach ist taktisch. Aber, aber bei Risiko ist es ja genauso, weil du ja alle Kämpfe auswürfelst. Ich das... habe Schach
0: immer mit Würfel gespielt, ja. wo man hingehen durfte, das wurde immer <lacht>
1: ausgewürfelt. Also bei Risiko wird ja alles gewürfelt und natürlich gibt es eben äh, weißt ja wenn du mit drei Einheiten angreifst und der andere hat nur eine Einheit dann würfelst du mit drei Würfeln und er mit einem Würfel also die Wahrscheinlichkeit dass du ihn platt machst, ist natürlich höher ähm, dadurch dass du eben drei Würfel hast aber im Grunde äh, wird halt noch sehr viel vom Glück entschieden bei dem Spiel und das macht aber vermutlich das Spiel auch gerade so witzig und natürlich die alten Tricks die gehen halt immer noch so wie dass Australien halt immer eine gute Bank ist für den Anfang weil es nur vier Felder zu besetzen gibt mhm. und äh, nur einen Zugang gibt aufs Festland ähm, es macht einfach Spaß mein alter Trick war immer, so ein, so ein, so ein Trickwürfel zu haben,
0: ja. so, wenn man die besten Sachen würfelt. Ja, ja. Und, ähm, aber äh, wenn die anderen Spieler auch Trickwürfel benutzen, ja. das ist das scheißeste Spiel der Welt.
1: Nee, also ich finde echt super. Und ähm, weil, du hast es schon gesagt, dieser hasbro spieleabend der hat bestimmt viel Schrott gebracht und sowas wie Schiffe versenken. Und, und dieses Risiko ist halt wirklich mal eins, was, 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 was Spaß macht. Und, ähm, ich warte trotzdem noch auf Risk Satisfaction. Aha. So ein kleines Erotik-Eroberungsspiel okay. mit Würfeln. Ja, ja. Ja, Damit so, du immer eine
3: erotische Eroberung machen kannst. Genau. Du. Mhm.
1: Ja, also das, das war es so genau an der, an der an der Spieleseite. Ansonsten auch nur äh, ein bisschen wieder auf dem iPhone weitergespielt. Aber alles Spiele, die man schon dabei halt drauf hat. Also ich meine, dieses so Angry Birds, das werde ich vermutlich in zwei Jahren spielen, weil das hat mhm. halt derart viele Levels und manche sind immer so, so, so schwer knackig. Keine Ahnung. Aber von das mir auch schon für, das, für Xbox Live die, die Empfehlung halt einmal, in Monkey Island 2 sollte man eigentlich, das ist, das ist absolute Pflicht, und ähm, Risiko, wer, wer so ein Brettspiel mag oder wer gerne früher Risiko gespielt hat. Ich habe das ja mal sehr gern gespielt und ähm, da ja. gab es bei uns so One-Liner wie Afghanistan und gar nichts getan. Ja. Weil das gute an Risiko ist... Ähm, und das, das bringt mich wieder so zurück an meine Jugend, wo ich das auch gespielt habe. Das ist ja, man spielt es ja nicht zu zweit, sondern man spielt es in der Regel zu dritt oder zu viert. Und man spielt es meistens mit Freunden. Und man spielt es einfach immer gegeneinander. Das heißt also, dass du mit drei, vier Leuten, mit denen du befreundet bist, spielst, aber dann kann es ja sein, dass ich mich überlege, okay, ich bin jetzt zum Beispiel mit in Mitteleuropa, wohin expandiere ich zuerst? Nach rechts und Richtung China, wo vielleicht der Johannes sitzt? oder nach links in Richtung Amerika, wo der Daniel sitzt. Und wenn ich jetzt nach links expandiere, dann ist Daniel sauer auf mich, weil er sagt, ey, was machst du mich an? Ja. Und äh, Johannes freut sich, weil er in Ruhe gelassen wird. Aber und diese Dynamik, so dass man, ja. dass man immer wählen kann, wie man angreift und vielleicht plötzlich dann, dann sagen, okay, Johannes und ich, wir machen jetzt erstmal Daniel fertig. Aber dann
0: hast du bestimmt diese Variante gespielt, wo jeder seine Hauptstadt einfach verteidigt. Weil es gab ja auch die, wo jeder so einen Auftrag zieht, genau. dass er ein ja, bestimmtes ja. Land angriffen muss. Genau. Weil, weil das hat es dann einfacher gemacht. Aber yeah. man ja. konnte ja nachher sagen, ja, aber jetzt war doch ja mein Auftrag. Ja, ja. Mein so Auftrag wir hatten alle Johannes gezogen, ist ja Komisch.
1: <lacht> Na, wir, haben, wir haben fast immer Weltherrschaft gespielt oder so, also als ja. letzter Last Man Standing quasi. Also mit den, mit den Karten fand ich immer albern, das, das war, so, Aber das wo war du, so wie bei Dr. X.
0: Wo du gerade nochmal erwähnt hast, äh, Angry Birds, finde ich lustig, weil ich habe mir ähm, die zwei Wochen über immer mal wieder, zum Beispiel wenn ich auf Toilette gegangen bin ja. oder einen anderen anders hatte, äh, vorgenommen, ich spiele mal ähm, Felix Wright weiter, ja. was ich immer noch klasse finde. Ja. Aber dann habe ich immer gedacht, ach ne, jetzt mal so ein schnelles Ründchen Angry Birds und bin dann immer da hängen geblieben. Ja. Weil das ist immer dieser Gedanke, das da kannst du jetzt halt mal schnell... Ein. Genau, ja. Und, und ja... Und irgendwann willst du dir auch wieder den Arsch abwischen. Das heißt, wenn du mit Phoenix Wright anfängst, dann ja. ist es eingetrocknet.
1: Ja, das ist hart. <lacht> da musst du ja nehmen. Genau. Weil ich
3: habe tatsächlich auch noch äh, ein Laune spiel gespielt. Ich habe nämlich endlich mir Bionic Wii arm runtergeladen Oh, uh, wieder eine
1: exquisite Wahl. <lacht> ja,
3: jetzt
0: kommt er wieder mit so was, was ihm gerade eingefallen ist. Ja. Eine uralte Kamelle, die wir beide nee, nee, nicht so nee, toll nee, finden. Nee, nee, <lacht> äh,
3: ich habe das ja... Habt ihr das überhaupt gespielt? Ja, ich, ich habe die Demo kurz gespielt. So, äh, nee, nee ich habe es ja, 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 ja tatsächlich erst vor kurzem runtergeladen. Nee, weil ich, ich stehe ja einfach nur auf diese, diese 2D-Shooter-Echner-Spiele. Ähm, aber das spielt sich echt. <lacht> ja, ich, also, ich stehe auch auf solche Spiele. Das ist unheimlich, unheimlich äh, gewöhnt. Also, eigentlich spielt es sich gut, weil, weil die Steuerung ist ja so schon äh, durchdacht. so. Aber das ist so gewöhnungsbedürftig, dass du einfach nicht springen kannst, sondern ständig mit diesem Greifhaken da irgendwie rumhantieren musst. Und bis du dich daran gewöhnt hast. Du bist ja? in tausend Tose gestorben. Ja. Schon also damals äh, war der greifach ein Scheiß. Echt, echt anstrengend. Ja, wahrscheinlich. Ja, so. So, aber der, es gibt ja auch Spiele, wo der besser war. Auch so eine 2D-Spiele. Ähm, mir fällt jetzt bloß keins ein. Doch. Ninja Cop auf dem Game Boy Advance. <lacht> geil Das
1: kann jetzt wieder <lacht> keiner nachvollziehen.
3: Nee, ist auch ein extrem seltenes Spiel, aber ich habe das schon mehrfach erwähnt, glaube ich, auf der Seite. Nee, stimmt gar nicht. Bei dem genialen Flop-Special habe ich das damals erwähnt. Weil ja, okay. das war echt
0: cool. Bei einem Vergewaltigungsspiel wäre das geil. Immer so aus dem den Dunkeln, Greifhaken. aus in der dunklen Ecke raus mit so einem Greifhaken so, sch sie schnell eine schnappen und nachher suchen alle immer einen Greifhaken Aber yeah. niemals die Person, die da dran hängt, weil yeah. die wurde ja nicht gesehen.
1: Yeah. Ja. Ich weiß nicht, also ob das mit dem so funktioniert mit dem Greifhaken, weil äh, die Spuren, die du an dieser Frau hinterlässt, sind ja mehr als Greifhakenspuren. Also zum Beispiel mit dem ja. Kachelmann. Dem hätte diese Greifhaken-Geschichte nicht weit gebracht, wenn er diese Na genau
0: Wieso? Wir haben die DNS mit der DNS aller äh, Greifhaken nebeneinander verglichen und ja. konnten den Täter nicht finden. Aber äh. die DNS steckt natürlich nicht am Greifhaken. Naja, Daniel, das nicht Sie denken ja, es wäre ein Greifhaken. Sie wissen nicht, dass eine Person da hängt. Das ist ja, total bescheuert. Also äh?
3: das ist schon so absurd, dass es nicht mehr losgeht.
1: Ja. Ja, weil man sieht so selten Greifhaken ohne Härchen durch die Gegend laufen. Ja, das ist es ist ja auch nicht so, dass irgendwelche Pistolen verurteilt werden. Weil sie ja. Oder Kugeln. Ja, Kugel. Ich
0: habe schon oft gehört, wir suchen immer noch die Pistole zu dieser Kugel oder ja. solche Sachen. Also, ja. Ja. Vielleicht ist sie weggelaufen. Nein, nein. Ein Mensch muss immer etwas sehen, um es beschuldigen Der hat sich zu verkleidet. können. Die Pistole hat sich einen Bart angekriegt und einen Hut aufgesetzt. Das alte Gesetz. Man muss es gesehen haben, um es beschuldigen zu können. <lacht> im Grundgesetz verankert.
3: Bei mir ist sowieso jeder so lange schuldig, bis seine Unschuld bewiesen ist.
0: Ja, oder er will ein Motiv, also man muss ein Motiv haben, sonst kann man nicht vorurteilt werden. Oder? Das war auf jeden Fall dieses, woran ich mich immer festgeklammert habe.
1: Na, Kabi hat ja, 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 Mann, ja hat er nicht für also, einen Scheiß das ist ah, zu Das haben zu wir auch nicht im Podcast so, besprochen. Nee, aber das wollen wir auch nicht im Podcast besprechen. Und, ich und weiß und auch das, gar nicht, das Aber das mit dem Motiv ist auch nicht wahr, weil wir, es gibt ja so oft das perfekte Verbrechen und so, dass man Leute einfach ohne Motiv umbringt und das ist trotzdem strafbar. wie Klar, also man muss kein Motiv haben. um Das man also kann hast du immer Motiv. So, ja. ist immer Motiv. Kein Langeweile
3: sein.
0: O.J. Simpson hat es gerettet, weil er hatte kein Motiv jemanden umzubringen, weil er schwarzer ist und er wusste genau, wenn er verdächtigt wird, wird er direkt vorurteilt. Also wieso sollte er einen Mord begehen?
1: Nee, aber äh, lassen wir die Morde, lassen wir die Spiele dann gehen wir zu den News, die wir hatten. Ähm, ich mache da wie immer den Moderator und werfe einfach ein paar News in den Raum. und so, jetzt online. Hier könnt ihr, ähm, Bild auf Johannes, der wieder unqualifizierten Dreck dazwischen. <lacht> für, ihn ist es, da, für, für ihn das sind das ja jetzt wirklich News. das ist <lacht> ja. Ich werfe quasi diese News so wie, wie ein Brocken Frischfleisch hin. Ich kommentiere sie mit gehen oder jubeln. zerreißen und du, Johannes... Gehst einfach auf Klo in der Zeit? Ich muss gerade nicht. Nee. Ich habe schon ähm, alles
3: ausgeschwitzt an Flüssigkeiten, weil es ist schon wieder 50 Grad. So. NPD,
1: unsere Freunde von der äh, Nazi-Parteizentrale, ja. äh, die ja anscheinend in Amerika auch noch so ein äh, Zahleninstitut machen, haben Zahlen bekannt <lacht> gegeben für... US-Verkaufszahlen von Spielen
0: wie Alan Wake, Split Second. Ich frage mich nur, wer in unserem Lande die Verkaufszahlen äh,
1: ja, nachmisst. Äh, Scientology? Die NPD macht es in Amerika und, ja, äh, genau. Bei uns die Republikaner. Ja, genau. Keine Ahnung. Nee, aber ähm, Alan Wake und Co. und die Verkaufszahlen sind. schlecht. Danke, Johann.
0: Na, Moment, wenn das ein deutscher Publisher wäre, ja, ja, ja Hätte der so gesagt. Äh, Erfolg! 100000 Marke geknackt, 200.000er Marke geknackt. Für DTP war ja. das vier Pressemitteilungen. Genau, ja. fünf, fünf, fünf Platzartikel nach deutschen Maßstäben. <lacht> <lacht> du kriegst auch nachher Spiel des Jahres äh, mhm. und alles. Ähm, und bestes internationales Spiel. <lacht> ja, genau, stimmt. <lacht> Beim deutschen Computerspielpreis <lacht> kriegt man mal beides. Ja, ähm, ja Hoffnungsträger flappen. Also, allen und alle nur 300.000, unter 300.000 Platz. sich auch
3: schlecht verkauft, oder wie? So jetzt auch mal im Vergleich zu
0: Blur. Weiß ich nicht, ob das jetzt nee. schon den Monat davor hat. Ich habe es auch verwechselt mit Blur. Ja.
3: Ich habe jetzt auch Blur. das Gefühl, irgendwie Blur ist äh, mehr in aller Munde als ja. Split Second und dann wird mehr gespielt.
1: Mir, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie gut da Split Second läuft, wenn ja. Blur schon scheiße läuft. also ja, ist bloß mein Gefühl, ich habe da ja keine Ahnung. Blur wurde ja von Activision, muss man sagen, ja beworben bis zum Umfallen. Genau. In Berlin kann ich keine zwei Meter gehen ohne Blur-Werbung zu sehen. Ja, ja. Äh, das ist das völlige Gegenstück zu äh, Singularity, was ja nun gar nicht beworben wird, wo irgendwie Activision sagt: So <lacht> ist das <ein> Spiel rausgekommen. <lacht> mhm. ja. äh, keine Ahnung. Aber die Frage ist halt: Ist das eine normale Tendenz jetzt mittlerweile? Sind das jetzt so ein paar Spiele, die irgendwie nicht ankamen? Weil eigentlich bei Allen Wake die Presse, äh, Presserezensionen waren ja okay. Waren ja alles irgendwie im Bereich 80er bis 90er. Die meisten User, die spieler gespielt haben, waren damit auch äh, einverstanden. Aber trotzdem halt ähm, natürlich klar, weil es auch ein Xbox-Only-Titel ist, aber natürlich mit so 200.000 Stück, ähm, brauchst du glaube ich, über MIDI keine Gedanken um eine Fortsetzung machen. Nee, weil vielleicht liegt ja ich meine, die Sommerpause gab es ja früher auch nicht umsonst, ne? Also vielleicht liegt es auch einfach daran.
3: So, jetzt sind ja, also in diesem Jahr ist es ja nun mal extrem spät, setzt die ja ein, wenn überhaupt so richtig. Wobei man im Gegenzug sagen muss, scheint sich Demon's zu Ich weiß jetzt nicht, wie oft die ja. aufgelegt wurde, diese, diese Black Phantom Edition, aber die scheint ja wegzugehen wie Marmel Sandal. Also die ist einfach überall ausverkauft.
0: Das sind jetzt die npd verkaufszeiten vom Mai, glaube ich. Wo schon Red Dead Redemption Ja, auskam. vom Mai. Und ähm, die fangen ja Ende März schon, also Anfang Mai an. Also das ist schon, das ist noch nicht so richtig Sommerloch mhm. oder so. Weil wie gesagt, Red Hat Redemption...
3: Ja, da war ein Blur und genommen und gar nicht raus.
0: Mai. Auch in den USA nicht.
1: Alle Mai. Doch. Ja, der ja, Mai. Aber genau. dann können das ja nicht... Also auf jeden Fall, mehr. Red Dead
0: Redemption hat sich in dem gleichen Zeitraum wie dieses Spiel sehr oft verkauft. Und zwar so auf beiden Konsolen irgendwie wie viel? 1,5 Millionen Mal oder so. Muss du sagen, ja. Und ähm, ich glaube auf der Xbox wieder deutlich mehr als auf der PlayStation. Ja. Ähm, aber das hat auch Alan Ratten nicht geholfen, was ja ein Xbox-Exklusivtitel ist. Ich glaube, einfach die Leute hatten keine Lust auf solche Spiele. Die hatten keine Lust auf äh, ein Rennspiel, auf einen grusel und auf einen. Was hatten wir da noch? Und da waren ja noch andere Wochen Sachen Rennspiel. in der Liste. Ah ja, Prince of Persia. Aber ja, okay. also ja Prince of Persia. Prince of Persia. Ich hatte auch keine Lust, ehrlich gesagt. Also auf Ellen Wake schon, aber weil ich ja halt so richtig drin bin. Ja. Aber, aber jetzt mal ehrlich, wer jetzt nicht sich intensiv mit so Spielen jeden Tag beschäftigt, an dem hätte auch so ein Ellen Wake vorbeigehen
1: können. Wie sieht es denn mit aus? noch gar nicht erwähnt, also ich glaube, die Zahlen sind da alle ziemlich ähm, ernüchternd, die ganzen äh, Verkaufszahlen, weil ich finde, man kann es auch mal daran gut sehen, wie schnell die im Preis sinken und ähm, wir haben jetzt im Sommer nicht nur bei UK, sondern teilweise auch bei deutschen Händlern wie Amazon oder anderen immer mal wieder schon jetzt Freisverlüsse. Es gibt Assassin's Creed 2 jetzt mittlerweile schon öfters mal für 30 Euro. Es gibt ähm, Prince of Persia für rund um 30 Euro. Ähm, das ist nur Leihwerte. Das, das nächste, was du bestimmt äh, auch wieder so sehen, ist Winterseller und sonst was die auch bei, für weniger angeboten werden. Also Der ich
0: hat ja noch Glück gehabt, dass es so früh rausgekommen ja. ist. Das ist nämlich dann in dem kurzen Zeitraum relativ gut verkauft. Ja, ja. Ich glaube, Alan Wake ähm, und, und so weiter also, äh, hätten noch mehr Käufer also besonders Alan Wake hätte mehr Käufer gehabt, wenn ich Red Hat Redemption. Daraus kommen wir. Ich habe ja auch einige Comments gelesen von Leuten, die meinten, ich hätte nicht erwartet, dass Red Dead Redemption so gut wird, ja. sonst hätte ich mir jetzt Alan Rake geholt, ja. aber ich habe halt nur Geld für ein Spiel. Und das, das, ja. Und und das, sagen, das kostet ja auch so viel Zeit. Kann also ja
3: bei Alan Rake auch so sein, das, das wurde ja vorher auch ziemlich gehypt und haben ja alle äh, extrem erwartet, dass allein selbst wenn du eine hohe Wertung für dieses Spiel gibst, das aber nicht die, die Erwartungen erfüllt, dass die Leute so enttäuscht sind, dass sie denken, sie müssen sich jetzt nicht mehr kaufen. Ja, Weil ja
0: Leute, einfach, es ja einfach über die besseren Wertung und ja. deswegen der Ehre kauft keine Wertung. Was man immer
1: noch sagen muss, glaube ich, dass Remedy äh, wäre auf dem PC besser gelaufen mit Alan Wake. Also weil auf dem mh. PC immer mehr Leute noch Alan Wake haben wollen, weil sie einfach noch immer noch so, auch so, Max Payne war halt auf dem PC viel, viel stärkerer Faktor als auf den Konsolen. Auf den Konsolen ja. war es so nice to have, aber wir, 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 auf den Konsolen hat man das ja eher so als Notlösung gespielt. Man musste ja mindestens ein Jahr oder so warten, bis man das damals auf den Konsolen Das der ist auch ein bisschen Stand
3: anders hatte. gespielt, mit Autolog und so, ne? Ja, das auch, aber es sah schon so aus. Aber
1: wie gesagt, die Hardcore-Spieler, die die ich glaube richtig Max Payne gespielt haben und viele das gekauft haben, waren auf dem PC und die hätten glaube ich auch Ellen Wake schneller reingelegt, weil sie einfach gesagt hätten, klar, wenn wir die neues Spiel hole ich mir Lade ich mir schnell runter. Sauge ich mir schnell die ISO. Also, ähm... Ja...
0: Aber ich glaube, ja, ist auch, ich glaube, es ist auch nicht auch mehr so der dunkle Monat gewesen, wo man sagt, so ein, so ein Spiel, was man gut im Dunkeln spielt. <lacht> ja. ja, das es ist, ist, ist ja schon langsam ja. hell geworden.
3: Es ist dunkel, wenn du da mal heller. Nee, das nee, sagst du jedes Mal, Joa. Ja, ja, <lacht> ja, aber es wahrscheinlich jedes Mal stört.
0: Genau wie du jedes Mal sagst, heute ist doch Donnerstag. Ja. Am das sei ja auch nicht jedes Mal, das stimmt nicht. Aber ich wollte gerade auch irgendwas Interessantes zu Envy und dieser ganzen Geschichte erzählen, aber ich habe es ja vergessen. Nein, du musst Sparte. ja nicht mehr lange
1: warten, dann kommt ja die erste Download-Episode, oder? Ne? Ja, Spannend. aber wer hat denn da Lust drauf? Also sehr stolz, die sagen, das Spiel hat
0: mir sehr gut gefallen nicht mehr so viel Lust auf nochmal durch diesen Wald zu laufen. Da hinten ist die Tankstelle. Sky Eye in, in, the, in the sky. Ja. Da hinten, ganz weit. Ja, Kann wieder da laufen. Ja.
1: Ja. Mhm. Mann, waren die Wege da weit. Also, Du musst es aber doch bestimmt nicht durchspielen, ne? Ich hab's durchgespielt, Lieber Johannes. Danke für diesen wieder abfälligen Kommentar. Nur weil du nie ein Spiel durchspielst? Ja, <lacht>
0: das stimmt. <lacht> <lacht> Jemand, so muss man immer zwei Stunden
1: am Stück spielen. Ja, das ist du zu lange. Da gehe ich immer ins Bett und ja. schlafen. Muss ich Kacker machen zwischendurch.
3: Ja. Im Gegensatz zu euch habe ich noch Freunde und ein Privatleben. Ja, genau. Ja, äh, deine Mutter muss auch mal schlafen, <lacht> also.
1: Nee, ähm. Dann hatten wir äh, neben den, äh, doch, äh, Final Fantasy, glaube ich, 13 übrigens. Das ist auch so ein Spiel, was sich, äh, nicht so gut verkauft hat, wie sie alle dachten. Ja, stimmt. Und auch auf der Xbox nicht. Da also ja.
3: muss man ja wahrscheinlich auch mal davon ausgehen, dass äh, sowas wie wir jetzt hier auch einen gewissen Einfluss darauf hat. Also, weil die Wertungen von Final Fantasy XIII waren ja äh, äh, na, auch ernüchternd, genauso ja. wie bei, bei Alan Wake. Also, ja ernüchternd, total ernüchternd. ernüchternd im Vergleich zu. Was, was war ernüchternd? Die Wertungen von
1: Final Fantasy Ja, 13. aber das ist ja bei
0: Alan Wake gar nicht der Fall. Also das hat es auch viele ist so es, es für, es für, nicht. Ist es
1: bei Spielewertungen eher so, dass ähm, schlechte Wertungen ein Spiel kaputt machen, aber gute Wertungen ein Spiel nicht unbedingt retten. Ja. <lacht> also weil, weil es gibt viele Spiele mit guten Wertungen, die aus X, Beyond Good und Evil und sonst was, die äh, Mirror's Edge oder so, die ziemlich schlecht gelaufen sind, äh, verkaufszahlenmäßig. Aber es gibt äh, wenig Spiele, die schlechte Wertungen haben und trotzdem gut laufen. Also das da früher waren das Filmumsetzungen, die trotzdem noch ganz ordentlich gelaufen sind. Wenn man ähm, mal Canon Lynch haben, das hat zum richtig Beispiel. gut
0: verkauft. Das erste Canon Lynch,
1: obwohl ja. das viele schlechte Wertungen bekommen ja, hat. Und ja, und Jeff Gassmann damals seinen Job verloren. Nee, aber auch Avatar. Ich meine, das hat alles 60er Wertungen bekommen und ja. das lief für Ubisoft richtig gut, das Spiel. Ja, stimmt. Ähm, und, wieder und, und früher natürlich so eine Spiele wie äh, Autobahnraser. <lacht> Ah, ja, immer, genau. Bei uh, allen Pressenorganen immer ganz geringe Wertungen bekommen hat man trotzdem die
0: halt ein geschickter, geiler Name und äh, die haben auch viel Werbung gemacht, also an den richtigen Stellen auch, wo sie gerade die Leute abgegrast haben, die eben nicht sich täglich mit Spielen beschäftigen. <lacht> Aber der. Das hast bei, du äh, Blume gesagt. Anne Rake, hat natürlich auch wieder ähm, den Nachteil, du stehst im Laden so als unwissender Mensch und denkst, ey krass, Alone in der ist wieder teurer geworden. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann liest du, dann guckst du auf den Kacker und siehst so das uneheliche Kind von David Lynch und Stephen King und denkst dir so irgendwie, was? Das hier ist so ein kacker Daniel scheiß <lacht> <lacht> halt <lacht> Intellektuell, der mag ja nicht mehr Predators. Nee, ähm, ja wir waschen unsere Hände und Unschuld. Ähm, ich noch? nicht. Möchte ich ja. betonen hier, nicht dass Gott nachher sagt, du hast
0: gelogen, als du damals gesagt hast, du wäschst deine Hände in Unschuld. Nee, du hast schon gelogen, als du gesagt hast, Alex, äh, äh, du
3: bekommst ja noch das Spiel. Ähm, Oder ich wäre als Jungfrau auf Alexander. die Welt gekommen.
2: <lacht> so.
1: Ansonsten hat man noch neue News für Fans von Gran Turismo. Die können sich jetzt nicht über eine eine Collector's Edition freuen von 99 Euro, in der ein schönes Automodell drin ist von einem Nissan GTR oder so. Nein, die können sich jetzt auch freuen über die Ultimate äh, Collection für 190 Euro. Und mit dem echten Auto. Die können sich auch schon, ja, in deiner Welt ja. kosten echte Autos Euro. <lacht> Nee, äh, man weiß noch nicht genau, was das macht. Also man munkelt das wieder ein Lenkrad oder so, ein logisch Lenkrad. Dann wärst wieder auch schon wieder fast zu günstig weil die haben ja früher schon alleine 200 Euro gekostet. Man weiß es nicht. Aber die werden auf alle Fälle ganz schön viel reinpacken. Und, ähm langsam bin ich angefixt an Grand so Tourismo Ich muss sagen, ich, ich, muss ich, ich hab Forza schon weggelegt.
0: Selbst ich als Nicht-Rennspiel-Fan ja. war ich einfach so gespannt auf die ganzen Details und sowas. Weil ja. mich ein sowas einfach fasziniert. Ja. Und äh, was ich vom Forza gesehen habe, hat mich eben nicht so fasziniert, obwohl es cool aussah. Ja. Aber es war halt nicht dieser Faktor... Irgendwie selbst als Grand Tourismo ähm, Prolog damals rauskam, zum Erscheinungsdatum, fand ich das faszinierend, wie gut es schon damals aussah. Mhm. Und ähm, gerade zu diese Replays halt, war mir ja halt ich wollte es ja nicht spielen. <lacht> Und, ähm, aber jetzt habe ich, ich traue diesem Katz zu, <lacht> dass er ähm, auf einmal sagt, verschiebt sich nochmal um fünf Monate, weil <lacht> bei all diesen äh, Spezialeditionen mit diesem kleinen Modellauto ist <lacht> der Spiegel etwas krumm. Das musst du <lacht> ja, alles neu herstellen. <lacht> Ansonsten müssten wir nämlich das Spiel neu programmieren und ja. das Auto im Spiel anpassen, ja, damit es an der Realität das entspricht. Das ja wäre teurer. Ja. Es gab ja so super Hammer-Vergleichsbilder von den Cockpits, von den echten und den ähm, realen nee, und den, äh, Spielautos. Es sind ja beides reale Autos. Sie sehen ja echt komplett identisch aus. Und sowas gab es auch damals von Forza. Mhm. Die von Forza sahen, auch, sahen immer so cool aus, aber so immer nur so halb cool. So dass, dass man so sagte: Ja, ah, okay, das ist schon ganz nett. Aber bei, bei Grand Turismo, das haut einen richtig weg. Was man ich finde das, das so geil
1: bei Grand Turismo, wo sie gesagt haben: Okay, diese Cockpit-Ansicht, die haben nur die. Es gibt so 200 Premium-Autos, ja. die haben die Cockpit-Ansicht und die anderen 500 nicht. Und sofort in der Community so: Ah, die scheiß Sony-Leute, die kriegen das nicht hin und so. Ja. Und, ähm, dann kann, weißt du, diese Korrektur, nee, 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 diese 200 Premium-Autos, die haben extrem detaillierte Cockpits. Ja. Die anderen haben auch Cockpits, aber wir wollen es nicht aussprechen, aber das sind so die Forza Motorsport-Cockpits. Ja, das genau. ist so alles so, na, na, so, ganz nett anzusehen. Also natürlich gibt es hier jedes Auto eine Cockpitperspektive. perspektive aber nur bei diesem Premium-Cars, was ja auch Sinn macht, beim Fuhrpark waren 700, 800 Autos. Also mhm. Man fährt ja sowieso davon, irgendwie um nur 20, 30 richtig intensiv und wir die haben... Dann kommt wieder der Trader von diesem ähm, ja,
0: äh, Test-Drive an der Mitte 2. Ja. Wo trotzdem alle wieder sagen, wie geil wird das denn, das wird sofort gekauft. Ja, verstehe ich nicht. So, so klingen ja unsere User. <lacht> <lacht> ich habe mal nachgemacht. Ähm, das ist also die Lautschrift, der, so, der comment Und ich finde, das sieht einfach so, so gegen Runtourismo oder was. Ja. Das sieht so viel schlechter aus. Es sieht doch einfach genauso aus wie der erste Teil. Ja. Aber ich glaube,
3: die versprechen sich ja auch... ein. Ganz anderes diese, Spielerlebnis diese davon. Du musst, ja, du musst ja nicht unbedingt aber von der Grafik. Alles, was das
0: Spiel anders macht, wirkt so super steril, dass ich jetzt nicht sagen würde, das wäre so ein Alternativspiel, was ich gerne spielen würde. Das ist eben das Problem. Das macht jetzt ja das, was es anders macht, macht es nicht so geil, dass ich es geil finde. Ja, aber da gibt es, glaube ich, da muss man, das sind so, so
3: wahrscheinlich auch so Genre-Freaks, weißt du, teilweise, die, die einfach so aus einem bestimmten. Ja, aber es ist ja alles aus dem Genre. Genre.
1: Ja. Also es gibt da was, ja, 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 ist ja was. ist ja
3: okay, nee, aber die aus einem ich bestimmten Spiel halt. <coughs> mir fällt jetzt leider kein, kein gutes Beispiel ein. Da gibt es im Strategie-Genre. scheiß, scheiß -Genre. ja. Halt aber die Fresse. Ja. Ja. <lacht> Im Strategie-Genre gibt es ja so viele, viele diese, diese super hammerharten, total nüchtern präsentierten, aber extrem tiefgehenden Titel,
0: ja. Es müsste keine Beschreibung von Penis sein können, tut mir leid. Super hammerhart und extrem tiefgehend. Hallo. Ich gehe. Ein, ein Körperteil von mir hat sich gerade angesprochen
3: gefühlt. <lacht> ja, ähm, nein, auf jeden Fall äh, muss ich denn Leute so total reinfuchsen, ja?
1: Also Europa Universales ja, oder sowas. Genau, so, so ein ja. Quatsch.
3: So, die dann vielleicht aus so einem Test Drive Unlimited auch irgendwie vom, vom, vom Spielprinzip her einfach etwas mitnehmen, sodass dir die Grafik eigentlich relativ egal ist. Die sind ja beim zweiten Teil. Da also
0: so klassiges Spiel
3: ist also, es ist ich ja mehr nur ein einmal auslegen können, das wäre so ja, der, der, der Deluxe-Podcast, ja, wo man sagen kann, heute die Ausnahmefolge. Aber, Aber man, man sieht schon, die
0: ist schon nicht mehr auf Schienen und fährt gleichzeitig auf den Abgrund zu. <lacht> und brennt. Ja, sag, der guckt man ja nur weiter zu, wenn man echt eine makabre Ader hat. Ja. Das ist so schlimm, dass ich nicht mehr aufdringen kann, hinzugucken. Ja,
3: ja dann äh, behalte dein Entsetzen, dein Schock doch einfach auch in dir. Ohne so aufzuschreiben, ja, ja. das hätte ich nicht
0: Dann stell mal weiter deine Theorie darauf. Die war Stephen ja jetzt eine
3: Horting und ich lache jetzt schon. Ihr seht ja auch beide ähnlich aus, wieder hat dieser Johannes los.
1: Dieser Johannes klingt völlig falsch. Das Universum expandiert. Ich bin mit einem Affen befreundet, Textlüger
0: ist.
3: ist. Ja, ja, ja. ja, du hattest ja gerade schon gesagt, dass Ja, stimmt. <lacht>
0: Ja, aber gut, Johannes, damit hast du dich gerettet. Ja, danke. So, ja, aber hör mal jetzt nicht, hör mal auf mit deiner Geschichte. Du wieder ich war kaputt. eigentlich auch fertig. Ja, sehr schön.
1: Ja. Kriegst ja. ein weißes Gärtchen? So. Ja. Es gab eine neue PS3 in weiß. Da passt sie besser dann bei den Leuten zu ihrem apple Ausschnitt, wenn sie dann ihren Mac Mini haben ja. und ihr TV-Box und alles in weiß. Oder auf einer
0: Gangbang-Party kannst du in die Mitte stellen, fällt ja. nicht auf. Ja. <lacht> Na, ich muss ja oh, ehrlich so sagen, ich finde die,
1: die in weiß wieder ganz hübsch. Ja, 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 natürlich ist sie ja. hübsch.
3: Aber in schwarz sieht die auch gut aus. Nein,
1: ja, aber in von schwarz, in weiß sieht sie ja nicht so billig aus. In schwarz das ist ja dieses Plenobi-Schwarz. Ja. Von der Slim. Von der Slim. Ja. Wir reden ja von der Slim, genau, die andere gibt es ja gar nicht mehr. Die andere mit dem, mit die andere ist ja geil. Das, die wirkt ja noch so wie so ein äh, 57er Cadillac oder so. so. Irgendwie alles glänzt. Sie ja, trotzdem glänzend. Krumbo-Schnauze. Klub. Und, ja. Aus, ja. und ähm, in die Richtung geht auch die neue Xbox 60, ist ja auch so glänzend. Und die PS3 Slim, die wirkt ja so, als ob sie so von, von äh, Fischer. Prices oder, oder, genau, oder, ne? so, oder, Im oder <lacht> so dieses ge, ge, geraute Plastik, also die wirkt ja überhaupt nicht wertig und in Weiß sieht es irgendwie wieder cool aus. Genau, wenn du das nach der alten wie hast in Weiß, dann gibt das wieder ein bisschen mehr Harmonie. Aber die wie sieht in Schwarz einfach geiler aus. Das muss man einfach richtig, die man sieht in Weiß geiler aus als die Wie in Weiß. Das ist auch richtig. Ja. Oder die Xbox in Weiß, ja. weil, weil die Xbox ist ja nicht weiß, sondern so, so Sie traurig traurig schmutzig. Sie sieht aus, aber wird aber einfach schnell direkt nicht.
3: Ja. Ja, ja. Und wenn alle anderen Konsolen schwarz sind, ach naja. Ist schon richtig, aber... Aber also trotzdem eine feine Sache, 360 gigabyte Festplatte,
1: was ich gesagt habe. Genau, ja, so. 320 ist oder 320, genau. Erstmal in Japan, mal gucken, was zu uns kommt. Ansonsten noch eine News, für die natürlich zu äh, viele Provokationen geführt hat, weil auch kein Wunder ist, man muss nur schreiben Bobby Kotick und schon, ja. schon sind die Leute sind auf 80. Äh, unser Lieblings-CEO, unser, Lieblings unser Lieblingsfirmenchef von Activision meinte natürlich wieder Xbox Live, geile Sache, aber ich verdiene daran gar nichts indem man sich einfach aufgeregt hat, dass dieses geschlossene System von Microsoft irgendwie so richtig viel Einnahmen generiert, aber, aber er davon nichts abkriegt. Und das findet der ja scheiße, dass nur Microsoft damit verdient, weil doch immerhin die Call of Duty-Spiele eigentlich so das Einzige sind, was das ganze System so am Laufen lässt.
0: Er hat eigentlich damit angespielt, auf Statements, die es auch schon vorher gab, ja dass ähm, sie Wege suchen, Call of Duty weiter zu Geld zu machen mit ja. ähm, zusätzlichen Anmeldungen. Habe ich gelesen, die News ja. ausnahmsweise mal. Und, Weise, und ähm, ich glaube, er will die Leute halt damit nur... Also er meint gar nicht so sehr, dass er will, wollte jetzt halt nicht Microsoft angreifen, sondern er wollte die Leute nur darauf vorbereiten, <lacht> dass sie halt Wege suchen würden, äh, halt extra Geld zu verlangen für, für Sachen, die innerhalb von
1: Call of Duty stattfinden. Und ähm es ist immer so geil, wie Bobby das formuliert. Ja. wir so, Wir würden den Spielern gerne so viel mehr Sachen bieten. Ja. Was, das heißt nicht bieten. Das heißt, wir würden den Spielern gerne noch viel mehr Geld aus der Tasche ziehen für Sachen, die wir ihnen aufschwatzen wollen. Und äh, ich meine, das ist super klappt, sieht man ja an den Map Packs, wa? Also ich meine, ich glaube, selbst Kokain hat eine geringere Gewinnspanne. Ich mein, <lacht> was was kommen wird, wäre zum Beispiel, dass sie so eine Art
0: richtige Online Liga im Spiel haben. Ja, ich habe Online
3: Liga gesagt. Ja. Uh -huh. Krasses Wort. Ich habe online mega verstanden. Ja. Das ist, da, ist ja der Wunschfaktor. Genau. Das ist hier <lacht> äh,
0: gut. Bei dir findet wieder Rassentrennung statt, Johannes? Ja? Bei Johannes ist ja eine innere Reichspartei. Weißt du, da, da kämpfen Leute wie ich ja. ja. ja Jahrzehnte lang gegen die Apartheid.
3: Ja. Und werden wir trotzdem teil selber. Ja, ja. und, und genau. Äh, Grammatik so. heute nicht. Also tut
0: mir leid, ich kann auch nicht schwerste darüber machen, wenn du mal hey. in so einem Township gewesen wärst, ja, ja. <lacht> Oder wenn du dir District 9 angeguckt hättest. Yeah. Habe ich. Dann. Ähm, genau, ich auch. Die haben mich <lacht> auch
3: alle an dich erinnert, die ganzen Ideen. Vor ja. allem, wenn sie geplatzt
0: sind. Ja. Das sah aus, als wenn du lachst. So. <lacht> <lacht> ähm, was ja, wir sind nicht dahin. gesehen <lacht> haben jetzt im Podcast, was ich gedacht habe. Ähm, nein dass es so eine Online-Liga zum Beispiel gibt, wo halt aber super krass gegen Cheater aufgepasst wird, weil das ist ja immer noch das Hauptmanko von Modern Warfare im Moment, dass es so viele Cheater da gibt. Und äh, wo du halt um Preise spielst, äh, wo du aber Geld bezahlst ja. und teilst eben. Und das ist lustig, weil Virgin Interactive gibt es ja nicht mehr. Ja. Aber Virgin, äh, das richtige Virgin, das ist der große Konzern von ja. dem, äh, wie heißt er nochmal?
1: Ja, von dem äh, Multimillionaire. Ja, so. ja, ja. Ähm, ja, fällt mir gleich noch ein im Verlauf der nächsten Sekunde. Ja, wir ja. haben auch. Auf jeden Fall der... Ja. Ja, der eine eigene Fluglinie hat und der so ein Abenteurer. Hat. Ist mich müsste nicht wollen. Ja, ja. Das war der er <lacht> Erzähl einfach weiter.
0: Ram. Ähm, der der ja. hat ähm, Richard Branson. Richard Branson? ja. Äh, Charles Charles Branson kenne ich auch. Warte, Richard ich, Branson. Ich, 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 ich habe äh, mir das einfach äh, verklemmt, weil er zu nah äh, war. Ähm, der die gehen jetzt wieder ins Gaming-Geschäft. Hast, hast du das gelesen, Alex? Ich, ich glaube schon, oh, auch ja. als branchenkundiger Mensch. Ja. Ähm, die haben, Johannes natürlich, brauche ich gar nicht sagen, <lacht> die haben was vorgestellt auf der E3 und zwar einen großen ähm, Online-Wett- und ähm, E-Sports-Service, wo man halt ähm, auf Spiele wetten kann, auf Online-Spiele und solche okay. Sachen. Halt mit richtigem Geld und Preisen und allem Kram. Das soll halt so ganz riesengroß äh, werden, so ein riesen äh, Wett- und ähm, E-Sports-Betrieb. Und das wollen die halt richtig konzernmäßig ausbauen,
1: dass das halt so ein ganz großes Ding wird. Aber dann gibt es ja bestimmt auch wieder so eine ukrainische Wettmafia, die dann äh, die, ja, die, die Bots besticht. Ich, <lacht> genau, die Bots <lacht> Keine Ahnung. Da kann man auch äh, zu der Blizzard News äh, überleiten, oder? Ist die nicht interessant? Gerne, die weiß, Blizzard News ist, finde ich sehr interessant. Blizzard hat angekündigt, äh, in seinen Foren, in seinen, Forum, in seinen in zahlreichen Community-Foren radikale Änderungen durchzuführen und zwar. Dass man sich dann nicht mehr anmeldet als äh, wie Johannes, so Bonnie Pfotenpuff 3.1. Ja, oder ich möchte Sex. <lacht> ja. Endlich, bitte. <lacht> Sondern äh, als äh, Johannes Kohn oder als Alexander weschewski oder als äh, Daniel Po Aber nur du wenn man wirklich so heißt. heißt. Ja. ja, ja da Penis 3. Ja. Äh, ja.
3: ja. Und äh, ziegern Frauen oder
1: Und ne? natürlich gab es einen großen Aufschrei äh, bei den äh, Usern, die gesagt haben, wir wollen ja aber anonym bleiben und sowas. Wir wollen hier nicht mit unseren Namen ran, weil wir irgendwie dann doch. Äh, also natürlich, was, was verspricht sich Blizzard davon? Blizzard verspricht sich davon, was wir uns davon auch versprechen würden, nämlich, dass einfach eine etwas andere Kultur im Umgang miteinander besteht, wenn die Leute nicht mehr anonym sind. Was man bei Plattformen wie StudiVZ oder eben Facebook sehen kann. Was, äh, Kaum, äh, jedes Jahr kommen zwei,
0: dreimal Berichte im Fernsehen, das herausgefunden wurde, dass Facebook und Studievz immer von Arbeitgebern angeguckt werden. Ja. So Und kaum ist so ein Bericht mal wieder gewesen, sehe ich wieder Milliarden Fotos verschwinden und alle möglichen Profile angepasst <lacht> und, und Namen verändert und so, weil die Leute auf einmal Schiss
1: bekommen. Ja. Und das, ist, das Gleiche ist jetzt hier bei World of Warcraft auch, auch der Gedanke, ja. Ja, also ähm, natürlich, ähm, die Blizzard-Mitarbeiter sind teilweise mit gutem Beispiel vorangegangen. Natürlich gab es dann sofort irgendwelche Aktionen von, von Usern, die gedacht haben, wir zeigen denen jetzt mal so richtig, was eine Hake ist. Wir, wir finden jetzt alles über diesen Blizzard-Mitarbeiter raus, seine Telefonnummer und stellen das alles ins Netz. Und da muss man sagen, so scheiße, der, der hat dann auch Anrufe bekommen, nachts und sowas und äh, wurde da terrorisiert. Ähm, das können aber nur wieder Leute machen, die andererseits anonym sind. Also, Ungleichgewicht der Kräfte und ich meine ähm, äh, nimmt nehm, Spieleredaktionen ja es, es gibt so viele Spieleredaktionen in, in Deutschland es gibt äh, ob das Footballerskabell Spiele Tipps gäste sind alle Redakteure da sind mit ihren vollen Namen drin Ihr, äh, Namen wie Alexander laschewski Vogt sind in Deutschland auch noch ausgesprochen selten ja. also ist nicht so dass man bei Google irgendwie sehr viele Treffer findet bei meinem Namen
2: ähm,
1: hat er sich äh, selbst gegoogelt äh, also <lacht> oh, ja. macht er, äh, sonst keiner <lacht> ja, das, <lacht> Mit so einem Kaffeespruch kommt ja, ja. aus der Versenkung. Ja? Wir machen den ganzen Scheiß seit Jahren mit, mit echten Namen und so und es gab noch nie irgendwelche negativen Sachen, die sie daraus resultiert haben. Nee. Ist vermutlich war das so, irgendwie auch. Hin? Ja, aber, aber vermutlich also eher positive
0: einfach... Sachen. Ja. Du kriegst bei, bei, bei Facebook äh, Milliarden Freunde und äh, die schicken dir direkt äh, Besserungen, wenn du krank bist oder Glückwünsche, wenn du ein tolles Foto online gestellt hast oder so und ähm, das ist, du hast auch mal das Gefühl, dass es wirklich auf dich bezogen ja. und nicht auf so eine fiktive, äh, anonyme äh, ja. Gestalt. Die Frage also ist, ist dann, warum
3: die User das überhaupt Scheiße finden können. So. Na, aus weil aus weil die nicht
1: mehr posten Genau, weil okay. sie dann einfach nicht mehr, hey du Arsch, hey du Noob, hey du Trottel oder sowas posten können, ja. weil sie äh, plötzlich dann eben Angst haben, dass, dass der vielleicht auch ihr Nachbar ist und ihnen auf die Fresse haut. Ja, aber vor allem,
0: <lacht> weil auf einmal 80% der angeblichen World of Warcraft Frauen als dicke,
1: bärtige Männer. Ja? Also ich, ich bin da nicht der Meinung, dass man irgendwie einen Netzausweis braucht oder sowas, weil äh, ich auch noch in Ruhe meine US-Fernseher runterladen möchte, ohne ah. dass äh, irgendwelche Polizisten vor meiner Tür stehen. Gehen, aber ja. ähm, ich aufpasse dass du es richtig machst ja. ja. die Killer habe ich, Recherche ich, ich aus Recherche weil ich Killer Polos verfolge
0: deswegen habe ich sie aus ja ja ich habe sie mit dem Handy genau. exizierte halt, ja. Kopien ja. Dann, ich damit ich auch. den Leuten wie ihn zeigen kann ja. das ist nicht mein Sohn <lacht> 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 bitte preis steht auf dem Kopf <lacht> <lacht> eine ganz fiese Fotomontage <lacht> genau Gut, dass Sie kommen, Herr, Herr Polizist. <lacht> ja, gestern hat jemand das hier eingebrochen, hat ja. überall kinder Bilder auf meine Geräte gemacht. Das ist unerhört. Ich,
1: ich wollte dich schon die anrufen, aber es war schon so spät. Es gibt Wir wissen auch nicht, wie er reingekommen ist. <lacht> Dabei ist mein Computer-Passwort besitzt. Ich... Nee, ähm... Ja, also, wir, wie du siehst, wir als, als Vorreiter der, der realen Namen äh, sind da natürlich ganz weit vorne. Und, aber ich, liebe
0: Polizei, jetzt nicht auf die Idee kommen, ja.
1: plötzlich doch vor, auch vor meiner Tür zu stehen. Ähm, es
0: gibt nichts zu sehen. Ja, also, es wird total langweilig. <lacht> genau. also. meistens bin ich nackt, deswegen finde ja, äh, äh, ich das Risiko eingehen. wie jetzt, wenn man dir deine Hose aussieht. Ja, also, für Männer ist das ein Schock. Also, die manche bringen sich sofort um. Wegen weil weil Minderwertigkeitskomplexen, wenn sie mich dann äh, an der Tür sehen. Ja, aber auch nicht nur weil du dein rechtes angehen.
3: Bein so einen Penis angemalt hast, weil der in nicht zu sehen ist.
1: <lacht> nee. Als letztes, <lacht> vielleicht noch mal ganz kurz, wir möchten noch was von, von Daniel wissen, weil er auch mal Halo -Fanboy ja auch unser Halo-Fanboy ist. Und jetzt ähm, Immer so
0: abgeht bei Reach. <lacht> Gehe ich wirklich. Also seit der Vorschau, was ich, weil ich da auch mal alles mir angeguckt habe, das sieht es ist so geil aus. Was, was soll in diese Weltraumlevel. <lacht> es ist ja nur ein. Ich es weiß nur, eine, eine hab ich habe ja. ähm, so ich habe es mir nochmal ja noch angehört, das Video. Er sagt, wir helfen fully crafted. Ähm, ähm, Sandbox, Space, aber gleichzeitig sagt ich, es ist nur diese eine Mission. Man verteidigt da so eine Raumstation und landet dann nachher auch auf dieser Raumstation. Also man hat nur diese Verbindung zwischen Reach und der Raumstation spielbar praktisch. Und ähm, ja, was gibt da sonst zu erklären? Es spielt sich, also es sieht aus wie ein geiler Welt ja, ja. Und diese 343-Studios müssen sich das nur nehmen und da ein komplettes Spiel draus machen.
3: Das ist immer wieder so eine Sache, wo ich dann äh, denke, da muss ich das Spiel aber irgendwie äh, im Laufe des Spiels noch mehr solche Sachen bringen, wo das was anderes macht.
0: Ja, macht das auch. Haben Sie gesagt? Das Weltraumding ist, ähm, das ist das einzige, was sie gezeigt haben. Aber es gibt noch mehr, ganz viele solche Abschnitte, wo, wo die Leute überrascht sein werden, wo was ganz anderes kommt, ja, was sie nicht von mir kennt. Das ist cool. Zum ja, Beispiel,
3: nee, weil das, weil das sonst wirkt es einfach so, naja, du hast jetzt diesen Moment so, der wirkt dann so, der, der bricht es so auf. Das ist vielleicht dann ganz cool so, aber das, Gibt ja nicht so eine, so, eine, so eine homogene Einheit, die vielleicht an sich einfach abwechslungsreich also ist. Was ich bei so
1: einer Situation immer cool finde, ist, dass da Leute, die eigentlich einen Ego-Shooter basteln, mit einer Ego-Shooter-Engine, dass die einfach auch mal sagen können, wir machen jetzt einen Weltraum-Shooter. Also, ja, das ja. so, dass, dass man nicht sagen muss, so, also entweder mag das ihr oder das andere, sondern dass ich einfach sagen kann, okay, mit der Engine kann ich auch einen Super-Weltraum-Shooter machen. Du und kannst und direkt zu viert im Chor auch spielen. Ja, wo man sich dann sofort fragt, so, hey oh Moment, wenn das so gar nicht so schwer ist, äh, lebt Mark Hemmel noch ja. <lacht> oder synchronisiert der noch?
0: Ja. Als Toter. Ja. Also, ähm, es ist ja auch so, dass es jetzt nicht irgendwie so ähm, extra so drangepappt werden musste, weil ähm, wer das hey du universum kennt, äh, weiß natürlich, dass Weltraumschnachten sowieso ein Bestandteil davon sind. Spielt wirklich im von Universum. Von dieser ganzen Geschichte und so. Und diese ganzen fetten Battles und so. Äh, die man immer nur so gesehen hat. Die, die finden immer auf allen Ebenen statt und deswegen wirkt das auch nicht so ähm, drangehangen. Das, das ist ganz cool.
1: ja. Drangehams. Ich, ich glaube, das, das, das waren äh, die, die News der Woche. Man merkt äh, so ein bisschen natürlich auch, trotz alledem, dass es ein bisschen Sommer ist. Ähm, natürlich sind jetzt hier keine großen Superknaller. Äh, ich glaube, nächste Woche, oder sogar diese Woche, läuft jetzt auch noch die Games Convention Online in Leipzig. Schade, wenn wir nicht sehen. Ähm, wäre wär eine hübsche Kulisse gewesen für eine Highscore-Folge. Ich habe so mal die, die ganz viele Pressemitteilungen immer
0: gesammelt. Ja. Weil ich dachte das ja von der Gamescom. Wir ja. so ganz viele so Informationen, Verwurrend. wo so coole Events und so angeblich ja, ja. sind oder so Entwicklertreffen. Dann habe ich noch mal genau hingeguckt. Äh, Gamescom Menschen online und jetzt ja. habe ich so einen Mülleimer, einmal.
1: Ja. Nur diese Gamescom so mit schon anderen Sachen reinkommen. Der schnell Das war gründlich, genau. Ja. Dann, dann würde ich sagen, nutzen wir den, den, den Abschluss unseres Podcasts nochmal für eine kleine Filmrunde. Ähm, ist eigentlich die, nichts mehr aus den User-Fragen geworden oder so? Ähm. Die waren immer doof, fand ich. Echt? Persönlich? Das ja. Ist jetzt das ist nicht die Firmenmeinung. Nein, nein. <lacht> nein die die User-Fragen waren schon ganz cool, aber wenn, dann müssen wir sie mal lieber Johannes vorher ankündigen und wir haben es ja. diesmal nicht gemacht, also sind keine da. Wir können ja, das bei äh, Gelegenheit ich wieder. Ich dachte nachholen. schon, dass das an dir liegt und nicht an den Usern. Ich glaube auch, ich werde, äh, wir werden das mit den, mit den User-Fragen, wir werden nochmal gucken, wie das in dem, in dem Feedback-Bereich ankam, ob das auf bestimmte das, ob das, ob das Art gewünscht worden ist, aber wir werden das mit den Userfragen vielleicht nochmal etwas anpassen, dass wir eine extra E-Mail-Adresse einrichten, ähm, wo man Fragen an, an, in Richtung Podcast schicken kann, dass mhm. dann nicht über unsere Redaktion geht, ähm, wo man dann einfach nicht, man muss dann nicht über Facebook oder über unsere Seite, sondern man schickt einfach an podcast@eragames.de. die Adresse gibt es noch nicht, also noch nicht schicken, <lacht> ähm, aber, aber wenn es die dann gibt, ähm, dann diese das ist dann sozusagen unser Hub unsere Grundlage für die Fragen die wir im Podcast dran nehmen. also auch wenn ich find's ja mal spannend wenn halt so Fragen kommen so wie irgendwie was eure Lieblings-Cola-Sorte oder äh, 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 nennt mir drei geile Filme mit äh, Steven Seagal was eine knifflige Aufgabe ist. Ja. Ähm, nee aber ja halt die guten Fragen bereit? ja genau ich finde also Fragen an sich auch super aber man muss die ja echt schon vorher filtern und so unsere Flows immer ein bisschen schwierig das bringt aber so ein und also diese facebook Vorleserunden, die waren ja eher quälend und äh, das kam ja nicht ganz so gut an. Und wir wissen, wenn sowas nicht ganz gut ankommt, dann <lacht> lassen wir es sein. Ja. Ähm, aber trotzdem möchten wir euch noch kurz ein bisschen über Filme belabern, weil wir diese Woche zwei Filme gesehen haben und ähm, vielleicht, sie haben auch ein bisschen Spielbezug. Also es gab äh, zu beiden Filmen immer ganz viele Spiele und Spielumsetzungen. Der erste Film, jetzt werden die auf der Seite schon gesehen haben, ist natürlich Predators oder Predators oder... Die Johannes ist ausschütteln. Pedovers. Pedovers, ist immer <lacht> Ja, Johannes hat noch nicht gesehen, aber er im Kino arbeitet.
3: Ja, das war ja wieder eine Aussage, die war Nobelpreis richtig?
1: Ja. Ja, zwei von fünf Popcorn einmal haben wir gegeben genau. und haben uns dann mit der Kritik ausgesetzt, dass wir irgendwie alles doof finden, wo man, wo man Hirnlose-Action ja. haben kann. Das
0: ist genau dieses, was du schon angesprochen hast, dass eine schlechte Wertung mit Hirn aus. Das ja. ist ein Prädikat für das ist ein guter Hirn
1: ist? Ja. Nein. Wenn es ein guter Hirnausfilm wäre, hätte er fünf oder vier ja. Eimer bekommen. Ich kann zum Beispiel sagen, was, was von mir zum Beispiel auch vier oder fünf Eimer bekommen hätte, wäre ähm, Drei Engel für Charlie. Und zwar eins und zwei. Das sind für mich klasse Hirnausfilme. Dafür ja. setzt sich der Eimer über den Kopf. Ja, mag, mag sein, aber ähm, ich, hab, ich bin von den Filmen super amüsiert. Ja. Und äh, sie machen von vorne bis hinten Spaß. Und sie sind völlig gaga und sie sind ähm, schwachsinnig hoch zehn. Und sie, aber sie, sie machen das konsequent und als Konzept. Und ja. machen das als Konzept richtig gut. Mhm? Ja. Auch die Austin-Powers-Filme finde ich alle klasse. Natürlich nimmt das immer ab mit ihrem Film, also der zweite ist so gut wie der erste, der dritte ist so gut wie der zweite. Würde ich nicht sagen, ich fand den dritten besser als der Ja, auch nur wegen ihren Gastauftritten am Anfang mit Tom Cruise und Kevin Spacey und sowas. Ja, aber so Michael Caine und so fand ich auch cool. Ja, stimmt schon, aber auch das sind für mich so Höhen-Ausschaltfilme oder meinetwegen Filme wie Starship Troopers oder so. Da setze ich euch davor und grübel über die Handlung oder über die faschistische Anspielung. Der Joe, Uh, also, ja, so ein gut.
0: 2012 fanden wir nicht scheiße, auch ja. wenn es genug zu kritisieren gab, aber ja. so vom Unterhaltungsfaktor also ja
1: und ich meine schon gar nicht, ich möchte nicht <lacht> an so einem Guilty Pleasure Film, äh, sowas wie, wie Independence Day, mhm. äh, ist für mich ein 5 von -5, 5 Film, äh, äh, Bad Boys ja. für mich auch äh,
3: 5 von 5, -Film. also wie gesagt, nichts gegen Popcorn, ja. muss da immer differenzieren also da gibt es äh, bei dem ja, Beispiel jetzt jetzt Avatar. immer noch äh, Unterschiede <lacht> Na, der ist ja Arthouse. ja, ja <lacht> Aber in der Unterschiede. Es gibt da die, die guten und die schlechten Popcorn für mehr. Und da finde ich jetzt zum Beispiel, dass äh, 2012 einfach ein schlechter ist. Also weil der einfach schon so strunz ist, das einfach total wie du. Ich finde ja. das immer,
1: ich find das immer so, so, wenn jemand der Avatar gut findet, das, ja, das ist so... Das ist ja weil, was, das auf ewig euer weil, killer Nein, Plan, ja Aber, aber du, du kannst ja, du kannst ja eine Logik und sowas nicht als Voraussetzung sagen, weil das, das würde ja bei Avatar auch nicht hinkommen. Der, der, der,
3: ja, der, der ist ja nur gar nicht nur unlogisch, der ist ja einfach auch total krude gemacht so, so in, seiner, in, seiner, in seiner Dramaturgie. und in dem <lacht>
1: Ich muss da mal kurz lachen.
0: Das, das soll jetzt nicht deine Meinung schmälern, das drückt einfach nur aus wie meine Meinung, hört, deine Meinung lacht. Ich glaube, er dieses Buch. Das kommt tief, tief aus dem Inneren
1: des Meinungszentrums. Ja,
3: ja. Naja, aber ähm, bitte, Predators.
1: Predators. Die Prämisse ist ganz witzig. Robert Rodriguez hatte ja angeblich schon irgendwie seit 1994 ein Skript dafür in der Tasche, wollte das verfilmen. Damals hat aber kein Studio das finanzieren wollen, weil er einfach noch zu unbekannt war. Kein Wunder. Da hatte er gerade El Mariachi fertig und äh, drehte mit etwas Glück, damit etwas mehr Budget Desperados. Jedenfalls war er noch ein ungeschriebenes Blatt und äh, da wollte man ihm natürlich nicht so eine Lizenz für Predators äh, andrehen. Zumal man auch sagen musste, dass das Studio mit dem Franchise sowieso nicht so viel anzufangen wusste, weil äh, Predators 2 damals schon nicht so erfolgreich war. Ähm, wie man sich erhofft hatte. Kein Wunder, der Arnie-Bonus war ja auch weg und Danny Glover eben als ich bin zu alt für diesen Scheiß-Cop, der dann eben mit dem Predator da durch, durch die Stadt sich kämpft. Nein, ist auch nicht so soll. Also die meisten, ich auch, äh, fanden den ersten Predator klasse, aber den zweiten halt so eben ganz nett, aber eben auch nicht mehr so so gut. Ähm, Schön, cool. Also, ich, fand, ich fand Danny Glover halt einfach auch wieder so. Äh, ja. Aber äh, das, das war mir nicht so wichtig. Ich fand dieses
0: Großstadt, diese Großstadtumgebung cool, ich fand auch das mit den Bandenkriegen cool, dass das so ein bisschen so zusammengelaufen ist. Du hattest da am Anfang zum Beispiel diese, diese Supermassaker, wo die sich alle über den Haufen geschossen haben und dann war der Predator halt auch irgendwie da drin und ähm, da mussten sie halt erstmal so rätseln, äh, wo denn auf einmal diese Waffenspuren herkamen ja. und dass es das nicht von diesen Gangs stammt und so. Von daher fand ich das schon ganz clever gemacht, weil wie sonst hätten du ein Sequel... Ähm, ja, das Beste,
1: das Beste an Creator war, Prograder 2 war natürlich das Ende in dem Raumschiff mit dem Alien. Ja, genau. Und genau. Was ja, vor
3: allem jetzt, mal, äh, ein Nachfolger war, der, der das auch nicht so total gleich gemacht hat, wie, wie der Vorgänger. Also ja. heutzutage wäre es ja. ein Nachfolger... Wie, genau. wie jetzt ist, der wieder im Dschungel spielt? Ja. Nur ja. Im, äh, Aber das Warum ja, ah, genau der erste so cool Predators ist,
0: so. Es, war, es, war nicht, es war kein typischer Alien-Film. Erstmal ging es war, erst ging's los wie so ein Kriegsfilm ja. mit dieser Truppe und dann gab es auch äh, erstmal so richtige normale Action-Szenen ja. und das das andere war immer so unterschwellig, so nebenbei, dass die so beobachtet oder ja. verfolgt werden. Diese
3: Einzelkampf
1: am Ende einfach. Also ja, genau. Der, der und, das so so geil, und das war so geil. Das war ja. ein totaler
0: Umsprung von der
3: Stimmung.
1: Du
0: konntest das auch irgendwie mit nichts vergleichen. Das war so eine eigenständige, coole
1: Idee. Du hattest, wie gesagt, der erste Abschnitt halt, das war halt wirklich Oldschool-Action, wo sie da das Camp da auseinandernehmen und, ja. und da war Arnie wieder in seinem Element und. und
3: Nicht zuversichtlich, das ist einfach die, die, die beste Demonstration der Minigun <lacht> und ihrer äh, Durchschlagskraft und dieser Waldmäßigkeit.
1: Ja, also ja, sowas würde ich also Bei Predators, äh, der tut so, als ob er der dritte Teil ist. Ähm, er, er tut auch so, als hätte es ihm das Predator gar nicht gegeben und ähm, vom, Himmel, vom Himmel fallen ganz viele Soldaten und Söldner, äh, so eine, so eine typische Kindertruppen halt, So da ist dann eben so dein, dein, dein amerikanischer äh, wie heißen die da mal Waterhouse nee, oder so ähnlich die ganzen, weißt du, diese Private äh, Söldnerfirmen, die da im Irak und Afghanistan äh, für Ordnung sorgen, so. wenn Amerika keine <lacht> eigenen Soldaten schickt <lacht> mhm. da ist da eine vom israelischen Geheimdienst dabei dann Point ist, äh, Corps hießen die doch bei äh, diesen Film da... Bei, bei Spielen, ja, aber im Original heißen die anders. Nee,
0: nee, bei, um, bei diesem Film, wir beide so gut fanden, mit den so Nachrichten äh, thriller Ach
1: so, ja, ja, ja genau. Äh, stand der, der Dinge, Stand der Dinge. Stand der Dinge. Ja, nee, aber ähm, auf alle Fälle fallen dann eben auf einem fremden Planeten ganz viele Soldaten vom Himmel. Ähm, ein, zwei überleben noch nicht mal den Abflug mit dem Fallschirm. Sehr unglücklich. Und ähm, das ist so wie bei Cube, die Ausgangssituation. Irgendwelche Menschen kommen in irgendeine Situation wissen nicht, wie sie da hingekommen sind. Alle erinnern sich daran, dass sie als letztes auf irgendeinem Schlachtfeld waren, ähm, ob das nur Afghanistan war oder äh, in Kolumbien im Krieg oder halt der yakuza typ äh, irgendwo in Tokio war, wo beim Bandenkrieg. Alle waren so halt gerade irgendwo beschäftigt. Dann gab es einen Blackout und wo sieht sie sich wieder? Sie sieht sich wieder, als sie am, Schau äh, am Fallschirm irgendwo runterfallen auf einem fremden Planeten. Was natürlich erst entdecken, dass das ja. ein fremder Planet ist, weil sie am Anfang anscheinend nicht äh, richtig auf die Sonne gucken können. Sonst hätten sie festgestellt, dass es irgendwie mehrere Sonnen gibt. Nee, aber ähm, das ist so die Ausgangssituation. Ähm, die Predator äh, lassen sich ihr Essen jetzt liefern. Sie fahren nicht mehr äh, zur Erde, um da irgendwie Jagd zu machen, sondern sie haben ja diesen Planeten, man weiß auch nicht mehr, ob sie ihr eigener ist, es ist vermutlich gar nicht ihr eigener, sondern ist einfach nur so einer mit so passender ja, Kampfumgebung. Ein Reservat also oder so. Ein Reservat, so Reservat genau. Und äh, sie laden sich dann halt irgendwie so, so eine menschliche menschlichen Killermaschinen ein und machen Jagd auf die. Aber so Tiere und andere Sachen
0: auch. Also ja, aber das so sind ja
1: ihre Assistenten. Irgendwie. Das sind ja ihre Bluthunde. Ja. Also irgendwie hatte ich das so verstanden. Ich finde das
0: ganze Konzept ist schon scheiße. Und zwar ja. deswegen, weil eigentlich The Predator ist so ein, so, ein, so ein Jäger mit Ehre. Guter Punkt. Ja. Was gerade am
1: Ende des zweiten Teils hier sehr stark rauskommt. Aber,
0: aber der ist nicht so einer, der wirft hilflose Wesen in eine unbekannte Umgebung ja. und dass sie auch schon beim Aufprall schon sterben können. Ja. Ja. Wo, wo die auch nur Nachteile haben. Genau, genau ja. äh, ohne dass sie überhaupt wissen, was los ist. Und äh, versucht die dann zu töten. Bei den, ähm, bei den ersten beiden Filmen war es erstmal so, Mark gesehen davon, dass der Predator halt auf, dem Planeten, auf die Erde gekommen ist und ähm, selbst sich in eine unbekannte Umgebung begeben hat. Er hat auch erstmal die anderen studiert und hat geguckt, wer ist denn ihr mächtigster Kämpfer, mhm. mit dem ich mich messen will. Und er hat nie irgendwie ähm, unfair gekämpft, sondern er hat immer versucht, seine Mittel auszunutzen, aber ähm, er hat auch keine Unschuldigen getötet oder sowas. Und ähm, also so, da hat man immer so das Gefühl bekommen...
1: Wobei, das äh, möchte ich jetzt die Hand nicht ins Feuer legen. Ich glaube, im zweiten Teil, als sie da in der U-Bahn äh, diesen Kampf haben, ich glaube, da gehen auch äh, ein paar Unschuldige mal drauf. Aber ich weiß ich, ja, also, ich, äh, man okay, müsste noch
0: mal gucken. Casualties. Ja, also. ja, okay. Also nee, aber, aber auf jeden Fall... Äh, Kollateralschaden. Ja, aber, aber in dem neuen Film ist es jetzt so, das ganze Konzept schon so, dass, die, dass aus diesen eigentlich fast schon mystifizierten Gegnern auf einmal so hohle... Äh, Standard Alien Killer werden, die ja, die, die, wo die nichts auch, hintersteckt. Ja, irgendwie.
1: Ja, die sich dann auch einfach mal so Menschen importieren lassen, die jagen und so aus Langeweile. Sie wirken ja. halt so eben so wie, wie, wie so, so, so englische Lords, die eben am Wochenende immer zur Fuchsjagd kommen. Aber gehen. jedes Wochenende. Ja, machen sie ja hier auch. Also ja, sowohl ich, die englischen Lords ich, ich, als auch die britischen. Gibt es da nicht auch
0: in England irgendwie so Saisons, ja, wo ich wenn die das Füchse sind? alle sind? Ja, also <lacht> keine
1: Ahnung. <lacht> Der Hauptheld, natürlich sozusagen die Schwarzenegger-Kopie ist Aaron Brody, eine, eine etwas, etwas seltsame du Wahl. Wo man schon immer gedacht
3: hat, dass er aussieht wie ein Schwarzenegger. Ja,
1: eben, also natürlich hat er nicht die Füße, obwohl er sich natürlich auch wie alle Hollywood-Leute eben so ein bisschen was antrainiert hat. Also der hat schon einen Oberkörper, der jetzt ganz ansehnlich aussieht. Ja, trainiert Annie sich als
0: nächstes ab und versucht den Pianisten <lacht> zu spielen oder was? <lacht> ja, ist
1: in der... Äh, genau, ein ja. Ja. Nee, ähm... Der Rest der Truppe ist halt zusammengesetzt, so aus so irgendwelchen Stereotypen. Man hat wieder so einen Russen, der mit so einer Minigun rumrennt und redet da, als ob er russisch Akzent hat. Mhm. Ich fand es witzig, weil mich hat er eben so an diesen Heavy Weapon Guy aus Team Fortress 2 erinnert, der. This is my weapon. It shoots 200 bullets per second. Ja, witzig. Ähm, <lacht> ja. Sagt dir natürlich nichts. Ich fand äh, nee, das lustig, aber. Ich wollte das gerne anhören. Ja, nee, nee. <lacht> äh, Gibt's <lacht> jetzt nicht, kann man sich
0: angucken. Nee, ähm das Schlimme ist, diese ähm, Leute, die da hinkommen, machen nie den Eindruck, als wenn sie Spezialisten oder super tolle Kämpfer wären. Ja, als wenn sie also so immer so auch zweite Wahl wären von ihrer eigenen Truppe. Mhm. Und, und, und sie erstmal, schaffen sie es nicht, zusammenzuarbeiten. Ich meine, selbst wenn man sich misstraut, wenn man ein Profi ist, ja, mhm. und alle müssen irgendwie auch, bis auf so zwei total bescheuerte Figuren, die ja gar nicht reinpassen, wenn man jetzt nicht so viel zu sagen, einer ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein Sträfling irgendwie, der, ja. der eigentlich umgebracht als also ja, Todesstrafe, der ja. noch nicht mal eine Waffe dabei hat, ja, ja ähm, aber da, da fällt mir auch nicht ein, was steckt da für ein Konzept der
1: Predator ja, ihre Gegner auszusuchen? Wie gesagt, äh, man, man fragt sich <lacht> zuerst, äh, warum sie einen Arzt mitnehmen, das wird dann ja. später noch klar, <lacht> auch unbefriedigend. Und ansonsten, der Rest ist natürlich auch so irgendwie so, es gibt diesen Heavy-Weapon-Guy, es gibt eine Scharfschützen es gibt ja. ihn als Commander und dann gibt es eben noch so diesen äh, äh, El Mariachi, nee, also Machete, äh, Danny Trejo, der äh, wieder so der, der Typ, der Experte mit, mit Messern oder sowas. Aber sie, zumindest die
0: Militärtypen ja. müssten eigentlich sofort wissen, wie sie zusammenzuarbeiten ja, ja, haben in dieser ja. Umgebung und wie sie voneinander profitieren können, ohne ja. sich jetzt speziell zu vertrauen zu müssen, ja, auch wenn sie sich nicht kennen. Und ähm, dann kommt das erste Gefecht, wo die von solchen komischen äh, mutierten Hunden angegriffen werden. Verballern sie erstmal 80% Prozent. Also das ist unglaublich. So. Da ist eine Scharfschütze die trifft erstmal gar nichts. <lacht> Mit jedem Schuss hämmert die dir irgendwie in den Wald. Und ähm, Sie wartet, bis es drauf ankommt. Ja. Und da hast du eigentlich schon keine Lust, diesen äh, weiterzufolgen, weil du hast keine Sympathien für sie. Die langweilen dich. Und du hast nicht den Eindruck, dass sie in eine, drei Sekunden gegen einen Predator überleben können. Ja. Also nachdem was du
1: über Predators weißt. Könnten sie auf keinen Fall äh, nur irgendeine Chance haben, da zu überleben? Vor allem hat natürlich, man darf man auch nicht vergessen, Arnie. Arnold hat damals äh, mit seinem Platoon und später alleine mit Mühe ja. äh, und Not geschafft. Pördeter geschafft. Quatsch, Jackson. <lacht> Danny Glover auch. Ja. Die kämpfen natürlich gleich gegen drei. Genau. You know, ja. Und äh, wo jeder sagen würde, gegen drei, äh, das ist auch wieder was mit der Ehre, ja? Ähm, wo ist denn da die Herausforderung? Ja. Drei Predators gegen so fünf
0: Menschen? Ja. Also Vorher hieß es immer so, äh, der Predator muss sich irgendwie seine Männlichkeit verdienen, ja, wie die so Spartaner damals. Ja, so
1: ein Pubertätsritual.
0: Und, und, und äh, das ist jetzt auch irgendwie so pipifaxi geworden. Das ist wie bei uns der Wehrdienst, wird so langsam abgeschafft. <lacht> <lacht> Wenn man sagt, Predators sein, äh, das, das, das ist aber unhuman, was sie hier machen. Äh, das können wir nicht mehr. Nee. Ja. Ähm,
3: dann siehst du so einen fetten
0: ja, aber, Predator so vom, vom PC und Wildflower. Also es gibt nur noch so zwei Probleme, warum der Film auch nicht spannend geworden ist. Weil erstmal, du weißt schon alles über Predators und das Ganze, was dahinter steckt. Du weißt schon, warum sie da sind. Sie wissen das nicht. Ja. Sie können das aber auch nicht herausfinden, weil es keine Anhaltspunkte dafür gibt. Irgendwann später treffen sie dann den Morpheus. Der ja, oder vorher die Scharfschützen erzählt zumindest schon mal nochmal die ja, Handlung das, von Film 1 und genau, 2.
1: Genau, genau. Und die hat sie anscheinend gesehen im Kino. Ja. ja.
0: Aber es gibt in dem Sinne keine Geschichte oder nichts, was sich irgendwie ähm, an Aufbaut, Erkenntnissen ja. entwickeln ja. kann für, für den Zuschauer. Es, der es gibt schon auch keine, von Anfang an alles. Es gibt
1: weiß. auch keine zwei Episode Bei den Alien vs. Predators-Filmen war es ja zumindest so, dass immer so vielleicht so ein, zwei neue Aspekte dieser Kulturen äh, aufgebaut worden sind wie halt diese beiden Rassen überhaupt zusammenkam, wie diese, wie diese Beziehung ist zwischen den beiden, dass halt so ein Krieg herrscht oder sowas. Mhm. Mhm. Man erfährt bei Predator überhaupt nichts Neues. Man hat eher den Eindruck, dass äh, bisher bekannte Fakten ignoriert werden. Mhm. Halt wie dieser große äh, äh, Samurai-Ehrenanspruch, den man dachte, den die Predator hatten oder so. Wird alles überhaufen geworfen. Das sind jetzt so eine, so eine Horde von einfach so Weltraumpennern, die einfach <lacht> nur ähm, Scheiße bauen
0: die auch so, so gegeneinander sich nachher so ein bisschen bekämpfen, was mhm. auch irgendwie nie Sinn macht, um ja. so total, und um dann die Action-Szenen, äh, also es war jetzt nie scheiße, besonders war die Predator-Puppen, also oder Kampfanzüge, ja, äh, wo echte Menschen cool. anstecken, stecken, äh, ganz cool aussehen, aber das ist jetzt auch nichts, wo es sich gelohnt hat, für extra ins, ins Kino zu gehen, das war
1: jetzt nichts spektakuläres und viel zu kurz und viel Schon zu wenig. gar nicht. Wenig. Jeder weiß <lacht> ja aber am Ende des ersten Teils mit Arnold, <lacht> am Ende diese hübsche Atombombe, die losgeht, als der Predator dann auf Selbstzerstörung geht, ähm, das, das war nochmal ein Highlight, also wie er da wegtaucht und über ihn diese Druckwelle und sowas ja. weggeht, sowas fehlt völlig bei Predators. Es gibt nur eine, so eine, wir entkommen hier der Flammenhölle-Szene, mhm. wo sie alle wegrennen und ähm, da muss ich mal sagen, da haben Daniel und ich dann im Kino schon laut gekichert, weil das war so die schlechteste CGI-Flamme, <lacht> die wir seit, also seit dem Nintendo 3DS-Werbespot gesehen ja, stimmt, haben, ne? wo Reggie angeguckelt <lacht> worden ist. Ähm, die ganze Situation war doch, wenn total bescheuert also, ja. ähm, auch äh, Lawrence Fishburne, der so äh, äh, verheizt worden ist, als jemand, der schon seit äh, ein paar Jahren. Sagen wir mal Saisons, weil es sind ja immer so, so eine Jagd. Äh, der Predator das ist immer wie so eine Season, und äh, der ist dann schon so seit zehn oder elf Jagden da und hat er überlebt, äh, vermutlich meistens dadurch, dass er sich irgendwo versteckt hat. Hm. Und äh, ist dann der große Obi-Wan Kenobi. Er hat, er hat einen Gebieter von zwei umgebracht. Er hat einen zwei umgebracht. <lacht> <lacht> und das Beste ist, er hat er hat eine komplette Predator-Ausrüstung, ja. also inklusive der Rüstung, der Platten, der, der Schulterkanone, hat er alles. Äh, das wird im Film nie wieder verwendet. Ja. Das ist auch wieder so ein so, so sinnloses Feature ever. Zieht ja dann auch einfach aus ja. und legt das irgendwo hin. <lacht> naja. Und das sind halt so die Sachen, so, warum sowas anreißen, warum so eine Figuren aufbauen, wenn die dann so unbefriedigend äh, weg... Ja. Verarbeitet werden. Es
0: hätte eigentlich echt so sein müssen, der Film geht los. Von mir aus hätten diese ganzen Leute auch nicht direkt zusammenfinden müssen. Ja? Die hätte man auch erst einzeln zeigen können. Man sieht einfach, wie die richtig krass hardcore in diesem Wald kämpfen und richtig echt allen Alien-Viechern da den Arsch aufreißen. Und die Predators, die aus der Ferne vielleicht erstmal beobachten, wie die so kämpfen. Und dann kommen die Predators ins Spiel und das ist ein Kampf auf Augenhöhe. Hm. Also weil das auch halt so viele Menschen sind, das sind alles Experten und, und die leisten sich einfach so eine Transformers-Massenschlacht, ja, wo hm. einfach nur Action, Action, Action... Ähm, weil der Film hat ja sowieso keine Story. Und dann wäre ich zufrieden
1: gewesen. Hm. Dann, dann wäre das ein Hirnausfilm gewesen, der hm. mir gefällt. Ja genau, ich meine, du hast ja schon gemerkt, dass die Menschen am Anfang hatten sie ja schon irgendwie zu acht Schwierigkeiten gegen so ein ja. paar Hunde. Du hast auch nicht gedacht, so irgendwie, noch, wenn jetzt die drei Predators kommen, wird es aber fairer, ja? Also, ja, ja.
0: Ja. Die, die haben ja auch nicht wirklich so cool gekämpft. Die
2: haben sich einfach ja.
1: hingestellt und haben gerade ausgeschossen und ja. immer daneben geschossen. Das war so das Skillset, was sie da ja. hatten.
2: Also.
1: Nee, ähm, dann, dann muss man auch sagen, ähm, da, da spoilert man ja nicht viel. Das Ende, wer Predator 1 und 2 kennt, wird sich auch das Ende von Predators denken können. Bloß, dass es eben noch beschissener ist, mhm. weil es einfach kein Ende ist. Ja. Auf Deutsch sagt der Film am Ende nur so, wir sehen uns dann nächstes Jahr, dann geht's weiter. Vor allem ähm, äh, mit dem, was da noch so am Ende
0: passiert, geben sie sogar noch zu, dass der Kampf gegen die Predators nicht spannend genug ist. Da muss man ja. sich unbedingt noch so ein paar Sachen einbauen, äh, um das aufregender zu machen, aber das wirkt ja nur noch aufgesetzt und, mhm. und noch viel zu überhastet dann auf einmal eingefügt.
1: Und es werden ja zu viele Szenen aus dem ersten Teil einfach so irgendwie wie ja. zitiert oder so halt. Ich meine, dass sich natürlich... Äh, äh, der der Glava hat sich im zweiten Teil nicht mit Schlamm bedeckt, was auch schwierig ist, den vermutlich zu finden mhm. in der Stadt, aber... Der war jetzt halt sowieso schon schwarz. <lacht> <lacht> also. Nee, schon, schwarz. Ja. Es Ge geht ja um die Hitzeverdeckung. Ja, ja. Ja. Nee, also, äh, und, und das, dass sich halt jetzt Andrew Brody da jetzt so äh, wieder so in Schlamm bedecken muss ja. und dann, dann so eine Urschreitherapie raushängen lässt. Es ist, aber ich hatte auch nie in dem Film das Gefühl,
0: dass äh, die Menschen halt von den Predators richtig gejagt werden. Dieses, dieses gehetzte Gefühl war gar nicht da. Zumal es nachher so war, dass zwischen so den einzelnen äh, speziellen Orten, die es in dem Wald gibt, die in Windeseile auf einmal hin und her gehen konnten. Ja. Und, und die Strecken dazwischen, wo die ja. vorher den ganzen Film für gebraucht haben, um ja. die zu wandern, die gab's einfach nicht ja. mehr. Wir gehen jetzt wieder runter kämpfen, ja. okay? Die kennen sich auch super aus ja. in, dem, in dem Wald und ähm, äh, ja das ähm, war, ja. fand ich verwunderlich. Aber man muss auch sagen, auch wenn man die Aliens vs. Predator Sachen gesehen hat, diese Predators, die kämpfen dagegen Aliens, ja. ja. Was braucht man um Aliens zu besiegen? So eine Ripley. Ja. Und was braucht man Predator <lacht> zu besiegen? Eine Arnie. ja das, das, ist die, das ist eigentlich die Hauptlogik, mit der gebrochen wird. Man braucht so eine Figur ja. und die auch wirklich sich von anderen Menschen abhebt,
1: um so ein Vieh zu besiegen. Ja, man braucht so irgendwie den Besten der Besten. Ja. Also dieses Men in Black Motto. Man braucht nicht irgendwie so einen, einen, einen beliebigen G.I. Genau. Joe, der so sagt, so, ich kann auch kämpfen.
0: Aber, aber es reicht doch nicht so ein Klischeesoldat, ja. Sondern nochmal so einen, der sich von so einem Klischeesoldat ja. abhebt. Und das, ja. das fehlt ja jetzt wirklich komplett. Also.
3: Obwohl die Ripley ja nur, nur dadurch cool war, dass sie eben eigentlich eher so normal war. Ja, also sie hat war ja bloß so eine Wissenschaftler. Also sie sie, so ein sie, sie, sie hat ja
1: Mutterinstinkt und dann hat sie, auch, also später im zweiten und dritten Teil, und dann hat sie eben, wie gesagt, im, im, im zweiten Teil ist sie ja schon die Expertin, weil sie die ja, einzige die genau. den Kampf überlebt hat. Und im ersten Teil, ähm, sie weiß, wie die Luft Auch also im zweiten Teil wird sie ja dann trotzdem nicht
3: so zu dieser totalen Folie, bis auf äh, Ende, das Ende, wo sie losgeht, wegen dem Kill ganz klar und dann, äh, Aber trotzdem wirkt sie immer noch normal, dass sie sich jetzt einfach so mit dieser Situation zurechtfinden muss. Auch im dritten Teil ist sie ja jetzt nicht... Erst im vierten, da wird die so halt so scheiße, weil die dann so, so eine Oberkriegerin ist. Aber
0: so äh, von der Persönlichkeit her ist sie halt so stark das Gleiche. Ja. Damit lässt sie einen, einen den Eindruck halt ja, so... Ja, aber auch nur, weil sie trotzdem
3: weil sie ein natürlicher Mensch ist. So. Ja, ja. Weil sie auch ihre ja, Schwächen ja. hat.
0: Das hatten ja auch die in Predator Predators jetzt überhaupt nicht. Sowas. Weder, ja, ja, und das dachte ich ja. Weder das noch das. Der wirkt ja auch im Trailer schon
3: so, so, schon so, so einfach nach, nach Schema F, irgendwie so ein paar Leute, die jetzt einfach umgebracht werden. Also es sah einfach überhaupt ja. nicht interessant aus in dem Trailer.
0: Boah, ich finde halt, ähm, ähm, er, er ist auch nicht scheiße. Also ich habe jetzt auch nicht so ähm, da gesessen und, und habe ihn gehasst so nee. richtig. Man hat ja einfach so neutral geguckt, ja. weil er ist schon solide gemacht, äh, sieht immer so ganz, ganz okay ich aus. ich finde halt
1: immer, wenn die Predators in Action sind, macht er halt Spaß. Genau. Weil die ja. halt immer gut aussehen, diese Waffensysteme mit der ja. plasma und so und man was denkt sich cool dann aus.
0: immer so, wie cool wäre das, wenn die jetzt noch in einem geilen
1: Predator-Film <lacht> gewesen
0: wären. Diese, diese coolen Predators. Also. Ähm, Aber ich bin gespannt auf, dieses, auf das Prequel von Whitley von
1: Scott, wenn es um Amy Alien geht. Ja. Ähm, Sie müssen ja nur aufklären, wer sind diese Typen, die an diesen großen Kanonen sitzen? Ja, die ja. komischen Piloten, ne? Journeymans, Da gab es mal eine Theorie, die habe ich vor kurzem gelesen, als ich jetzt heute dieses Predator-Ding gemacht habe, dass, dass die ja aus der Zeit kommen, wo ähm, die, die Predator gekämpft haben mhm. gegen diese Journeyman-Typen, also gegen diesen, gegen diesen mhm. Dicken. Und dass ähm, diese diese Flugzeuge waren Bomber. Und die haben Biowaffen geworfen, nämlich diese Eier von den Aliens. Die haben also sind ja. mit diesen Bombern über den predator Planeten geflogen und haben diese Eier von den Aliens dort abgeworfen. Und das waren diese Typen, dieser, die heißt ja irgendwie Dis Jockey mhm. Oder Jockey, nur heißt der Jockey irgendwie der da auf diesem Stuhl sitzt, dieses Riesenviech. Und das waren halt diese Bomberpiloten von denen... Das klingt immerhin noch ganz
3: cool, so. das ist nicht so ein Quatsch. also ja, das ist ja, totaler ja. Schwachsinn. Ja. Obwohl
1: ja. ich natürlich so, das ist ja wahrscheinlich
3: auch wieder dann konstruiert nach dem, nach dem Film eben. Ja. Weil der Film... Nein, der, der, der ersten,
1: der, der, weil halt, es gab Die Comics Alien vs. Predators genau. und so gab es schon... Ja, ja, aber nach Film. dem
3: ersten so, der, der, das ist einfach wahrscheinlich so eine, so eine Sache, das soll einfach so... Ich finde nämlich immer so, wenn du dir das so anguckst in diesem Raumschiff am Anfang, da fragst du dich ja immer noch, ist das jetzt wirklich eine Figur so? Es sieht schon extrem danach aus, aber irgendwie könntest du immer noch denken, das ist jetzt so einfach diese organische Einrichtung. Das macht es ja so faszinierend, dass es so undefiniert ist. oder sitzt Deswegen habe ich schon Angst vor dem
0: Prequel eigentlich, dass es dann wieder zu viel erklärt. Obwohl, der Typ, der da suchst du ja nicht so drauf,
3: auch bei dem ersten Film so, er wollte das Ehen auch nie so richtig zeigen, so in seiner kompletten Größe. Aber andererseits, der hat mich halt in letzter Zeit zu viel enttäuscht, deswegen habe ich da einfach auch wirklich jetzt Angst vor, weil, weil der könnte dadurch das Franchise... Diese, diese
0: ganze äh, äh, so und äh, prater sache finde ich an sich irgendwie richtig cool, dass da wirklich sich so alle, die mit diesem Franchise zu tun haben, so zusammengerauft haben und gesagt wir führen diese geilen äh, Film-Aliens jetzt zusammen... Und machen da sowas, irgendwie was draus. Und das finde ich auch immer schon
3: bemerkenswert. Sonst findet sowas
1: immer so halbherzig nur auf einer Ebene statt. Und ich bin auch schon voll gespannt, äh, was Ridley Scott macht bei, bei dem Alien-Prequel, welche Rolle Kevin Spacey spielt. Ja. <lacht> ja äh, oder Russell Crowe. Also einfach mein muss er ja einkommen. Und, äh ja, aber
3: ich finde, zum Beispiel, was ich gerne mal sagen wollte, so ein Prequel kann aber so ein Universum eigentlich noch, noch eher kaputt machen als manchmal eine Fortsetzung. Weil die Sie Fortsetzung kannst du, einfach, ja, die kannst du dann einfach ausblenden. So, dann hörst du dann irgendwann auf. Aber das Prequel... Das sagt ihr denn, das ist alles davor passiert und darauf baut es auf. Und wenn das scheiße ist, was im Nachhinein eingefügt wurde, das beste Beispiel ist für mich eigentlich Twin Peaks, weil ich diesen doofen Film auch noch danach gucke. <lacht> und dieser Film ist wirklich grottenschlecht. Ja? Also der ist einfach scheiße. Ja. So, den braucht man nicht gucken. Und der, der, der entmystifiziert das alles total. Und, äh, ich finde es einfacher, ehrlich gesagt, Prequels äh, auszublenden. Mach's nicht.
0: Ja. Als, also, Gerade so bei sowas wie Hannibal oder so, ich fand sogar das Prequel nicht schlecht, aber als eigenständigen Film. Und als Prequel... Für die Hannibal-Filme, die nachher kommen, weil sie Hannibal leckt hat, fand ich es äh, halt schlecht. Und deswegen habe ich es einfach so ausgeblendet und als eigenen Film gesehen. Und das kann ich einfacher als das, wenn es das jetzt eine Fortsetzung irgendwie wäre.
1: Für dich jetzt. Oder? Ja, also ich finde ich find die Idee von Pre-Kills immer scheiße. Weil ja. ich, äh, die Zeit läuft ja. vorwärts, nicht rückwärts. Ich will nicht wissen, was vorher passiert ist. Das ist immer langweilig. Ich will hm. mal wissen, was danach passiert. Wir sehen die Figuren, die ich mag, wie die sich entwickeln, nicht wie die das geworden sind, was sie jetzt sind. Oder Vor allem, die, die, die
0: geilsten Sachen fangen immer damit an, dass äh, irgendwer ein krasses Problem hat. Und, und in diesen Prequels geht es immer nur darum, wie es zu diesem Problem gekommen ist. Hm. Und das ist eigentlich das, was man den Figuren weglässt. Wenn sie, wenn sie dann
3: wirklich versuchen, irgendwie was Schlimmeres zu machen, sodass der Film ja danach eigentlich entwertet wird. Ja, das stimmt. So, und, und das funktioniert halt grundsätzlich nicht, weil es auch meistens dann schlichtweg nicht zusammenpasst.
1: Denn egal ja. wie oft bei Star Wars von den Klonkriegen erzählt worden ist, ähm, die, ansche die anscheinend wirkliche große Bedrohung war der Todesstern. Ja, und genau. ähm, das mit den Klonkriegen war scheiße. Und egal, ich meine, bei Herr der Ringe, ja bei, bei, äh, wie, wie geil dieser Krieg ist und man gegen Sauron <lacht> und mit dem Ring und so, ich will nicht unbedingt wissen, was bei der Hobbit so passiert ist. Ja. Oder und, wie im Silmarillion. Mit, mit Bilbo Bolken äh, <lacht> so los war. war der, der Hobbit spielt ja
3: so. sogar noch dazwischen eigentlich, Nee, also, davor. Nee, nee, also aber ja, aber also am Anfang von Herr der Ringe zeigen sie ja diesen großen Krieg und so. Ja, aber der, der Hobbit spielt ja erst nach diesem Krieg, ja, aber vor stimmt. dem, was Okay, klar. Okay.
1: Ja, aber das jetzt, dann zeigen sie fünf Minuten am Anfang, so. um bei aber Herr der Ringe zu erzählen, wie das mit dem Ring ja, passiert.
3: Aber ähm, trotzdem ist die Geschichte vom Hobbit eigentlich cool, weil der wurde ja auch ja. davor geschrieben. So, dann ja, macht das ich das finde den so Hobbit stimmt.
0: eigentlich auch cool, weil er gehört eigentlich dazu. Man hätte eigentlich, wenn man richtig eine Ringe macht, das alles zusammennehmen
1: müssen. Ja, aber dann hätte man ja mit Hobbit anfangen müssen. Obwohl, ja.
3: Zum Beispiel ist in dem Hobbit... Ich da, ich weiß ich auch, wie das ist auch wieder das Problem, weil dieser Ring
1: da viel weiß schlechter ist. Also ist cool. Halt er mal die ja. an. Das wäre so, als ob ich zuerst Harry Potter 5 drehe, dann ja. 6, dann 7 und dann 1 und 2 und Oder 3, Star Wars äh, 4, <lacht>
0: 5 und 6. <lacht>
1: Nein, nee, was ist das ist natürlich so? nicht... Ähm. Was war das, wie Johannes? Johannes? war Wolltest du noch was sagen? Hat er dich denn da bekommen? Äh... Also nicht, okay. Dann habe ich ja nicht. Nee, der,
3: der Ring ist im Hobbit halt viel halt Schwächer, da macht er bloß unsichtbar. Ja. So, und wenn du das jetzt im Nachhinein einfach einbringst als Prequel, so, dann fragt sich jeder, boah, ey, aber wo bleibt denn jetzt Sauron? So, der muss doch jetzt irgendwie angelockt
2: werden.
0: Aber ähm, zu den Klonkriegen möchte ich noch sagen, wie ich mir die früher vorgestellt habe. Ich ja, habe mir das so vorgestellt, dass zum Beispiel, ja, oh, man wusste war ja, Obi-Wan Kenobi <lacht> hat den kriegen gekämpft. Ja. Da dachte ich, der wurde ganz oft geklont. Und ganz viele Obi-Wan Kenobis haben gegen ganz viele geklonte Sith gekämpft. So habe ich mir das vorgestellt. Also ich mir das nicht vorgestellt. Natürlich. Also, wie bist du denn? Also ja, hab ich habe mir das auch vorgestellt. Ja. Auch ein bisschen geprägt durch Yoda Stories Desktop Adventures, weil da ähm, gab es ähm, eine Klonmaschine, die man als Luke Skywalker dann entdeckt hat, mhm. eine noch versteckte, und da wurden dann ganz viele Luke Skywalkers geklont.
1: Send in the Clones. Ja. Die ja. musste man dann alle besiegen. Nee, das habe ich nie gedacht, weil ich ja auch schon äh, damals auch schon Trekkie war und es, es gab ja ähm, bei Star Trek eine ähnliche Geschichte, nämlich die Eugenesischen Kriege. Ähm, das sind die, wo äh, der, der Khan äh, rauskam, ja, ne? der dann später eben der Gegner von Kirk war. Und ähm, das, waren auch, das, waren, das waren auch sogenannte wie Klonkriege, weil, aber so das waren keine Klone, sondern das waren so genetisch optimierte Menschen. So wie der echte Oliver Kahn. Ja, <lacht> so. genau, äh, das es. Aber egal, jetzt habe ich mir die Klonkriege nicht vorgestellt. Ich habe einfach vorgestellt, vor, vor dass es damals Jedis gab, viele Jedis, und dass sie dann halt einfach in so eine Klonarmee gekämpft haben. Aber das war auch alles. Das war so, so, ein, so ein düsterer, ferner Gedanke. Ich habe mir das nie so ausgemalt. Ich wollte es auch nie wissen. Ich wollte auch nicht wissen, was mir die cloreaner sind. Du wusstest ja gar nicht, dass es die gibt. Eben. Deswegen war der auch nicht, <lacht> ich wissen, was das nicht das Aber ähm, wir haben noch was gesehen, Nein. nämlich äh, Toy Story. Und wir haben es auch in 3D sehen müssen. Wieder gegen unseren Willen. Wir hätten es natürlich <lacht> wieder lieber gerne in 2D gesehen, weil wir zur 2D Defense Force gehören. Zurecht. Zurecht. Denn kaum hatten wir im Kino auch mal ganz weise kurz die Brillen mal wieder abgenommen. Ach, das Bild sah trotz dieser Doppeleffekte schon wieder besser, besser aus. War also so, hell, heller. so schön
2: hell.
0: hell,
1: knackig, farbig oh nein. und
0: nein. ich finde bei dem Toy Story, vielleicht lag es auch am Kino, weil das mit der Dunkelheit jetzt stärker als irgendwie bei Avatar ähm, mhm. vorher. Also, das
1: war, glaube ich, der letzte 3D-Film, den ich gesehen ja, vielleicht habe. Vielleicht
3: auch, weil der Film an sich so bunt und hell ist, da kommt es ja nochmal eher zu. Also, ist also Tragen. Der Aber Film spielt ja also, viel im Dschungel. So, und dann ist ich, ja war ja, ich
1: war ein großer Fan von Toy Story 2, nicht so ein großer Fan von Toy Story 1. Eins war mir damals ein bisschen zu abgedreht und düster. Das kam mir so vor wie Tim Burton's Toy Story, vor allem mit diesen ganzen kaputten Spielzeugen aus der Nachbarschaft, mhm. wo dann diese aussahen wie Spinnen oder sowas. In Toy Story 2 war ja super Action geladen, fing ja schon so cool an mit, mit, mit diesem Star Wars Verarsche, wo was Light durch so ein Canyon durchfliegt und so gegen ganz viele kleine Roboter kämpft. Ja. Ähm diese ganze Zork-Geschichte, äh, dann noch das Ende auf dem Flughafen, super temporeicher Film, auch der zweite. Ähm, der zweite, der natürlich aber auch schon wieder ein bisschen melancholischer war, weil Andy älter wird, und die alle Angst haben, dass sie nicht mehr als Spielfigur benutzt werden. Der dritte spinnt diese Geschichte weiter fort, weil Andy jetzt äh, 17 Jahre alt ist und aufs College geht und das Spielzeug, die, die ganzen Spielzeuge jetzt Angst haben, dass sie natürlich auf dem Dachboden landen oder schlimmer und dann lieber erstmal den Ausweg suchen, um so eine Art Kita zu gehen. Aber diese Kita wird von so einer Art kleinen äh, mini hitler äh, Teddybären geleitet und... Ähm, naja, dann gibt es wieder die übliche Verwicklung und am Ende ähm, nach einer große Jagd. Ähm, es ist ein Film, der, der erstaunlicherweise ähm, nicht so viel Spaß macht äh, wie ein Findet Nemo oder äh, ein Wally -E ja. oder andere Pixar-Filme oder, oder wie Incredibles. Incredibles hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Schlimme ist auch, du kennst Er geht, geht finde ich, ein bisschen in die Richtung wie oben. Weil bei oben um, sitzt so, man so, auch ja. wenig und lacht viel. Mhm. Ist auch kein Schenkelklopferfilm. Wer so am Anfang, wenn er sieht, dass die Frau keine Kinder kriegen kann, und fünf Minuten später, dass sie stirbt. der <lacht> <so. lacht> <lacht> ja. nee, ja, nee, geht es ja, schlechter ja. als mir. Ja. Das und dann hast du darfst auch den ganzen Film über diesen Mann lachen. Ja. <lacht> ja. Der ist ja so alt, der kannst ja. dich nicht bewegen. Nee, ähm, so ist Toy Story auch eben von einer starken Melancholie geprägt, nämlich so dieses Verlust der Jugend und das, dass, das, dass das so alle Kinder mal weggestorben das oder? Kinder mal alle, ne, die werden immer so die Firma, ja. also, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie man findet Nemo eben alleinerziehender mhm. Vater mit einem Kind, ein Kind der Mutter. Ähm, nee, nee, so,
3: aber mitunter haben ja so Künstler, also Regisseure oder Autoren ja. da irgendwie so die Tendenz äh, in der
1: 2.
0: Ja, ja, aber bei zum Toy Story ist es ja so krass nach Scheiße ab in den Zug und dann geht's in den Ofen.
2: Das ist so, wirklich. Ja. Da ist äh, die, ja, ja, ja.
0: die Müllverbrennungsanlage und so weiter. Also das wird schon äh, der neben mir saß, der kleine Junge, der hat sich die Hand vor, vor das Gesicht gehalten
3: in dieser ganzen Müllverbrennungsanlage.
1: Man muss sagen, wir, wir waren ja in so einer Vorstellung, wo in die Hand an Schwanz in so einer Vorstellung, wo es hieß, Leute bringt ihre äh, Kinder mit. Ja. Das haben viele getan. Und ähm, das war jetzt nicht so ein, so ein Film, wo über große Strecken so ausgelassen und viel gelacht worden ist. Also es war schon so eher ja, nachdenklich. Außer eine
0: Frau, ja. die scheinbar irgendwie an dem Morgen, äh, keine Ahnung, das Sperma von einem äh, mit äh, Lachgas behandelten Mann geschluckt hat. Weil die war schon, die hat sich ja bei jedem scheiß, wenn Barbie nur auf dem Bildschirm war, ist die ja schon abgegangen.
1: Ja, ja, also äh, die war, die hatte anscheinend da keine große Schmerz, äh, Lachtoleranz, Also Die ja. hat auch wieder ihren einen Film im Jahr geguckt. Ja. Ja,
0: genau, genau. aber ich fand halt für mich war eines der Probleme, diese Toy-Story-Welt habe ich jetzt schon zweimal gesehen ja. und ich habe das Gefühl gehabt, beim zweiten Teil ist sie schon so an ihre Grenzen gegangen, was ja. so das auch die Vielfalt angeht und jetzt sehe ich einfach nur Sachen, die ich schon kenne ja. und bei anderen Pixar-Filmen, egal welcher das jetzt war, den ich zuerst gesehen habe, habe ich immer wieder in jeder Szene eine neue kleine Welt gesehen und einen neuen kleinen Schauplatz und das war immer originell und jetzt war das halt Immer noch nicht schlecht, immer noch einfallsreicher als die meisten anderen 3D-Filme. Aber es war halt so ein bisschen wie bei
1: Shrek, dass ich schon zu sehr gewohnt an dieses Setting. Ja. Was ich schade finde, ist, dass sie bei der Spielzeugwelt mhm. ähm, zu mutlos sind wirklich so versuchen auch wirklich aktuelle oder zeitgemäße Spielzeuge einzubauen. Ja. Ähm, sie sie bauen halt immer so Klassiker-Spielzeuge ein, so wie dieser äh, Mr. Kartoffelkopf oder sowas. Ähm, äh, und Barbie ist das. Das war schon das Krasseste. Eine Barbie ist das krasseste ja. von Mattel oder so. Aber ähm, natürlich ist das ähm, auch von den Lizenzen ja schwierig. Aber es wäre bestimmt nicht schwierig gewesen, äh, echte Lego-Figuren einzubauen, mhm. weil ähm, mit Lego machen sie ja nur eh sehr viel zusammen. Aber vielleicht äh, vielleicht hätte man sich auch zusammentun können und einfach gesagt, okay, ähm, warum hat äh, nicht einer in dieser Kita oder so, warum gibt es ja keine Star Wars Figuren? Ja, genau. Der, das hätte tausend geile Witze gegeben. Warum gibt es keine Transformers Figuren? Ja. Warum gibt es keine so Klassiker wie Mask? Also, da kann man bestimmt die Lizenz für einen Euro kaufen. Klar. Äh, äh, oder sowas. Ähm diese,
0: wie hieß es nicht, auf den Seen, das Odeino-Hunt hast? Ja, oder? oder, oder das das, das oder würde ja denn? wahrscheinlich
1: die, die, die eigentlichen Figuren so total am
3: Werten, weil so der, der, der Buzz, Buzz Lightyear zum Beispiel. Warum ja, spielen die ja mit dieser scheiß Buzz, Buzz Lightyear-Puppe? Ja, jetzt mal ohne Scheiß, oder der Cowboy, so. das, ja, das soll ja diese klassischen Spielzeuge sein, die einfach mehr Spielzeuge repräsentieren. Buzz, <lacht> Buzz Lightyear ist ja zum ja. Beispiel so ein Symbol einfach für, für so eine geile Actionfigur. Ja, das stimmt. Die dann später kam. Und wenn du dann wirklich so eine, so eine geile Actionfigur einbaust, wie du sie jetzt äh, auch zu irgendwelchen Lizenzen kriegst, so, ja, Irgend Resident Evil-Figur oder irgendein Scheiß. Die wäre einfach äh, viel mehr Badass. Ja,
1: klar, Spiel. sie benutzt halt ja sehr viel Klassiker An. und so. Also meine äh, Barbie und Ken sind ja auch schon 40 Jahre alt. Das ist also ein ja so irgendwie Auch
3: dieser Kartoffelkopf ja irgendwie so ein Überraschungsei irgendwo.
1: Ich muss sagen, ich ist. fand äh, den
0: ersten Toy Story besser auch als den zweiten, obwohl ich beide cool finde. Ja. Aber ähm, beim ersten gefällt mir diese Thematik eben in leid weil ich mir mich das auch früher mal gefragt habe, als ich klein war, ob die Actionfiguren denken, sie wären diese Actionfigur und diese Rolle. Also ob, ob das wirklich... Ja, das, das ist das, was ein Kind auch denkt. das ja die Klonkriege, ist ja selbstverständlich. <lacht> genau. Aber also, dass diese Thematik, dass Leid dir wirklich denkt, er wäre diese Rolle in die Ich mir gedacht, ob die Barbie-Puppe das wirklich geil findet, wenn ich das Ja, da genau, ja. Ja, so war das. Als ich sie dann komplett zerspie auf wie ein Schaschling. <lacht> Passt du gut rein, als du mit dem ja, und, und dann ne? dem kleinen Mädchen zurückgegeben habe. Ähm, Full of Cup. Ja, genau. <lacht> um, nee, ich fand, ich fand diese Story eigentlich um, ziemlich cool. Und. Um, da war das halt auch alles noch so frisch und, 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 und so weiter und es war eine coole Idee. Darf man nicht vergessen, das
1: liegt da ja schon wieder 10-12 Jahre genau. zurück, damals was du selber gerade mal zu Und es war irgendwie
0: der erste 3D-Animationsfilm, den man so gesehen hat im Kino, oder? Ja. Right? und äh, von daher äh, hat das schon noch ein bisschen mehr Eindruck hinterlassen, aber den zweiten fand ich auch klasse
1: aus ja. genau den genannten Gründen, äh, auch eine der besten Fortsetzungen würde ich und man sagen. Und äh, man darf natürlich nicht, äh, wenn man in so einen Pixar-Film reingeht, hat man eine ganz andere Erwartungshaltung, als wenn ich jetzt bei Big reingehe. Also ja. auch wenn man jetzt so kritisiert, ist der Film an sich natürlich immer noch ein toller Animationsfilm ja. und, 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 und super. Aber mhm. ich muss sagen, in meiner, in meiner Pixar-Hitliste ist der eher so im Mittelfeld. Also der ist vermutlich noch vor dem Cars <lacht> oder so, oder, oder auf alle Fälle ja. vor einem Ratatouille, den okay. ich super langweilig weil mich die Ratte nicht interessiert hat. <lacht> Aber er ähm, hat ja, Schwierigkeiten, so, so Filme wie Findet Nehmen oder Wally ähm, zu überholen. Da ich muss auch sagen, Toy Story 3 hat
0: mich am Anfang hat er mir Spaß gemacht, weil ich das cool fand. Ähm, man hat ja immer viel gesehen, wie Kinder mit den Spielzeugen gespielt haben ja, und sie, was, was für Geschichten so, die sich, ja. Und wie sie auch die verschiedenen Figuren halt in eine Story versucht ja. haben einzubringen. Das waren immer so die coolsten Momente, weil dann das auch immer an einen selbst so ein bisschen früh erinnert ja. hat und weil das einfach diese typische Kinderlogik immer ja. hatte. Und es hat dazu gepasst. Und es wurde dann auch entsprechend ähm, immer zwischendurch so visualisiert, dass das dann wirklich so wie in der Fantasie auch, äh, aussah. Und, ähm, aber sobald es dann in diese komische äh, Kindertagesstätte ging, da ähm, hat die Handlung auch irgendwie äh, ziemliche Längen gehabt. Da ging es nicht voran. Da, da ist irgendwie so die Problematik des Films immer auf der Stelle getreten. Und da hat für mich irgendwie verloren. Und das war auch so ein Punkt... Da muss ich sagen, hätte ich den nicht unbedingt im Kino gucken müssen, da hätte ich den jetzt auch irgendwie so nebenher irgendwie zu Hause auf Blu-ray laufen gehabt und hätte äh, ein paar News geschrieben oder hätte irgendwas anderes noch nebenher gemacht. Also der hat mich jetzt nicht so richtig gepackt. Deswegen würde ich auch so sagen, wenn wir das in unsere Popcorn-Skala einrennen, für mich wäre es, auch wenn es äh, ein ziemlich guter Animationsfilm ist, nur äh, drei Popcorn-Typen äh, von fünf, ja. weil es einfach nicht die Art von Film ist, die mich so begeistert hat.
1: Bei mir ist es eine 4 von 5 Popcorn-Tüten. Für mich auf alle Fälle immer eine Empfehlung für Animationsfilmfreunde. Dazu ist einfach wieder die, äh, ja, die ganze. Die Geschichte eigentlich dann doch wieder zu hübsch dargestellt und auch wieder Momente, die so herzerwärmend sind, ich fand super. Was ich super scheiße fand. Ähm, sind die Synchronstimmen. Buzz Light hier hat dieselbe Synchronstimme wie vorher, das ist okay. Aber natürlich äh, hat Woody und, äh, nicht mehr dieselbe Synchronstimme, sondern jetzt die von Bully Herbeck. Das hätte ich nämlich gefragt, ob ich auf Plakat geguckt habe. Vorher hatte er auch die von, äh, von Tom, Tom Hanks. Hanks genau. Im Original, oh, oder? Nicht, äh, Hanks, genau, im Original hat er auch Tom Hanks und Tim Allen sind ja die beiden und ähm, in den ersten beiden Toy Story Filmen hat eben auch Tom Hanks, der deutsche Synchronsprecher, den gesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt primär damit zusammenhängt, ob der jetzt irgendwie ähm, gesundheitlich angeschlagen ist. Das wir hatten ja wir schon, wir hatten, haben wir hatten schon das mal. bei Sackelec oder so, weil die, die, die so sehr knüllig klangen, also wie man mit einer geschwollenen Zunge irgendwie nach einem Schlaganfall redet oder so. Man hofft es Kennen nicht. Kennst das hat es ja schon mal. Ja, ja. Man, man hofft es nicht, aber ähm, ich finde natürlich diese, diese, dieses Kalkül hinter solchen Sachen, wir nehmen jetzt hier die Bully-Leute, weil die, die, die ziehen total in Deutschland und, und da können wir mit sowieso Scheiß. Ja, ja. Äh, Hat ja noch Lena gefehlt. Ich, ich finde jetzt, ich muss, allerdings muss ich in Schutz nehmen, ähm, der, der, der Bully Herbig, ich mag ihn persönlich überhaupt nicht, ich finde ihn unsympathisch zäh, nicht nur wegen seiner damals Geschichte <lacht> Bully mit Rockstar, aber ähm, mag ihn gar nicht. Aber er, er, wenn er Woody spricht, Spricht er zumindest nicht, er tut nicht so sehr, als ob es so ein kleiner Bully Herbig ist oder so. Also, er, mhm. er, er versucht sich schon der Figur unterzuordnen. Ich muss also, sagen, mir wäre
0: es nicht aufgefallen, wenn <lacht> ich Ja, aber, hätte...
1: aber es war zum Beispiel nicht so wie, wie, wie Sid bei Ice Age, der halt Otto ist. Ja, also, mhm. der, der auch wie Otto spricht und sonst was. Ähm, da hat Bully Herbig schon zurückgegriffen, aber halt natürlich dann trotzdem mehr der Traum als als Kennen. Und äh, der der, Rick ihn, der als, als, als alle und stimmten Saurier oder so. Stimmen und auch die ähm. Soundeffekte hat er noch gemacht? Ja. <lacht> das ist wie
3: der Polizist aus Police, ja. mich, ne? der Police Academy, ne? mal kurz zu den
0: Schlaganfällen? Wenn du so einen Riesenschwanz hast und der muss richtig durchblutet werden, dann hast du ständig einen Schlaganfall gehabt. Ja, dass, dass Alex und ich das kennen, das äh, wir laufen als technischer Schlaganfall durch die Gegend. Das wolltest du nochmal sagen, du wolltest
3: diesen Witz, den du dir irgendwie vor 5 Minuten so. rausgedacht hast, nochmal anbringen, Ja, okay. ich muss jetzt alles mal
1: ja, ähm, wir hatten in dieser Woche eine Menge Spiele ja. gespielt, wir hatten einen, also ein paar Filme nee,
0: und wir hatten jetzt zwei Filme. Ich wollte ja. noch sagen, Toy Story ähm, zu den Animationen äh, ist natürlich genial, aber da muss ich sagen, das ist für mich nicht mehr so ein Faktor jetzt für die Wertung gewesen, äh, weswegen ich den jetzt grundsätzlich auf eine höhere Ebene heben würde, weil eben äh, so ein Wally -E oder auch, ja. äh, auch so ein Ab äh, oder so waren für mich animationstechnisch auf etwa dem gleichen Level. Also ja ja. Es, 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 ich sehe da mittlerweile jetzt keinen Wir Haben letzte Woche mehr. ja auch schon drüber gesprochen. Das, deswegen so. ist dieses Pix dieses, diese Pixar Grundqualität ähm, reißt für mich den Film dann nicht mehr so nach oben, weil das hat man eben jetzt schon zwei dreimal gesehen, auch als Pixar Fan. Und ähm, ja, dieser Staunenfaktor ist sowieso weg bei den, bei den Animationsfilmen von von der Technik, die die
3: noch präsentieren. So irgendwie ist es mittlerweile auf ein Niveau angekommen, wo du jetzt äh das Gefühl hast, nee, jetzt hast du alles gesehen, was du irgendwie... Also Feuer, Wasser zum Beispiel... Also ich habe noch bei Ratatouille irgendwie über das Wasser gestaunt. So, aber das war, glaube ich, der letzte Film, wo ich, wo ich ja. mir wirklich über die Optik so einen Kopf gemacht habe. Weil wenn das jetzt alles noch besser aussehen würde, dann wäre es wahrscheinlich, ja, Avatar oder so, weißt du? also, glaube, so, 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 so mein Pädikat, äh,
0: als Fazit wäre, dass ähm, wenn man jetzt mit seinen Kindern oder mit Freunden, die den sehen wollen, in den Film geht, dann ähm, ist das nicht schlecht. Da wird einen auch irgendwie ein bisschen unterhalten, so auf so einer seichten Ebene. Und die Animationen sehen eben geil aus, deswegen... Das, der Film ist nie schlecht, weil die Animationen einfach nur geil sind und diese ganzen, wie die Physik in dem Film aussieht und so, das ist wenn was das ich Die so frage
1: ist, ob, ob Kinderfilme manchmal, ob Kinderfilme jetzt immer, immer erwachsener werden und damit die Kinder auch oder die Kinder immer, immer älter werden nee, weil, weil die Kinder halt von vornherein in ihren Kinderfilmen immer mehr an erwachsene Themen herangeführt werden oder ob das eine Einbildung ist und, und im Grunde war das schon immer so im Grunde gab es bei Mine Maya schon schon Wespen, die andere Tiere umgebracht haben und, und äh, vielleicht unterscheidet die Kinder auch Film, einfach ja, ich meine... So. Ey, meine, 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 meine Guck mal, ja. überlegen
3: mal, was du in jungen Jahren schon für Filme gesehen hast. Also du hast ja sicherlich auch mit... mit äh, nee, nee, du warst ja sowieso schon... Ich mit du Disney du Disney warst schon ja 18, gesagt. als Star Wars ins Kino kam. <lacht> <Ich> äh, <Ja. lacht> Nein, aber ähm, ja, ja. du hast ja wahrscheinlich auch mit 6 oder 8 gesehen. Was weiß ich, die Star Wars... Nee, ja, ja, kommt so. Du hast die ja trotzdem kapiert. So. Ja. Da ist ja auch eine gewisse Härte drin so, Also ich glaube, man muss da Kinder nicht unbedingt unterschätzen. So, ja. Ja, von daher finde ich das gar nicht so doof wenn die da auch ein bisschen tiefer sind also nicht so, so immer auf Eidern halten und
1: Nee, meine, meine Vermutung ist auch, dass das das nur so vorkommt und dass, dass diese Filme eigentlich auch früher, die Disney-Zeichentrickfilme ja auch schon immer so, ähm, ob das nur Ariel war oder so, die, wo ja dann auch die, die, die böse. Äh, ich hab auch gerade an Ariel gedacht, weißt äh, die, 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 weiß ja, die, die, die Tintenfischhexe da, äh, wird am Ende auch umgebracht oder so. Und selbst bei den Uralten, also bei Schneewittchen und sonst was, geht es immer um neben Tod. Jedenfalls bei den, bei den Bösewichtern und so. Also. Ja. Und die. Also, ja, vermutlich ist es nur so. Aber, aber mir fällt halt auf, dass aber Pixar... Dass, sein, dass, dass, sein. Dass, dass, dass Pixar jetzt eben so eine Melancholiephase hat. Weißt du, es gibt ja immer, es gibt so dieses thematisch Harte, dass man irgendwie den Bösen umbringen muss, oder so. Oder es gibt halt bei Pixar jetzt immer so dieses so, ach, alles ist vergänglich, man, man wird alt, die Jugend ist auch nicht ewig, und, mhm. und der, der der von oben, der, der, der wird halt alt. Wolli äh, ist der letzte Überlebende der menschlichen Zivilisation, der ja, letzte ja. die Erde auf, Vielleicht ja. auch.
0: Vielleicht hat da irgendwie so der Drehbuchautor eine ganz schnell eine Krankheit und solange der im Sterben liegt,
1: kommen immer wieder diese Themen, weil er sich mit nichts anderem beschäftigt. Ja, das er hat bestimmt auch The Risk and World gemacht, das Spiel. Ja, äh, genau. das so viel, viel depressive. ja nee, also ich meine, es, es, es schwingt halt immer so eine Grundmelancholie mit. Und ja. vermutlich macht das diese Pixar-Filme auch so erwachsen und so reif, aber. Ja, ich ähm,
3: überlege gerade auch, vielleicht, ob das ein Phänomen der Zeit ist jetzt gerade. Also, ob das bei mehreren Filmen auch so ist, auch Realfilmen oder so, aber. Ähm,
2: ja, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also, also, so, sagen wir mal so, so,
3: so typische ja. Popcorn-Filme oder diese, diese Action-Fantasy-Filme, die durch die Comic-Verfilmungen jetzt eigentlich so ausgelöst wurden zum ja. Großteil. Also, im Die im bemühen sich ja auch F teilweise um eine, ja, ja. Um eine Tiefgründigkeit, Klar. auch X-Men. Ja. Zum Beispiel. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich mehr ist als, als früher oder so. Also oder Watchmen, auch, hat, auch diese, Action Watchmen so hat ja diese die Melancholie.
1: Watchmen hat das ja ganz stark drin, weil Watchmen ja über diese mehreren Zeitändern ist und die, meine Miss Jupiter oder so, die dann halt später im Altersheim ist und nur diese Melancholie,
3: sondern auch die, die, die Düsternis, also wirklich sich so mit, mit ernsteren Sachen jetzt zu beschäftigen. Ach, ja, das halt glaube ich,
1: das gibt schon, also die Düsternis war ja schon in den 80ern, 70ern viel stärker mit so Filmen wie Apocalypse Now oder sonst was. Also das ähm, da gab es ja, ja richtige meine Phase. Phase so.
3: Ein Anreiz für eine ja. Überlegung. Ja. Oder Blade
1: Runner ist, ist auch. Äh, nee, aber, ganz aber auch wenn jetzt guter. zum
3: ein ganz, ganz, ganz gutes Beispiel, weil ich ja jetzt ähm, auch gerade Battlestar Galactica Staffel 3 gucke, ja. passt natürlich zum Starke-Spielen. Und das ist mir jetzt auch aufgefallen, also wieder, ähm, na, mit welchen Themen die sich eigentlich in dieser Serie ja. behandeln, wie die Charaktere überhaupt äh, behandelt werden. Mit, mit den äh, krass schweren Entscheidungen, die die ja. treffen müssen und dass also sie da auch teilweise einfach so. mal, mal Arschloch-Entscheidungen eigentlich treffen ja. also, obwohl es sympathische Figuren sind, aber normale Menschen eben. Und sowas hattest du ja in früheren Serien Ach, eigentlich. Bei
1: dir Teil auch schon seine Frau umgebracht? Ja, ja,
3: tatsächlich.
1: Schade. Spanner. Der Spanner bist du mal, wenn du abends in der. Ja, ich hab
3: schon gesagt, dass du das bist. Ja, das okay. Ich habe mir <lacht> gerade überlegt,
0: ob ich in einem Gag loss spoiler, aber dann dachte ich an die vielen äh, Leute, die das noch alles nicht so Ich
1: Ja,
3: wir fehlen
0: noch
1: vier Folgen. Also, also haltet dich zurück. <lacht>
3: Irgendwann ja. wird es gewalttätig.
1: Ja, irgendwann wird gewalttätig. Vielleicht beim nächsten Podcast, beim 52. Podcast. da wird
3: es
0: dann richtig gewalttätig. Bist du in Endlichkeit noch viel weiter, ja. viel weiter. Wie auch mein Schwanz immer sagt. Ja. Ich
3: habe gesagt. doch nur, doch nur bis Zentimeter 3 kommt.
1: There I it. Yeah, wir, können, wir können eine kleine Weißt also, machen. Da was ist der Wille,
3: der zählt, Kleiner?
1: Im, Im Podcast 52 geht es auf alle Fälle um Crackdown 2, Boah. Blacklight, Tongue Dawn, Tongo, Do. Tongo Do. Ich verstehe mal Flashlight. Ich ja. weiß immer nicht, wie ich darauf komme. Aber, <lacht> aber ich spiele ähm, auch irgendwas
3: anderes, damit wir auch über ein nicht langweiliges Spiel spielen.
1: Spiel vielleicht damit damit nicht langweilig. Nee, und ähm, vielleicht, äh, naja, filmmäßig. Ja, genau, filmmäßig werden wir von Daniel natürlich ja. die Legende von Aron ja. hören. Den avatar ja. der irgendwie ja witzigerweise bestimmt nur deswegen ich Avatar heißt, wegen James Cameron. Oder? Ja, sicher. Ja. Avatar helle Elemente. Nee, aber, warum heißt der nicht so? Warum heißt ja nicht, so? nicht, warum warum heißt so? nicht helle Elemente? Aber vermutlich wissen die Avatar Fans alle, was Legende von Aang ist, oder? Nee, ja. Ich glaube, keine Ahnung. Also also es fragen. Das, 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 das ist ein guckt, ein, das ist ein
0: das ist ein rein deutsches Problem und zwar <lacht> in der in Sprache. Ich äh, habe kurz in einer russischen Nachricht ähm in der amerikanischen äh, äh, <lacht> äh, äh, Version der, hat, ähm, der heißt es ja The Last Air Airbender.
3: Und das ja, heißt ja der Untertitel The Last von Avatar. Airbender. Oder? Ja, Avatar The Last Airbender. Das ja, und, heißt und, auch im amerikanischen Avatar. Was
1: heißt denn? Ist der Luftverbieger oder was? was, heißt denn, oder was? Aber Airbender. Äh, Bender ist Ist, ist ja, nee, egal. Wichtig dort, ist
3: ja nur, dass der da so heißt, wie eigentlich auch in der Serie Genau, so heißt
1: er
0: ja in beiden Fällen. Und bei uns in Deutschland ist ja nur dieses Doppelnamenproblem problem ja. Das Last Airbender hast du auf jeden Fall, ich hätte... Ah, aber lassen. ich finde es so cool, bei der, bei der Filmkritik von Roger Ebert da stand äh, The Last Airbender als
1: Überschrift und dann drunter, I hope it is. Ja, weil das ist Schmerz, Schmerz. -Witz, ja. Genau. ja, aber das werden wir nächste Woche besprechen. Wir hoffen, ihr seid dann wieder an den Podcast-Empfangsgeräten, an den ja. sogenannten Volksempfängern Und äh, wünschen euch bis dahin ein tolles Wochenende, tankt sonne guckt euch das schöne ja Finale in der Pokalmann oder genau. den, den den spastischen Kampf um den dritten Platz genau ähm, so Johannes würde sagen so Story of his life und Immerhin der dritte
3: Platz ich finde das genau. ganz Ende das ja, ist
0: letzter Platz Kapan hat auch <lacht> was ich zu Hause meine, die ganzen
1: Trostpreise stehen genau bis dahin wünschen euch ein tolles Wochenende der Alexander Johannes und Daniel Pok
2: ja. Gib mir deine fucking
1: Wort. Antwort! Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Every Games. Ja. Zack. Wir sind kostenlos und ja.
0: verschenken noch Sachen.
1: Ja, eben. So kann es weitergehen. Uh, Ohne Gruß. Ja.
0: Wenn man im ähm, Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, äh, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
1: Ja. Wenn's klappt. Wenn's klappt. Das Muss man sehr sagen. Sehr Muss man sagen.
0: Oh, good for you! And how was it?
1: Also, dafür, dass der eigentlich immer so ange. Also, wie. Äh, ja klar, diese. Nee, äh, ich. ich, ich,
0: ich äh, was soll ich denn vergessen? Äh, aber ähm, ich. Äh, lass mal diese Kunstpause. Ja. Ähm, ähm.
3: Ähm. Was ich denn? ähm. ähm. Irgendwann gibt es dann plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm. Oder ist da schon? Der kommt nur Rückblenden. <lacht> äh. Äh. Ja. Ähm. Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
2: Ähm. Äh, What don't you fucking understand?
1: Ähm. Um, ja Ja, ja. Hey, uh, um, äh, äh, Ich denke immer, äh, 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 Ja, ja, ja. Äh,
0: ja, ja, ist, ja. Let's go again! Da schiebe ich doch mal und in meine Playstation rein.
1: Ah, <lacht> <lacht> ein Fortschritt. Oh, da, 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 da. Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
0: Daniel Purg? Ach du Scheiße, Kaffee ist in Polen. Ähm, <lacht> ein Gäppig. Vielleicht so wir Kaffee alle in Polen
1: Ja, und dann dahin hinstecken. Ja, das machen wir. Als klavierspielenden Hund. <lacht> genau. haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Boah, ja. <lacht> wenn du das so fährst. Boah. Fucking
0: ass. Bam.
2: Fucking
3: ass.
2: Bam. Fucking ass.